0: Upcast de pré-rentrée de la saison 6 en 2019. Voilà, on va commencer cette nouvelle saison sous les meilleurs auspices avec un numéro qu'on ne sait pas si c'est vraiment le numéro 82 (rire) ou pas. Donc on a juste dit Upcast de pré-rentrée. On se garde le 82 pour une autre fois pour euh, repousser un peu le numéro 100, hein, parce que voilà on n'a pas forcément envie d'y arriver. On se sent tellement vu dans ce podcast. Vous êtes sur UpCast, donc le podcast qui vous parle de divertissement et de jeux vidéo. Nous sommes les mercredis 4 septembre, il est 20h49. On enregistre un peu plus tôt que d'habitude. Merci à Julien d'être venu plus tôt. Salut ouais. Julien.
1: Salut à tous. Ouais. Con-
0: très content d'être là. Très content. Pour un le retour, tu es bronzé, ouais, oui, mais j'ai ça. rarement vu ça. J'ai incroyable. Ouais. C'est incroyable. Avec Yao qui est là également. Salut Yao. Salut les guys. Ça va c'est Ça va bien, merci d'être venu également en avance et Dimitri, bien sûr, toujours au rendez-vous. Salut Dim.
2: Salut tout le monde
0: Voilà, prêt pour la nouvelle saison, saison 6, on Grosse le rappelle. de
2: apparemment dans la nouvelle
0: saison. Ouais, il y a plein de,
2: plein de nouvelles rubriques, il <rire>
0: euh, y a une rubrique spéciale Club Dorothée, <rire> apparemment avec ce qu'on s'est dit, rubrique spéciale Astral Chain, rubrique spéciale
1: débat inintéressant On, <rire> on parle est... plus de muscu et barbe <rire> On a vu que les gens aimaient bien. Non mais j'ai essayé de faire un peu bouger la structure du podcast, mais comme vous êtes un peu conservateur... Ah, euh, c'est conservateur, c'est,
0: c'est pas grave, c'est ça, c'est que Je suis pas conservateur, c'est juste que faire si tu, tu l'as fait bouger... Il faut, il faut donner des, des idées et des bonnes. Pas, pas, des, pas de la merde. Pas des... Euh, okay. On fait le cozy corner. Il y a déjà le cozy corner les gars, ça suffit. Bon, euh, Donc pour commencer ce numéro avant de rentrer à la partie divertissement où on va parler un petit peu notre, notamment ce qu'on a fait cet été et de ce qu'on a vu. Euh, on va commencer avec cette fameuse introduction euh, qui consiste en aller à sélectionner un commentaire que quelqu'un nous a laissé sur le site upcast.fr. Je suis un peu rouillé, moi, dis donc, après <rire> c'est cette, dur, cette rentrée. Ouais, c'est pas facile. Euh, donc ça, c'est bien sûr Dimitri, le Community Manager, qui s'en charge. Et euh, qu'est-ce que tu as sélectionné, Dimitri, comme commentaire
2: Enfin, euh, community manager à mi-temps, hein, vu que Yahoo maintenant poste à ma place sur <rire> le compte Twitter. De toute façon, on vous voit très bien <rire> que bah, ça hein, ça me fait moins ça de goût. On voit très bien parce que ça parle que de Astral Chat, ah, ça met des vidéos oui.
0: japonaises. Ça, ouais. je me suis dit à chaque fois, c'est Yahoo ça.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, bah pour revenir aux commentaires, hein, donc euh, déjà merci à tous hein, parce que là, on a fait euh, péter le score avec plus de 20 réactions sur la muscu, la barbe, où on parle bien <rire> pas Et des belles réactions. Bah, bon, sur les 20 réactions il y a au moins la moitié dont c'est soit moi soit Yao mais bon c'est pas grave <rire> on participe sur le <rire> site vous faites grave plaisir quand même ah, c'est les community managers euh, hein, c'est normal mais. voilà en plus on a eu plein de nouveaux hein. donc euh, Speedy Up, euh, mon sosie cachée Harry Xiet. Euh, visigoth, euh, qui me pose euh, comme question si je suis chaud pour euh, PS 2020 euh, bah non pas du tout <rire> hein, je veux pas le ah, <rire> ouais, par contre un petit euh, WWE 2020 là ah, peut-être peut pas mais bon je sais pas pourquoi il m'a posé cette question ça m'a un peu intrigué c'est rigolo <rire> Euh, sinon bah, on a toujours hein, les fidèles Pikachu, Di Stefano, ah, François euh, Lumumba euh, qui nous a fait un des plus beaux compliments euh, en qualifiant le podcast de beauf ouais, et plaisir. enfin euh, Kuhn dont j'ai choisi le commentaire Alors euh, Tout d'abord euh, il nous imaginait plus jeune alors qu'on a presque le même âge hein. Merci à lui <rire> C'est sympa de nous intellectuellement, on est pas au top. <rire> c'est peut-être ça qui joue On perd sur le temps ouais, d'un podcast C'est pas peut-être, hein, <rire> c'est même sûr <rire> euh, il se pose la question aussi de savoir comment on arrive à mater autant de trucs, jouer à autant de jeux vidéo et aussi faire du sport. Bah, le secret, je pense, c'est qu'on mate euh, ou on joue pas, pas tant que ça au final.
0: Non. Effectivement, je crois je que, que celui que le, voilà, plus gros, le plus gros consommateur, je pense, de films, séries, etc. Ici, je pense que c'est Yao, qui nous a détrôné c'est cette quoi. année. Ah non, je pense que c'est ouais, toi. Vraiment. Je Moi, je regarde quasiment jamais aucune série, donc... Je regarde Mindhunter en courant au sport. Voilà là comment je, je fais, je tout simplement. C'est, c'est je vous donne mon secret, hein. j'ai mon petit écran et je regarde Mindhunter en courant.
1: Tu ah, peux regarder des séries toute la journée, Yahoo C'est clair, j'ai, ah, j'ai, 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 j'ai
0: fini écran. Man- man- t- man- t- man- man- le mec nous dit ah, « J'ai fini machin Glow saison 3, Là, il est genre 14h38. <rire> » <rire>
3: <T'es>
0: là genre <rire> « Mais qu'est-ce que tu fous, mec ?» On est jeudi, t'es rentré depuis deux semaines, qu'est-ce que tu
2: mens Le mec, il a fusionné avec Netflix.
0: Ah non C'est incroyable, donc voilà, pour le secret Yao. Et c'est vrai que pour répondre à Koon, euh, bah nous, on regarde peut-être pas autant qu'on le souhaiterait, donc on fait pas Attends, mal de choix. Non, je suis comme vous, hein, je, dis, je mets juste en fond de des séries. Et ouais, mais vrai, en plus de ça, cool. t'arrives à jouer. En plus de ça, tu, ouais, tu fais pas du sport ça, et fait. tout. Tu dessines en plus. Oh là là, le mec bah, est dingue. <rire> le mec est fou. Voilà comment il
2: fait. <rire> <rire> euh, sinon, Greg, bah, tu parlais de la salle de sport et euh, justement, Koun revient aussi là-dessus. Et, euh, on peut aussi le, le féliciter pour euh, sa perte de poids. Euh, Un truc qui l'ennuyait aussi beaucoup avec la salle, c'est la musique techno. euh, Ça aussi, je hein, l'avoue, c'est vraiment pas terrible du tout. Euh, Lui, ça le gênait à tel point qu'il a arrêté d'y aller euh, pour en avoir une chez soi. euh, Ce qui, j'imagine, doit être euh, grave pratique, hein, une fois qu'on a de l'expérience et de la motivation. Euh, Enfin, le pauvre s'est infligé à la Japan Expo pour faire plaisir à sa fille. Alors qu'il aime pas plus que ça les mangas, oh, donc putain, euh, franchement, tu... euh, on peut lui décerner, je pense, le, le prix euh, de des
0: meilleurs de l'année. Ah, c'est clair, le voilà. mec, il a une résilience à toute épreuve, quoi. Il perd du poids, il va à la Japan Explorer, qu'il aime pas les mangas. <rire> franchement, le mec peut tout faire, quoi. Il peut pas tester. Euh,
2: bah, plus sérieusement, hein, comme je le disais, ouais, ça peut ressembler à un supermarché géant, mais bon, quand on vient en simple balade euh, et où qu'on n'est pas passionné, bah voilà, c'est, c'est un peu rude. Et euh, surtout, avec ce monde-là, faut vraiment être bien motivé. Et euh, bah, D'ailleurs, Pikachu nous a dit qu'il y allait l'année prochaine. Et, euh, donc, s'il veut qu'on se capte sur place, j'en, j'en Alors, serai on à On
0: fera peut-être un stand semi-professionnel
2: dur sur le parking, autour de, <rire> Par du instant, coffre ça d'une Volvo. Euh, moi, avec un t-shirt euh, Upcast que j'aurais flûté avant. C'est
0: bon. ça, on va faire ça avec des bières à moitié chaudes euh, dans notre bagnole. Ça, ça pourrait être Et la euh... rencontre des fans
2: Enfin, en tout cas, voilà, enfin, pas simple de choisir des hein, commentaires. Hein, et, euh, enfin, les gars, vous êtes tous vraiment euh, super intéressants. Donc, euh, faites un effort pour être un peu plus ennuyeux la prochaine fois.
0: <rire> ça devrait pouvoir se faire. Hein, et... Mais en tout cas, ouais, non, c'est vrai que ça fait plaisir. En plus d'avoir des nouveaux, je sais qu'on avait fait un appel à dire euh, venez si vous avez jamais vu un, un nouveau commentaire et, et ça a un peu marché. Donc, euh, ça fait plaisir. Enfin, peut-être ça a même totalement marché. Peut-être c'est les trois personnes qui n'avaient encore jamais commenté. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Donc, ça fait. Euh, continuez comme ça sur appcast.fr, on passe si vous avez rien à ajouter à la partie divertissement Julien, tu as encore eu une idée de, de génie, finalement. <rire> tu t'es dit, on va parler, on va parler géographie ouais. tout en parlant un peu divertissement et film. Est-ce oui, que tu veux euh, nous exposer un peu ça bah,
1: Alors, on a appelé ça euh, Once Upon a Time in a Roubaix. <rire> voilà, <rire> donc, vous allez comprendre le truc. Assez vite. Ça sonne Donc, bien. on va évidemment parler du nouveau film de Quentin Tarantino et. Alors, j'allais dire à l'autre, dans le spectre opposé, pas vraiment, hein, euh, le nouveau film d'Arnaud de Plechin. Euh, alors, pourquoi j'avais choisi de parler du film de dépléchant C'est un peu pour faire chier Dim quand même. Il, pas faut se <rire> il faut l'avouer.
3: Il faut l'avouer
1: au début, hein, c'était, euh, ah, bien, hein. bah, c'était un peu, tu sais, en essayant de se souvenir du bon moment qu'on avait passé euh, à Rising, Uprising, hein, parce qu'on avait mélangé to My Love et, euh, comment il s'appelait, ce film Pacific, bah, Uprising, Pacific Uprising. Uprising ouais. voilà, qui était et sachant très que Make bien. to
0: My Love 2 met vachement de temps à sortir. Voilà,
1: c'est, ouais, il ouais, termine de un peu de temps. Et en fait, finalement, en, en voyant les deux films, je me dis qu'il y avait quand même le point commun, c'était euh, l'utilisation euh, bah, de la réalité, du fait divers, euh, pour parler finalement de la société donc c'est finalement pas deux films qui sont aussi étrangers l'un à l'autre euh, qu'on pourrait le penser même si je pense qu'on va avoir des avis assez différents cherché, non, non non c'est deux ouais, films qui parlent de, parle de la cinémas. réalité du, du fait <rire> divers quand même euh, bon oui c'est un peu tiré par les cheveux <rire> comment comparer les deux
0: comment, est-ce qu'il faut commencer par l'un tu t'avais quoi en tête tu avais un truc en tête non, ou de ou commencer, par commencer par le bah, Tarantino c'est quand même
1: un peu la grosse euh, sortie de, de cette été sûr. je crois que c'est le seul parce que j'avoue que je n'ai pas vu
0: machin Roubaix j'ai essayé mais ah, j'ai bah, pas mais eu ah, le ah, temps ouais, en
1: fait. non j'ai vraiment essayé mais
0: j'ai pas eu le temps mais euh, one Upon a Time in Hollywood ça j'ai pas vu ça c'est divitri donc Once Upon a Time in Hollywood 9 film de Tarantino on est proche de la fin (rire) on le sait on le sent peut-être même on va avoir ce débat peut-être le pitch peut-être Le pitch, ouais, alors euh, comment le faire en, en improvisant un peu, je ne sais pas, c'est on est retour dans les années 60-70, fin des années 60, ouais. la fin d'une époque à Hollywood avec euh, on même suit, année
1: 69 carrément. Voilà, on
0: suit on suit la vie de, euh, comment s'appelle-t-il dans le film Dalton. Rick Dalton. Rick Dalton et
2: Cliff voilà. Booth. Et Cliff,
0: Cliff Booth qui sont donc respectivement incarnés par DiCaprio et Brad Pitt et donc euh, Cliff D- euh, Dalton étant un acteur qui est un peu un acteur de seconde zone, qui a un, mmh. un peu eu un peu succès, son heure de ouais. gloire mais qui est, qui est un peu peu en train de, de disparaître dans des séries plus misérables les unes que les autres et dans lesquelles il incarne toujours le, le méchant. Donc un peu en crise d'acteur, ouais. hein, on va dire, et en crise de vie même. Et euh, à côté de ça, donc Cliff Brad Boos. Pitt, Cliff Booth, euh, a Incarne son son body double, tout simplement, donc son son cascadeur finalement. Euh, Et et, euh, on va les suivre à travers cette épopée qui va retracer à la fois un petit peu la carrière de cet acteur euh, fictif euh, dans son son déclin ou pas, et euh, qui va croiser, euh, ils vont croiser à côté de, dans dans cette espèce de réalité alternative. le, le, le chemin de la, de la famille Manson, hein, notamment, euh, qui va jouer un rôle dans ce film. Je ne sais pas... Euh, voilà, ça, c'est juste pour le pitch. maintenant on
1: peut-être a... préciser qu'aussi, là, le troisième personnage, c'est Sharon Tate. Voilà, alors, c'est Sharon Tate qui est incar- incarné par... Euh, comment elle s'appelle Margot Robbie. Euh, et, et qui va, va jour, représenter ouais. un peu le nouvel Hollywood euh, qui s'oppose un peu à, à l'ancien... Exactement. Le couple Polanski-Sharon Tate et un peu... Bah, bah voilà, le, le, l'ancien Hollywood, Hollywood, Hollywood
0: justement, par, euh, par, incarné par, euh, par DiCaprio. Ouais. Euh, voilà. Donc ça, c'est... Alors, je, je, on peut dire que peut-être maintenant parce que je l'ai pas précisé, pour les deux films, donc Once Upon a Time in Hollywood et puis l'autre, on spoil.
1: Roubaix, une lumière. Hein, Roubaix,
0: une, une lumière. A light in rubik's. <rire> euh, à partir de maintenant, on spoil. Donc euh, voilà, vous êtes prévenus si vous avez toujours pas vu Once Upon a Time in Hollywood. Que dire de ce 9e Tarantino qui a... Euh, un petit peu divisé à Cannes et puis qui a été remonté par Tarantino entre temps et qui a également un petit peu divisé euh, peut-être un peu moins qu'à Cannes en étant ressorti en salle je pense qu'on va d'abord partir du côté le moins divisé de tous. Bah c'est Oui, parce que j'ai l'impression c'est que, Julien. que j'ai,
1: c'est la divisé dans podcast. Euh, c'est Julien, je pense bah Moi, que... j'ai pratiquement aucune réserve sur le film. Euh, je trouve pour l'instant, c'est le film de l'année, évidemment. Euh, très loin devant Parasite, <rire> oh que oh là. j'ai bien aimé aussi. <rire> hein, mais j'ai je oh directement, je balance <rire> les trucs. Euh, non, quand je suis sorti du film, j'ai dit en trois mots, je trouve que c'est, c'est son film peut-être le plus cool... Euh, le plus fétichiste et le plus iconoclaste. Donc cool, c'est parce que voilà, c'est vraiment une dérive euh, dans le Los Angeles des années euh, 69, donc de, vraiment de l'année 69. Euh, c'est à la fois un Los Angeles nostalgique, puisque Tarantino il avait si, à peu près 6 ans à cette époque-là, c'est ça. donc il l'a recomposé euh, par rapport à ses souvenirs, par rapport au films qu'il a vu. Donc c'est un, à la fois un Hollywood fantasmé, un Hollywood assez, assez réaliste, et c'est en même temps un Hollywood qui, euh, bah, vers la fin, enfin un Los Angeles qui va vers la fin finalement de, d'une forme d'innocence, euh, puisqu'on voit que, même si Charles Manson n'est pas très présent physiquement dans le film, euh, la menace plane constamment euh, pour qui connaît un peu euh, l'histoire de, de cette époque. Et après, quand je dis fétichiste, je pense que c'est son film le plus... Euh, là où il rend peut-être le plus hommage au cinéma. Euh, alors, il le fait très très souvent, Tarantino, pour ceux qui, euh, qui connaissent bien, évidemment. Tous ses films sont des hommages à des tonnes de films, mais là, c'est presque un hommage... Euh, à la fois à Hollywood et à la fois bah, à toute l'industrie, okay. à la fois à la télévision aussi, parce que c'est un, un film qui commence comme ça. Enfin, Rick Dalton, c'est aussi un acteur de télévision. Il y a ça. beaucoup de télévision dans le film. Et iconoclaste parce que parce une fois, après Une Glorious Bastard où à mon avis, c'était moins bien réussi, là, il va vraiment essayer bah, de distordre encore une fois la réalité et de, de montrer que bah, le cinéma peut triompher de l'ignominie, de la violence... Peut-être par la violence, on en reparlera.
0: Ou en tout cas, que le cinéma est presque plus important que voilà. la vie, quoi, dans ce cas, et que, et que l'histoire, presque.
1: Et je trouve que c'est à la fois, bah, c'est, comme je disais, c'est un film aussi cool que mélancolique. Euh, c'est peut-être son film le plus mélancolique depuis Jackie Brown.
0: C'est un film euh, très mélancolique, ouais, qui ressemble ouais. pour le coup pas mal à Jackie Brown, ça c'est clair.
1: Euh, et bah voilà, je vais peut-être même carrément spoiler la fin, parce que pour ah moi, bah, de toute façon, le, faut le, le dernier, va, le va, spoiler, dernier hein. plan, c'est son plus beau plan. Donc ouais. euh, voilà le plan sur qui s'ouvre sur la grille euh, donc euh, entre un acteur qui a jamais existé et euh, finalement une actrice qui de, qui n'existe plus ouais. et finalement c'est une rencontre impossible entre ces deux-là entre ce que permet le cinéma et c'est un plan qui dure avec la musique de Maurice Jarre en fond et euh, il le fait avec une légère euh, légère plongée ouais, c'est ça. avec un plan de grue et c'est juste moi j'ai trouvé ça juste bouleversant et ça efface un peu on en reparlera de la deuxième partie qui est très très différente euh, de la première. Euh, qui est beaucoup plus speed qui est, euh, et qui est à l'origine des... de la division je pense voilà. qu'on peut on peut le dire assez clairement ouais. hein, je, pense ah, bah, je pense que ceux qui nous écoutent l'ont vu donc évidemment c'est la partie où, euh, voilà. où, la, où des membres de la famille Manson sont massacrés littéralement <rire> euh, dans ce c'est jouissif hein, on va pas se ah, mentir. ça c'est plus. sûr c'est très bien euh, fait hein. mais je trouve que cette, ce final vraiment euh, presque presque Droit. onirique va euh, bah, complètement pour moi il, il balaye un peu tout le film et il lui donne euh, son espèce comme ça de, de parfum nostalgique et, euh, amer et euh, mélancolique
0: voilà pour euh.. J'aurais Julien quelques qui... réserves
1: un peu plus morales, mais ça c'est pas forcément. On des... va en
0: reparler peut-être effectivement un peu après. Euh, j'ai peut-être envie de passer la parole à Dim. Dim, je sais pas trop au final parce qu'au début tu n'étais pas tellement prononcé, t'as dit j'ai besoin c'est de le revoir, peu. etc. C'est pas mal, dit <rire> <rire> est-ce que, est-ce que tu nous, Est-ce que tu nous commences la sixième saison sur un c'est pas mal Ou, ou est-ce que t'as.
2: Yahoo, euh... il, a, il a pas pris de bonne résolution pour la rentrée. Ah, <rire> ça non, non
0: c'est les blagues de merde, elles continuent. Ici, on est là pour ça, on est dans le podcast. Hein. Attention, on reste plus jeune que ce qu'on est vraiment <rire> dans le tête. Donc, dis-nous, Dimitri, euh, ce que t'en as pensé
2: Disons qu'avec Tarantino, à euh, chaque fois, à la sortie du ciné, on va dire à 90%, euh, j'adore. Je pense que la seule fois où j'étais vraiment déçu, c'était avec euh, Despouf. Enfin, avant de changer d'avis au second visionnage, et euh, là, pas pour son nouveau film. Bah, je savais pas trop quoi en penser au final, hein, comme tu, tu disais, Greg. Ouais. J'avais trouvé le film hyper beau et bon, les acteurs au top, hein, que ce soit Brad Pitt ou DiCaprio. Mais euh, j'avais l'impression de pas trop savoir où le film voulait m'emmener. Il euh, y avait pas mal de critiques qui ressortaient en disant que le film était trop long. Là-dessus, je suis pas forcément d'accord parce que bah, j'ai pas vraiment vu le temps passer. Enfin, euh, voir ses décors, les acteurs qui s'amusent et qui se donnent vraiment à fond, ça fait plaisir. Et du coup, les 2h40 sont assez passé vite, mais ouais, là, je savais pas vraiment pas quoi en penser. Euh, pour moi, c'est peut-être le Tarantino le, le plus déstabilisant. Euh, je, je trouve qu'il n'avait jamais vraiment fait de film comme celui-là. Euh, c'est plus un film d'ambiance. Il bah, y a bien une trame et une, une intrigue, mais je trouve qu'elle paraît moins évidente que dans ses anciens films. Euh, surtout que le film euh, part du parti pris, on va dire, de traiter Charles Manson ou du meurtre de Sharon Tate sans trop l'expliquer euh, plus que ça. Euh, il part vraiment du principe que les spectateurs sont déjà au courant de l'histoire et euh, okay, c'est oui. peut-être ça qui a un peu euh, laissé euh, du monde sur le carreau, dont moi, on va dire. Et euh, aussi, enfin, je trouve ouais, voilà, il a voulu se faire euh, plaisir à recréer euh, le Hollywood de son enfance et à euh, son plaisir, il est assez communicatif enfin euh, voilà, j'ai pas mal réfléchi à savoir si j'avais vraiment aimé ou pas après la sortie, et j'en suis peut-être pas encore sûr à 100%, mais j'ai envie de dire quand même oui quoi parce que justement, je repense beaucoup à l'ambiance du film et je trouve que c'est un film qui qui rentre pas mal quoi et euh, donc euh, voilà, j'ai surtout vraiment envie de le revoir. Ouais. Et puis euh, bah ouais, bah franchement il bah, y a quand même des scènes marquantes. Par exemple la baston avec Bruce Lee, j'ai trouvé ça vraiment trop fort. Euh, toute la scène dans le ranch avec euh, quand même une grosse grosse tension quoi. excellent ouais. euh, le tournage de la série avec DiCaprio euh, on va dire le film dans le film ça c'était C'est vraiment pas incroyable, incroyable ce passage moi, j'ai adoré aussi bah, les extraits euh, de tous les faux films. Enfin, surtout ceux en Italie, où ça reprend un peu toutes les vieilles séries B italiennes, avec même les fausses affiches euh, qui sont ouais. vraiment trop, trop classe classes. Euh, moi, le massacre des hippies, bah, voilà, j'ai, j'ai, franchement, j'ai adoré. Quoi. Euh, bah, ouais, rien que pour ça, bah, j'ai vraiment envie de le revoir, en fait. Et euh, bah pour revenir ouais, sur les acteurs, bah, comme d'hab avec Tarantino, hein, c'est vraiment encore du lourd. Euh, Faut Que ce soit DiCaprio, euh, un acteur sur la pente descendante, euh, ou ou Brad Pitt euh, comme toujours je trouve qu'il, qu'il assure grave et euh, voilà quoi, qu'il y a des scènes vraiment marquantes enfin ils assurent vraiment bien puis je trouve qu'il y a quand même une bonne alchimie entre les deux et puis euh, aussi bah, Margot Robbie hein, qui est peut-être un peu moins présente mais qui a je trouve une scène vachement touchante bah, dans la scène du ciné quoi. elle s'en regarde euh, on va dire euh, dans son film euh, donc ça j'ai trouvé ça vraiment euh, super classe quoi. Euh, donc euh, voilà bah, pour moi c'est peut-être pas le chef dœuvre ultime de Tarantino mais bon euh, Tarantino ça reste du Tarantino et ça reste quand même toujours cool à voir quoi
0: Écoute, merci pour cet avis où j'ai, pendant celui-ci, vu la tête de Yao hocher un petit peu à certains instants. Je crois, excuse-moi, est-ce que ton ah ouais, est-ce que je, je t'entends pas ouais, Je mal, crois que je
4: vais te laisser parce que j'ai, faut que je digère encore vu que ça remonte à quasiment un mois là. De ah non. Dans dix minutes, t'auras digéré. <rire> non non, mieux, non, parce que <rire> du coup, ça, ça travaille encore et on n'a pas arrêté d'en parler en plus en haut. C'est vrai,
0: c'est même. vrai. Euh... Non, bah, vous
1: viendrez à ma prédiction que dans dix ans, vous trouverez que c'est le meilleur film. Ah non, mais je dis temps.
0: pas le contraire. Hein, je dis pas le contraire et d'ailleurs, euh, alors parce que donc effectivement, je fais partie euh, peut-être de avec Yahoo hein, ouais. euh, ouais. On a des réserves assez 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 proches, je pense tous les deux. Euh, peut-être pas exactement les mêmes tu le diras quand même mais euh, alors j'ai effectivement plus de réserves sur ce Tarantino bon je tiens quand même à préciser effectivement euh, je dis pas ça pour me défendre ou quoi que ce soit mais juste pour les faits que euh, ça reste un Tarantino et que objectivement ça survole 90% de ce que j'ai vu cette année déjà à très facilement enfin de voilà c'est, ça, c'est quasiment on a, dit, on, a, on a l'air de, de se dire mais sans aucun effort le mec met, met une claque à, des, à, des, à, des, à, à pratiquement tout ce que j'ai vu cette année que ce soit à la télé ou, ou au cinéma hors oh, oh, Philippe Lachaud Or Philippe Lachaud, <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr ça v'là de soi. Euh, non mais du coup c'est vrai que tout de suite ça fait du bien de le retrouver et en plus étant un grand fan de Jackie Brown personnellement ça fait du bien de le retrouver avec cette ambiance un peu mélancolique justement que tu évoquais Julien euh, où là moi j'ai vraiment pris un pied euh, hallucinant sur cette première partie du film. Où on sent cette ambiance, euh, voilà lourde, pesante et en même temps euh, quelque part, euh, oui, un petit peu nostalgique. Mmh. Donc, euh, quand même avec un peu de sourire dans, dans tout ça. Ouais, cool quand même. Il y a quand même très cool quand même. Et notamment et euh, voilà, bah, justement comme Dim l'a dit aussi à travers les, les acteurs qui, qui s'en donnent à cœur joie d'être dans ce Hollywood un petit peu de, de l'année 69. Même si bon, j'ai comme je là j'ai une réserve moi, par exemple sur le fait qu'il y ait une alchimie entre DiCaprio et Brad Pitt. Je suis pas tellement d'accord pour le coup. On a plus l'impression que c'est un peu euh, ça bonne quoi. Et il y a il y a que le moment où vraiment il se sert un peu dans les bras et que même c'est plutôt la deuxième partie du film qu'ils disent Ah, c'est vraiment de bons amis. Euh, il faut que la voix off le précise pour qu'on commence à se dire Ah bon, ils sont vraiment potes. Et moi, je l'ai presque découvert à ce moment-là qu'ils étaient potes, en fait. Ouais, parce mais que c'est la C'est pas voix off, si la sûr Pied...
1: que ça qu'ils soient potes. Hein.
0: Non, mais bon, voilà, j'ai trouvé ça euh, du coup que la relation elle était un peu froide à l'écran pendant tout le truc et que c'était plus une relation de travail ouais. cordial qu'autre chose, quoi. Et que c'était pas tellement des, des bons potes, quoi. Même s'il y a un petit clin d'œil de Brad Pitt qui lui dit euh, Hey, t'es vraiment un super acteur. Euh, un moment où il doute. Ouais. Euh, voilà, je, je, bon, mais bon, après, voilà, euh, honnêtement, c'est peut-être un des meilleurs rôles de Brad Pitt, voire peut-être son meilleur rôle. Et euh, bon, bah, DiCaprio, de toute façon, euh, il joue toujours euh, merveilleusement ouais. bien. Bah, c'est Et, moi, ouais, c'est celui
1: qui m'impressionne le plus. Ah, dans bah, le DiCaprio,
0: film. il est plus que Brad Pitt. incroyable. Et je pense que, euh, très honnêtement, dans cette première partie, la façon dont Tarantino euh, met en cinéma le cinéma, met en scène les scènes, euh, sa façon de faire du méta, on le sait, il est très bon là-dedans. Mais là, je crois qu'il a atteint une nouvelle maîtrise avec bah voilà, le, 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 la, la, le plan-séquence finalement où il tourne une scène qui est en train de se faire tourner elle-même, ouais. et où ouais, on et donc, est captivé ça... par la scène qui est en train de se dérouler devant nos yeux, et tout d'un coup, c'est coupé. Quoi. Ouais. Et là, euh, ça m'a choqué, en fait. On, il arrive à nous ressortir de ça, d'un truc, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, il arrive à nous mettre dans un film, dans le film. À, on a envie de savoir la suite, et puis on retourne en fait, dans la ouais. vraie vie avec ouais. des gros guillemets. Donc en fait, euh, il nous retourne encore dans un film. Enfin euh, voilà, là, là, il est allé au plus loin de sa méta, du méta. Puisqu'on est dans un dans une triple voilà une triple mise en avis, donc c'est quand même et tout ça avec clarté et avec brio sur tous les points donc voilà comme dim l'a dit la séance, la, la scène aussi euh, qui se passe dans le dans le ranch Manson oui. euh, est incroyable de, de tension maintenant euh, oui. j'ai un gros problème moi personnellement euh, même si alors je comprends le, l'ambition de Tarantino de se dire euh, voilà le j'ai raconté le cinéma le cinéma c'est merveilleux j'ai fait et en fait, on va revenir quelque part à la réalité, mais en même temps au cinéma. Et, euh, et donc, en fait, il fait comme s'il si filmait presque un documentaire, justement. Il fait un peu des plans euh, voilà, des plans longs pour montrer comment se, se passe la, 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 le jeu de Rick Dalton, où sont les moments de coupe, etc. Donc, il nous montre un peu, soi-disant, l'envers du décor. Et puis, euh, voilà, vers les trois quarts du film, on repasse au cinéma. C'est-à-dire que tout d'un coup, une voix off arrive... Euh, un grand coupé noir arrive, et puis un grand fond du noir arrive. Et la voix offre et explique tout. Voilà, Rick Dalton est parti pendant six mois. On y a ouais. dit blablabla, C'est blablabla, un peu un peu lourd. Qui est très lourd et qui est surtout. On comprend que Tarantino a envie de se dire maintenant allez, on rentre dans le cinéma à fond. Je ne suis plus là pour expliquer comment on tourne un film, pour expliquer la vie de Rick Dalton. Je suis là pour vous remontrer du cinéma. Et donc, on, on, on y va à fond quelque part. On va à fond dans le jeu du cinéma. Ça, je comprends le procédé, mais je trouve que globalement, il est euh, trop poussif et il est très, euh, pour le coup, j'ai pas envie de dire mal maîtrisé, mais je suis pas loin de le dire. Il y a un moment, si t'en fais autant, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire passer comme message de façon plus fine. Et je trouve que là, en fait, c'est pas fin du tout. C'est à la fois la voix off... Euh, à la fois les, les, les espèces de grosses ficelles qui arrivent entre le chien qu'on nous a présenté, qui est oui, il obéit bien à Brad Pitt, machin, etc., on a compris que du coup il allait intervenir, machin, le lance flamme euh, on a montré la petite scène au début, donc on comprend bien qu'il va servir à nouveau dans cette scène d'attaque, puis la scène d'attaque en elle-même, elle est ridicule, alors même si c'est des, des dommages au film de zombies, etc., alors elle est extrêmement jouissive, elle est bien faite. Moi, les mais, gens mais, étaient morts de rire. Mais moi aussi, j'étais rire. Morde... mais j'ai su le premier être mordant, <rire> rire. et je les trouve super bien faites et je la trouve exutoire, enfin tout ce que tu veux. Mais elle est euh, pour moi pas trop poussive et pas finalement assez fine. Et s'il voulait se dire, euh, voilà le cinéma, ce qu'il peut vous faire, mais ça c'est plus du cinéma, c'est une parodie de cinéma qu'il est en train de faire. Et et c'est presque Bah, ça que je trouve dommage en fait. Et c'est que je me
3: dis,
0: en fait, il va trop loin par rapport au message qu'il voudrait faire passer. Et il le fait passer, et je suis d'accord totalement avec Julien, avec beaucoup plus de finesse, avec ce plan final Hmm. qui survole les maisons et où un acteur imaginaire rencontre une actrice qui décédait. Là, je me suis dit, voilà, c'est ça, Enfin, c'est, voilà, tu veux, tu veux nous montrer la beauté de la vie et que le cinéma peut être magique, montre-nous ça. Ne nous montre pas une nana en flamme dans une piscine, c'est, c'est complètement con et ça va beaucoup trop loin. Et en fait, ça devient tellement euh, ridicule et euh, contradictoire en plus par rapport au procédé voilà, de réécrire l'histoire que, en fait, ça en perd son intérêt, ça en perd sa finesse et du coup, ça m'a vachement détaché du film. quoi. Donc voilà, ça c'est un peu la réserve que, que j'en ai, je sais pas Yahoo tu as l'air
1: d'être
2: de... <rire> Excuse-moi, mais ah je pense oui, que, euh, comment dire, c'est un peu sa marque de fabrique des fois de, de faire exploser la violence, même de façon un peu ridicule, et voir Série B, enfin euh, Série B en plus qu'il aime beaucoup, euh, je pense que c'est vraiment un gros amateur de, de films, on va dire, un petit peu euh, borderline et un petit peu, euh, on va dire, exagéré. Ouais, clairement et, je... Je pense que enfin, dans tous ces films, il y a toujours eu un peu des scènes comme ça et moi, ça ne me choque pas. Au contraire, je pense que c'est vraiment des scènes où il se fait plaisir aussi. Quoi.
4: Et juste pour rebondir là-dessus.
2: il rend hommage super. au cinéma qu'il aime bien. Quoi.
4: Et ouais, justement pour rebondir sur cette scène, je trouve qu'il y avait plus de cohérence dans que Je trouve euh, c'est vraiment absurde du début à la fin, donc le coup de réécrire l'histoire avec Hitler, tout ça, je trouvais que ça passait plus que là. Il y avait vraiment une, c'est une, c'est une cassure en fait, entre tout le début du film, qui ouais, est il y a un collier euh, ouais. est un changement de tour pour moi je trouve vraiment c'est une parodie de ces films en fait
1: ouais mais regarde il fait pareil dans, dans John j'ai toute la scène fidèle de John Goh, qui est un total exutoire ou euh, mais qui jouitif aussi ouais et, mais je trouve, c'est,
4: c'est et, plus, et on parle quand, quand même dans, de l'esclavage ouais hein. dans l'esclavage ça va plus avec le côté cool du personnage enfin moi j'ai trouvé comme ça que là je trouve c'était vraiment une parodie euh, enfin grotesque de son cinéma et c'est la scène qui est là juste pour faire plaisir et j'ai trouvé ça vraiment plus euh, cool sur le fait mais après euh, en y réfléchissant je me dis c'est c'est, c'est un peu facile de sa part et aussi niveau moral, j'ai pas trouvé ça. Enfin, euh, j'ai trouvé ça facile de dire entre guillemets, les hippies, ils, comment dire, ils, ils se déchaînent
1: sur, euh, sur eux par rapport à l'image, par rapport à ce qu'ils ont fait. Par rapport oui, à, ça, à, ça, je suis à assez Charles d'accord. Manson. Mais quand, quand Greg disait que moi, je la trouve quand même maîtrisée ce passage, tout le passage où en fait les, euh, les, la, les, les membres de la Manson family arrivent dans la maison de Rick Dalton, est quand même assez, c'est quand même hyper ah, bien foutu la tension ça, qu'il c'est met bien foutu, la quand attention. il sort avec son petit euh, cocktail, la télé, il est dehors. Euh... C'est drôle, mais tu vois, moi, je T'as suis. pas que drôle, je
0: trouve ça maîtrisé cinématographiquement. Je trouve ça bien fait, mais tu vois, moi, par exemple, la scène, la fameuse scène dans Django à la fin, je la trouve pas super, quoi. C'est pas du tout ma scène préférée de Tarantino. Et par exemple, dans Kill Bill, moi, je déteste Kill Bill 1. Enfin, je déteste. Je le trouve vraiment quelconque. Ouais. Alors que Kill Bill 2, où il remet de la réalité. Ouais, et il des remet des un truc beaucoup plus euh, où il fait un humour en fait vachement plus fin vachement plus travaillé qui repose pas sur regardez je vous mets 10 litres de sang par terre les ouais. gars Après c'est vois, si... en fait je, je comprends que ça soit un de ces trucs c'est une un des, des de ces composantes fétiches, de son cinéma ouais. mais il a, il a fait des films où il a su s'en passer il a fait des films où certes qui sont violents euh, Reservoir Dogs Pulp Fiction etc mais on n'est pas dans un abus complètement con à dire hey, je vais vous mettre du sang partout et ouais, regardez on va foutre un lance-flamme ouais. sur une meuf et en fait j'ai, j'ai tendance à trouver que ça, ça nuit vachement à son film en fait, après ça.
1: tu vois juste un truc est-ce qu'il, est-ce, qu'il le fait, ouais, est-ce qu'il le fait justement pour être finalement à l'égal des meurtres, de, des meurtres qui ont été commis par la seule Family il faut savoir que les meurtres qui ont été commis sur tête dans la maison de Charentet et Polanski étaient hyper violents ben, je veux dire, ils ont ses... quand tu vois les images, c'est pas, euh, tu vois, c'est pas, euh, de coup, c'est pas on égorge les gars et on s'en va Donc, est-ce qu'il le fait pas aussi en, en réaction à ça euh, voilà, c'est... Alors, Après, c'est difficile toujours d'analyser la violence chez Tarantino à fait quel mal. niveau. À ce point. Que ça réac, mais... Donc, pour revenir à ouais, mon ouais.
4: point de vue, du coup, euh, comme Dim un peu quand je suis sorti, en général quand je sors de la, d'une projet de, de Tarantino, je suis pas emballé. Et là, ouais. euh, je suis ah, pas, ouais, pas en emballé, ouais, ouais, mais là, je, je savais pas quoi en penser. Parce que sur le coup, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais comme, comme Grey, il y avait des, plusieurs passages qui m'ont, qui m'ont un peu gêné. Et notamment, enfin, dès le départ, c'est, euh, pour moi, il faut vraiment connaître l'histoire euh, du bout des ongles, euh, du bout des doigts pour, euh, pour vraiment apprécier le film. Rien mmh. que la scène d'ouverture, euh, quand on voit les filles passer, et je me dis c'est ce des scènes pas gratuites. Donc s'ils montent ça, c'est qu'il qu'ils un... ne montent euh, vraiment pour une raison précise. Et vu que moi, je, j'avais des bouts de l'histoire, mais je connaissais pas à 100% l'histoire, je me suis dit mais à quoi elle sert cette scène avec les filles qui, qui ramassent des des déchets enfin karma ouais. voilà. Après euh, euh, pareil pour quand il va quand il là où il habite on montant en gros la pancarte le boulevard on sait que c'est mm. c'est là qu'il habitait à Chantette et ça je savais pas non plus. En fait on parlait de ça, j'ai vu un doc qui est passé sur RT sur Channel ouais. 5. Je me suis dit ah ouais, ouais en fait il y a ça, il y a quand ça tu je que, ouais. quand je tu vois que quand il ramènes les endures garderie les... avec Laurent ouais. aussi, je comprends tout ça rapprochement ouais. en fait. Donc ça déjà ça m'a un peu sorti des films en même temps pourquoi pas c'est un point de vue aussi, c'est son point de vue réalisateur, ça j'admets c'est, c'est bien aussi de se dire je mets un peu les gens sur le côté, je fais mon truc tu vois j'ai bien apprécié. Mais après, comme disait aussi Greg, le côté alchimie, je, je croyais vraiment que c'était vraiment des potes. Et dans le film, pour moi, il y a le film de Brad Pitt et le film de Dick Caprion. En fait. ouais, c'est peu Chacun trace sa voix et lui vraiment, il n'y a rien entre eux sauf
1: euh, à la fin. Ou... Mais je trouve que c'est voulu quand même, ces trois solitudes. Ouais. Qui... Moi, du coup,
4: ça m'apparaît, m'a ça m'a décroché des trucs et je m'attendais vraiment à qu'il y ait un rapport entre, entre deux. Après, il y a quelques scènes, qui, notamment la scène de Bruce, j'ai je n'ai pas compris où ils il, il voulaient en venir. La lire, scène, fait. La scène de Bruce Lee avec Brad Pitt. Ah oui. En fait. Est-ce que c'est une sorte d'hommage, donc il se moque de lui, ou c'est une sorte de caricature J'ai vraiment pas compris cette scène. Et mais il y a quelques scènes comme ça qui sont un peu. Ça un peu décondensé. Et niveau moral, pareil, Brad qui, entre guillemets, on sait pas si tu veux vraiment sa femme, mais ça passe second plan, c'est, c'est cool en fait. Et... C'est le ce genre de truc moral, pour moi ça m'a, ça m'a pas J'avoue, fait très ouais. rire, en fait.
1: Ouais, mais parce que ça, c'est aussi, c'est pas un pied de nez à l'espèce d'époque au, au, ouais, autour de laquelle et g- on gravite se fait aussi ce genre de question, tu vois.
0: Et c'est et vrai que peut-être c'est un pied de nez même à l'air moral qu'on est en train de vivre, mais moi tu vois j'ai pas trop ça pour le coup c'est vrai que ça m'a enfin pour le c'est une des premières fois de voir Tarantino je mais me suis dit Ouh, quand même. la mauvaise blague tu vois genre vraiment genre oh c'est foireux là c'est et vraiment genre une blague foireuse
1: Ouais mais t'as toujours eu ça dans les Tarantino des mecs que tu sais jamais un peu leur passé mais oui et mais et t'as ça vu passe... vu il, pour moi il iconisait, il iconisait ce personnage de ouais, fois, même c'est... si tu dis qu'il vit dans une caravane tout ça mais Cliff c'est quand même le mec cool et tout je suis d'accord mais les pers- les personnages quoi là que ce soit Rick Dalton ou Cliff Buss ils sont pas très éloignés de Vincent Vega ils sont pas très éloignés des de gars de Reservoir Dog ils sont pas très éloignés de Michael dans dans Kill Bill, c'est un peu des petits truands, des, des des voilà des ils sont pas ils sont pas moralement euh, tu vois très très blancs quoi. Ah bah là, c'est ouais, sûr, je oui. pas euh, du... j'ai
4: pas la même vision de truc et il y avait quoi d'autre C'est comme ah oui, il y a la, fame- la fameuse Sharon Tate. il euh, y a plein de débats là-dessus. Mais pour moi, j'ai vraiment pareil la scène du cinéma, pour moi elle m'a trouvé ça ouais, c'est cool mais j'ai pas compris ce enfin si j'ai j'ai compris le message qui voulait passer mais pour moi ça m'a laissé de marre mais ça m'a pas du tout parlé. J'ai et ce personnage pareil, je trouve qu'il
0: c'est une belle j'ai, scène mais c'est, c'est un peu naïf
4: quoi. Pour moi c'est naïf, c'est, c'est, c'est poussif Il pareil le de Personne de la de tête on, euh, je sais que c'est une, Pour moi j'ai vu que c'est une sorte de fée qui passe enfin, il, il iconise beaucoup ce personnage Mais pour moi ça sert à rien en fait, dans le film. Ce qui m'étonne c'est qu'en fait on a l'impression
0: que Jackie Brown Qui est un film vachement plus vieux et
4: vachement plus mature Et maîtrisé que Parce celui-ci que Pour moi il a mis comme, comme une sorte de cruche en fait. J'ai dit, vraiment eu
1: cet effet en voyant ce personnage dans le film bah là, c'est, c'est pas forcément que c'est plus mature, c'est simplement que c'est euh, traité de façon différente. C'est-à-dire que là, en fait, il fait, comme disait tout à l'heure Adim, c'est un film d'ambiance. Donc à un moment donné, c'est pas, il, il va pas développer la psychologie des personnages, c'est simplement la façon dont ils vont traverser une époque, ça, même si sur deux jours. Après, il y a deux jours vraiment de, 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 de film dans la première partie, et après, il y a un passage plus long. Après, si un est comme ça, c'est
2: peut-être pour représenter l'époque. Euh, en tout, tout cas, dépend. moi,
4: je pas vu comme ça du tout. Ouais. Et après, comme disait Greg aussi, la scène du cinéma, dans le cinéma, là, qui je vraiment. Pour moi, c'est ma scène préférée, c'est avec la petite fille, en fait. Oui, le discours avec des et la petite fille, c'était énorme, je trouve la petite, elle joue trop bien. Et les réactions de Dicaprio, quand tu vois, bah, tu comprends un peu sa situation et tout, celle-là est mortelle, et la scène aussi, où il est avec euh, Timothy Olyphant aussi. Et il tourne la scène, et hop, il s'arrête, il re, re, recule la caméra, c'est et il reprend. Ça, ça c'est. En termes de mise en scène, je trouvais ça ouf. pour pareil, le ranch aussi, il y a une bonne tension, mais. Bah ouais, je sais pas comment on pensait, j'ai envie de le revoir aussi. mais En même temps, je me dis, ça me fait chier de le revoir pour me mettre en raccord à, avec tous les gens qui disent Oh, faut le revoir, vous allez voir, c'est un super film. J'ai envie aussi de, de rester sur mes opinions, mes opinions. Je trouve qu'il n'a pas réussi à, m, à faire amener son film en fait, comme je le en reste. Fait.
1: Y, a-t-il, y a-t-il autant de débats et de tensions, d'enroubés J'avais juste un petit truc à dire sur la. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a un peu gêné dans le film, c'est finalement ce qui fait des hippies. Il ramène les hippies et la Manson Family au même niveau que les nazis. Ouais, c'est ça. Alors, alors tu vois, euh, je veux dire, moi je vais pas défendre la Manson Family ou Charmanson, et ça aurait été Charles Manson, j'aurais trouvé ça moins gênant. Mais en fait, il faut savoir que la Manson Family, c'était des... des des hippies ouais. et souvent des pauvres types qui étaient euh, drogués ouais, qui étaient ça, complètement endoctrinés par moi c'était une sorte de sexe, euh, par... Ouais, sorte de sexe par Manson et euh, c'était aussi une époque très trouble des États-Unis il y avait vraiment un conflit entre les générations où on n'est pas loin enfin on est pendant la guerre du Vietnam on est dans une période où culturellement tout change et je trouve que c'est un peu euh, ce qu'ils ont fait et j'écoutais je crois que c'était dans After Eight où il disait oui c'est toujours cool de voir des euh, mecs de ah, la ouais. Manson Family buter euh, ah, comme ouais. si c'était tu vois comme ils ont si c'était un Ils niveau moral c'est chaud pour moi voilà or c'est quand même des plutôt des enfants un peu perdus et des enfants un peu sacrifiés euh, bah, tu Mais, parles du reportage sur Charles Manson ouais, ça, où, on voit, bah, notre, voilà, où on voit on voit des ouais. tonnes de gamins ouais. qui arrivent euh, à San Francisco d'abord puis à Los Angeles puis qu'après c'est la deuxième mec euh, à la fois pour le cinéma pour la drogue pour la contre-culture et c'est pas la même chose que des nazis tu vois c'est ouais, pas devenu
4: ouais, c'est, euh... c'est, c'est plus au coréen dans Inglorious alors que là pour moi c'est vraiment une cassure et juste pour revenir encore sur des scènes la scène aussi que j'aime bien c'est la, fa- la façon dont il présente Charles Manson on voit genre deux secondes et ça c'est super bien installé ça j'ai trouvé super bien qu'on en voyait plus après qu'on entende juste de
1: bah, euh... toute façon il fuit un peu la réalité O'Shara pr... en tête il la représente pas tellement Polanski on le voit assez rapidement ouais, on pareil, voit un peu et... euh, ah, Steve ah,
4: McQueen c'est de Steve moi qui est ultra raté aussi c'est vrai qu'il est un peu <rire> Franchement, il peu raté c'est mais euh, enfin bref c'est... pour moi il y a des trucs décousus et je sais pas comment on prend encore j'ai envie bon.
3: Je pense que je le mais... vais le revoir, mais bon, je vais bon, voilà, peu. dans trois visions.
4: vous Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la scène avec. Euh... <rire> je pense que c'est un très bon film. Hein. J'ai pas dit le contraire. <rire> et la scène du caméo avec Kurt Russell et Zoé, tu sais, qui se disent qu'ils sont mariés et femmes pour faire référence à Desprouf ou. Ça, c'est pas mal. Ça, top. Top. c'est pas mal. Et non, mais comme, de toute façon, comme, comme dit Greg, de toute façon, c'est un Tarantino. Et Tarantino, c'est 90%. Tu survoles. C'est juste que par rapport à mes attentes d'un Tarantino. Ah ouais, mais c'est ça. Parce que Tarantino, pour moi, il met la barre très, très haute. Ah, je trouve qu'il met la barre C'est un bon film. Il n'y a pas de souci. c'est un bon film mais. Pour moi, euh, bah moi après suis...
0: même même dans les Tarantino, je le mets haut parce que j'ai vraiment vraiment aimé les trois quarts du film avant la fameuse coupure cinéma là où on retourne dans le monde du cinéma. Mais euh, mais bon quand même cette fin, on va dire qu'elle me elle me gêne particulièrement. Et juste pas ouais. pour euh, voilà mais bon. Et juste euh, DiCaprio, c'est un mec est énorme quoi. C'est ah bah là. Voilà. Il aurait pu avoir un Oscar pour celui-là encore peut-être. Passons, passons, c'est, passons c'est s'il vous plaît à Roubaix. On se peut timing Roubaix. Euh, alors, je ne l'ai pas vu. De quoi s'agit-il, Julien Toi qui es fan de en plus. <rire>
1: voilà. Alors c'est un, on va dire, c'est un dépléchin assez différent de, de ce qu'il fait d'habitude. Toi, tu connais aussi un peu Dépléchins parce que je sais que tu as vu euh, un conte de Noël et super film. Voilà. Et donc en fait, il va, il abandonne un peu son côté romanesque. Je reparlerai un peu. Il est, il est quand même présent pour un film beaucoup plus réaliste et naturaliste puisque c'est en fait un film qui se passe à Roubaix, donc c'est la ville natale de Dépléchins. Et en fait, où il va notamment toute la première heure, euh, faire des sortes de tranches de vie d'un commissariat de Roubaix, donc euh, on suit euh, notamment euh, bah, un nouveau venu. On suit le capitaine, euh, enfin le commissaire pardon, Daoud, qui est interprété par euh, oh, euh, par, par OJDM. et la deuxième partie va plutôt se consacrer, même se consacrer entièrement à un fait divers qui avait eu lieu euh, il y a quelques années, où en fait deux euh, deux jeunes filles avaient mis le feu à, un, à une maison. On va spoiler aussi et avaient Mais assassiné oui. euh, assassiné une vieille dame. Donc on va dire que la première heure c'est vraiment Plusieurs petites enquêtes, plusieurs petites affaires que vont traiter euh, les différents euh, policiers de ce, ce commissariat. Et la deuxième partie est vraiment consacrée presque à... Il y a aussi un truc très méta, hein. tout à l'heure tu disais que c'était tiré par les cheveux, mais il y a un côté très méta chez Desplechins à en fait, refaire cette scène euh, de l'assassinat de la vieille dame par des actrices. Enfin, il y a tout un truc aussi, un jeu sur, sur le cinéma... Voilà, donc le pitch c'est, c'est ça finalement. Les actrices, tu peux les rappeler éventuellement. Donc il euh, y a Léa Seydoux, hein, que les gens n'ont pas l'air de trop apprécier, pourtant elle est excellente dedans. Ah
4: bah, elle est vraiment excellente, ça prouve que quand on est mal dirigé par un Christophe Gant, ça fait toute la c'est différence. sur ma petite pique.
1: Et, voilà. et euh, Sarah Forestier, euh, donc disais euh, mais alors j'oublie le nom toujours du celui qui, le nouveau venu, là, qui joue le nouveau, il est excellent, j'ai oublié ah. son nom. Ah. Mais voilà, il faut ouais. le, le restituer parce qu'il est très 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 bon. Euh, ah t'as pas trouvé ah non, je crois Alors, que En que fait ce, il perso- ce personnage-là il va euh, apporter euh, le côté très littéraire, très romanesque qu'il a des pleuchins. Euh, puisqu'il va il va avoir un peu plus de hauteur sur ce qu'il voit. Euh, et donc le film a une première heure avec une ambiance on va dire très Melville, très Michael Mann aussi, on s'est rouber la nuit. Ah, genre des euh, c'est... Non, c'est, c'est, vraiment... c'est vraiment très très bien réalisé je pense qu'on a rarement vu Roubaix comme ça c'est-à-dire que tu peux... Alors, c'est sûr que l'office de tourisme de Roubaix il va pas trop apprécier ah ouais. euh, parce que ça fait pas arriver. mais par contre c'est un super beau portrait de ville moi je suis un peu moins fan de la deuxième partie parce qu'en fait la deuxième partie elle va dans un côté euh, naturaliste, réaliste et je trouve que c'est pas ce qui maîtrise le mieux c'est-à-dire que euh, même toute la première partie quand il y a des, euh, des acteurs non professionnels tu sens... Bah, tu sens qu'il aura écrit des dialogues un peu pour faire si on est des gens qui parlent mal la France et ça sonne pas toujours très bien, très très juste. Alors, c'est pas très gênant parce que le cinémat de Plechin, bah, il, finalement, le le réel, il s'en, il s'en fout un peu. et Il n'aime pas trop, d'ailleurs, le réel. Il ne se coltine pas tout le temps le réel dans ses films. C'est vraiment un auteur littéraire romanesque. Voilà, c'est, c'est la caractéristique de ses films. Et là, je trouve que ça fonctionne un peu moins euh, voilà, c'est un peu ma, ma limite du film. Je trouve pas que ça soit sa, sa meilleure veine. Après, ça reste un, vraiment un excellent film, mais euh, voilà. Je trouve qu'il rate un peu ce côté réaliste en fait. Euh, en fait, du film, et
0: alors est-ce qu'il y a de la tension aussi dans cette scène un peu de, de voilà où ils ont, et elles enflamment? Du coup, si je comprends bien une maison
3: avec une il n'y a pas dedans. tellement de
1: tension parce que tu sais plus ou moins qu'elles sont coupables parce qu'en fait, le personnage de Roche Dizem, c'est une sorte de en fait, c'est un peu Socrate à Roubaix quoi, D'accord. c'est-à-dire qu'il sait à un peu près qui est coupable, il sait comment faire accoucher la vérité. Euh, euh, voilà, <rire> non, mais tu vois, c'est finalement et... Même, en fait, il est un peu agaçant, ce personnage, parce que c'est, un... en fait, tu sais pas trop, d'ailleurs, si c'est un personnage qui est vraiment du côté du bien, si c'est vraiment la lumière qui est sur Roubaix, comme le suggérait le titre du film, ou alors si c'est vraiment quelqu'un d'un peu plus tordu, parce que finalement, il connaît tout le monde, il va voir les gens, il dit, ouais, oncle, <rire> tu sais, je connais ton oncle, je connais, tu sais, je connais machin. Et tu sais, c'est côté presque un peu inquiétant, il fait, ouais, elle est jolie, ta fille. Tu vois, il y a des trucs, des fois, tu te dis, bon, tu sais pas trop, euh, oui, oui si tu, euh, il est, ça pourrait être presque, un les courses de non, mais, c'est... Voilà, c'est... Oui, c'est... mais ça pourrait être presque être un flic un peu ripou, quoi. Et euh, ouais. Tu sais pas trop en fait où il se situe dans le, le côté euh, le côté moral et c'est pour ça que le, le personnage du nouveau apporte un peut-être un côté un peu plus flippé un peu plus presque religieux parce qu'il y a aussi le, la, la religion est assez présente dans le film par ce personnage là. Moi mmh. euh, ouais, je sais pas ce que vous avez pensé parce que <rire> je pourrais en parler assez longtemps. J'ai, j'ai plutôt apprécié le film même si c'est pas le meilleur des plechants. Mmh. et je mmh. conseillerais plutôt de voir Conte de Noël, Roi et Reine, euh, Trois Souvenirs de ma Jeunesse aussi qui est très bien ou euh, Cédric <rire> Kahn ou euh, voilà des, des films. Dim, du coup, puisque ah voilà, c'est Julien tu... qui te l'a imposé ah ouais, un bah... petit
2: peu. <rire> ouais, bah d'ailleurs déjà, quand Julien nous propose un film, hein, pour moi c'est toujours un peu une aventure... Hein, euh... Mais bon, euh, finalement, euh, n'est pas Mektoub euh, qui veut, parce que j'ai plutôt apprécié Roubaix, euh, une lumière. Alors
0: ça, c'est la surprise. Julien est atterré, là. Je, il, est, il ne sait plus quoi non, dire. Non, ça m'étonne pas.
2: Euh, non, je trouve qu'en France, euh, s'il y a bien un, un genre dans lequel on fait quand même des, des, des bons films, c'est bien les films policiers. Je trouve que ça paraît toujours assez réaliste. Euh, surtout que le cadre, là, bah, se prête bien au film avec euh, Roubaix, hein, qui... Euh, comme me disait Julien n'est pas vraiment une destination de rêve hein. <rire> ça va dépeint, pas devenir hein, après le film hein. <rire> <rire> le film dépeint bien le côté glauque et la misère humaine qu'on doit sûrement trouver dans un commissariat de rubé euh, j'ai trouvé enfin, aussi que le film était bien joué hein, donc avec ce, ce trio d'acteurs enfin voir ce quatuor avec euh, le, le jeune flic euh, enfin surtout en plus moi j'ai bien aimé quand même la, la fin avec la, la garde à vue l'interrogatoire oui c'est enfin, pas mal. voilà j'ai trouvé que c'était bien fait quoi et j'ai apprécié aussi que le film ne soit pas totalement centré sur une seule enquête, mais qu'on voit aussi le, le quotidien des flics avec diverses enquêtes et un, peu, un côté un peu plus tranche de vie du commissariat. Je trouve que ça renforce un peu le, le côté sombre et désespéré du film. Enfin, voilà, on a vraiment l'impression que chaque personnage, chaque habitant de Roubaix est un peu au bout de leur vie, quoi. Donc, euh, voilà, bah, c'est peut-être pas non plus le meilleur film qui est actuellement à l'affiche, hein. Je préfère quand même le Tarantino, mais, ouais, je trouve ça vaut, ça vaut quand même le coup d'œil, j'ai plutôt apprécié. Qu'est-ce que t'as pensé
0: des deux actrices, toi?
2: Euh, bah, comme je disais, hein, moi, le... enfin, les acteurs, je les ai trouvés vraiment solides, enfin, euh, moi, j'ai jamais eu de doute sur assez doux comme quoi c'était euh, une bonne actrice. Quoi. Euh, là, je trouve qu'elle le confirme bien. L'autre actrice, euh, Sarah Ferriss, c'est, c'est ça ouais. ouais.
5: Je ouais.
2: crois que j'avais jamais trop vu de film avec elle. Euh, ouais. Non, je l'ai ouais, T'as vraiment, pas vu vraiment, tous les ouais. Kéfiches, hein. Ah Ouais, c'est les <rire> kéfiches, <mais> <rire> C'est <rire> lui qui l'a révélé. Attends. Ah oui, mais quand même. C'est meilleures. meilleur. Ah ouais. <rire> bah, elle est pas dans Mektoub, donc. Non, euh, une... C'est une actrice <rire> naturaliste
0: euh, extrêmement douée. Voilà ce que je dirais.
2: <rire> Et toi, Comme bah, je disais, pour moi, c'est striptease.
4: Ouais, euh, ce qui est bien, pas mal, c'est pas mal, c'est euh, pas mal. C'est, ah ouais, c'est, inspiré
1: plus. D'un, d'un, documentaire, euh, ah, bon, en fait, tu sais, tu parles,
4: je sais pas si tu parlais d'Ariane, mais moi, j'avais l'impression de voir Inspecteur d'Eric par moment, en termes de réalisation. Oh voilà, oh là, oh franchement, on est de le voir avec ma copine. tu oh sais, il y a un moment, il y a des zooms sur euh, Roche 10, et ça fait super amateur, je ça fait super série télé des années 80 à le monde. Hein. Enfin, j'ai trouvé comme même ma copine a trouvé ça aussi tellement envie de le voir maintenant ça y est et donc ouais, du coup en sortant du film avec ma copine on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a vu en fait ça, je qu'est-ce comprends que, où est-ce que vous nous emmenez euh, ce film qu'est-ce ouais, qu'il raconte dit, à quoi bon ça, quoi Un peu, à quoi ça. bon quoi et bon de toute façon moi je suis allé le voir euh, on m'a pas trop euh, mis la, la corde à la cou- au cou parce que j'aime bien Roger et j'aime bien Sarah Forestier donc euh, avait pas de souci par contre, je connaissais pas du tout Dépléchins et ça me donne pas envie de voir ses autres films. C'est très différent. Très <rire> différent. Mais euh, ouais, le, j'ai bien aimé le début en fait parce que c'était assez rythmé, c'était même drôle avec toutes les enquêtes qui, ouais. qui s'enchaînent. Le tout début avec le mec de, je crois que c'est de des des chiens. chiens ouais. 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 avec euh, Bruno la ouais. ça c'était super drôle. Et après, moi, le personnage de Rookie, là, j'ai pas du tout aimé son jeu. Je trouve vraiment euh, un totalement décalage avec le reste. Ouais, de, alors c'est euh, parce
1: que ça c'est très Pléchins.
4: avec le reste des acteurs. Et puis pareil, le coup d'introduire une voix narrative, j'ai pas compris ce délire, surtout qu'on la revoit plus du tout après. Et du coup, il y a un, truc, un plein de trucs qui se mélangent, j'ai trouvé vraiment que ça ne mixait pas du tout. Et après, on, à partir du moment où on arrive, comme tu disais, sur la scène avec Sarah Forestier, il et, est assez doux, et là, et là il m'a perdu, c'était super long, super chiant, j'ai trouvé. Même si elle joue bien, il hein, joue tout bien, mais ça m'a perdu, je ne voulais pas où elle en venir. Et j'ai, je sais pas, je euh, euh, suis décompensé par ça. Et même, j'ai bien aimé le calme qu'elles ont par rapport à raconter ça, elles s'embrouillent un peu, mais... Ils ont l'air toutes perdues, mais en même temps confiantes du truc. Euh, je sais vraiment pas où il a voulu m'emmener avec ce film. Et une fois que j'ai vu, j'ai vite oublié. Ah, mais surtout la scène de fin, avec la scène épique j'ai, j'ai pas compris ce délire. les trucs j'ai je pas
1: compris oubliant, franchement. Et, Boussou, pas,
4: c'est pas une scène, il n'y a pas face. forcément d'interprétation.
1: Oui, pas, mais je veux voilà. dire, pour
4: moi, et je, euh, et, et, du coup, c'est quoi la lumière en fait, pour toi Rouver la lumière
1: bah, C'est lui, c'est, je pense que c'est lui, c'est lui. la lumière. Le flic, je disais. Ouais. Ok. Bah,
4: mais on sait pas, pas quel ça. type de lumière c'est. Okay. Est-ce que c'est
1: vraiment quelque chose qui est mais clair Est-ce que c'est quelque chose d'un euh... peu plus lugubre
4: Ouais, comme je te disais, la réalité, pour moi, ça fait vraiment téléfilm mais j'ai pas trouvé euh, ça sans voyant. Mais vraiment, ça, c'est dur comme critique. C'est, c'est, critique vrai. Vrai. Bah, je, c'est mon point de vue, les ah gars, non, mais je respecte
1: Je respecte. Je ne partage pas du tout cet avis de. Chacun
4: son avis, gars. moi, je zoome sur Roche 10 m de façon dégueulasse. Parfois, la réalisation
0: française, un peu. Ouais, mais là, ça faisait vraiment le cliché
4: du film français arty...
0: Voilà, ah, alors ça c'est différent. Je pense que c'est la photographie aussi qui doit être assez bon, naturaliste, assez... Oui, mais
4: aucun... En termes de cadrage et tout ça de plan, je trouvais ouais. ça bas du fond, en fait. Mais vraiment...
2: Voilà, moi qui ouais, suis un peu allergique à tout ça, ça m'a pas plus gêné. Ah hein, voilà, non, c'est quand, quand même, même une c'est réelle C'est top ouais, quand même, euh, hein. non, ouais.
4: j'ai pas du tout trouvé. Donc euh, voilà, bon j'ai, j'ai pas p- passé un, un... J'ai pas j'ai Sur pas Sur l'échelle, Philippe Lachaud, tu les situes où la réelle Ouais, il était plus pêcheux, quand même, Nicky Larson, la vie aux amateurs. Et ouais, j'ai pas passé un mauvais moment, mais en même temps, j'ai pas non plus passé un agréable moment. Avec ma copine, on se regarde, c'est vraiment dit... Waouh j'ai un peu
0: peur de ce genre de film où tu ressors, tu te dis ah, pff, donc, et puis tu le mets voilà. trois jours après. Après, c'est on
4: s'est dit, oh, film peut être c'est genre de film par qui te tue, tue un peu le
0: cinéma, ouais. force. Enfin, pas, pas, <rire> pas, 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 pas le cinéma, mais mon cinéma, où à la fin, tu plus tellement envie d'aller les voir parce que tu te dis, bah, pff, j'ai encore un film français, je vais rien, enfin, je vais récomprendre, mais je ah c'est, un c'est un pas peu ça. du film et je vais oublier dans deux jours, quoi. Non, mais on
1: reste quand chier, même sur un polar, tu vois, finalement, on n'est pas très éloigné de ce que Mywen avait fait avec Police ou L627. Tu vois, il euh, y a quand même un truc de très très réaliste de, de la vie de, d'un, d'un, com, d'un commissariat quand même c'est plus enjoué je trouvais police quand même c'est oui c'est cinéma, plus il y a ouais. plus de rythme enfin c'est plus, plus, pas, plus ça, c'est ça, de qu'il y a quand même du rythme au début mais oui. ce rythme il le perd mais bon enfin non mais je ne voudrais pas non plus qu'on, qu'on pense que le truc c'est un téléfilm de moi je pense que c'est un téléfilm de, bah, de moi, France au hein. niveau de oh. là, non, je t'ai dit. <rire>
4: franchement mais bon Chacun son point de vue. Hein.
0: Voilà votre avis, euh, pour euh, les deux vu. films. Si vous avez un avis sur Once Upon a Time in Hollywood ou une Roubaix, venez nous le dire sur webcast.fr si vous voulez peut-être défendre comme Julien Roubaix. Ah, les deux. Hein. Ou, ou ah, les bah, enfoncer. Ou défendre les deux. Euh, Ce
1: pas le meilleur des plus chiens. je le rappelle encore. Il hein, y en a des, mais mais fait, Si vous n'avez okay. jamais vu, allez plutôt sur YRN ou euh, Ouais. Ou effectivement. Euh, ou ou Comte de Noël de qui est vraiment super. Qui simple à voir,
0: Comte de Noël. Enfin, simple. Je pense qu'il y aura plus de gens qui ont vu le Tarantino que je oui, pense je aussi. Pense. Je, je pense, va je pense. Hein, je pense. <rire> tout il faut à s'ouvrir fait. à tout On va continuer histoire de ne pas faire un podcast de 5 heures comme prévu avec un espèce de quiz. On ne sait pas trop ce que c'est. Ouais. c'est un quiz, ouais. Un un un
2: quiz. Quiz.
0: <rire> c'est quiz. parti pour le quiz pour Dimitri de Yao, comme d'habitude. C'est quoi le principe Un super film au bâton d'un ah, okay. des
4: acteurs. de du Tarantino, devinez lequel ah, Je pensais qu'il y en Il faut qu'on, trouve, faut qu'on trouve non, un. Non, je veux dire, on va partir sur Dick Capri, on va faire sa filmographie, on va sélectionner son meilleur film.
0: Dégâts, oh putain, c'est dur ça.
4: Ouais. J'ai oublié, on fait comme ça. Je vais vous énumérer des trucs. ou Vous voulez des feuilles aussi Vas-y, fais comme tu le ah, sens. Vas-y, vas-y. Comme euh... vous
0: voulez. Ça, je que dix, il n'aura rien. Mais ils s'en foutent. Non, non, mais vas-y, balance les. Ouais. Tu, tu balances tes films et puis on. Alors, on... C'est, c'est, quoi, l'idée,
4: c'est par année. L'idée, hein. c'est, c'est,
1: c'est un, c'est c'est un, un, un par, duel. C'est par paires.
4: Ouais, c'est, c'est... Wow. c'est par année. Vas-y. Je vais vous c'est énumérer des trucs. Qui comprends pas On commence déjà avec les années 90. C'est par année. T'as besoin d'un stylo ou pas Non. c'est bon. Alors, son premier film déjà, c'est Critters 3. Ouais. Oh, pas mal, hein. oh, j'aime bien. Oui. Moi j'aime bien. Vas-y, tu on, vas-y. Après l'année suivante, c'est Fleur de Poison, je ne connaissais pas. Je n'ai
0: pas vu. Poison Ivy. Ah, Critters,
2: Critters 3. Critters 3,
0: bien sûr. Je n'ai pas vu Critters, Critters 3. 3. Excellent. Alors j'ai on part clair. sur Crit... Critters 3. Très drôle le
4: truc. 93, donc il y a Blessure Secrète.
2: Ouais. ouais c'est là où Et où après il a y a Gilles
0: Burgrey. Ouais. Entre les deux. Uh, Blessure Secrète plutôt. Tain, ça fait longtemps que je ne les ai pas vues là, j'ai du bah, bah, même pas. Ouais,
2: je n'ai vu aucun, donc je peux pas. les gars, je vais
0: prendre un CD en fait. Ah tu vois. vas Vas-y. Euh, putain, j'aime bien Gilbert Grape quand même, moi. mais euh... J'ai moins de souvenirs que Blessure Secret ouais, C'est fait. pour ça, c'est vraiment celui dont je me souviens <rire> le mieux. Honnêtement, je, te, je, je le laisse à Julien ou Yao, tu peux trancher entre les deux si ça t'amuse. Ah, bon, bah alors c'est Gilbert. Non, on n'entendait pas tout ce qu'il dit. Ouais, euh, c'est
1: euh, c'est pour ceux qui, qui étaient loin, loin, on a l'impression qu'il dit Gilbert Grape, <rire> qui est l'ancien entraîneur de, de Strasbourg, mais je pense pas que c'est bah Peut-être, soit peut-être ça. que c'est un film sur <rire> alors, Gilbert Grape.
4: Si tu alors allez, Gilbert Grape
0: contre Critters après, ça va être drôle.
4: Et voilà.
1: entre Gilbert, ouais. Le bon Gilbert Et, et Critters, Critter, sérieusement
0: ouais. oh bah Quand même, Gilbert.
1: bah Gilbert. Je me rappelle pas de Gilbert, j'ai pas oh, vu Critters 3. <rire> ça a été vite vu. OK. Alors après, c'est... c'est euh... Alors, dis... On a Rimbaud <rire>
4: Verlaine, Total Eclipse. Ah, je l'ai vu. Ouais, c'est pas c'est le génial. C'est vrai, ouais, le basketball de Jerry's.
0: Et Vif. bah Je vais prendre Basketball de Jerry's. Ah non, More Vif. C'est obligé. Ouais, More Vif, j'ai c'est le seul que j'ai vu. Il est super Vif. Ah ouais, OK bah, Il est super, ouais, tu peux mettre directement au vif devant euh, Gilbert Grape. Quoi. OK Ah ouais. Enfin, ou ah ouais, ouais c'est vraiment un très bon film. Ouais, Total Eclipse, c'était pas génial. Hein. Non non, puis là c'est, c'est Sam Raimi quoi, donc c'est, c'est hyper cool. Ah,
1: enfin, je l'ai
4: ouais. pas vu moi. Après il y a bon, bah, moi moi je vais pas être objectif. Euh, Roméo et moi j'adore, hein. je sais que vous n'avez pas trop ici, je Moi, crois. j'aime bien. Il est bien dedans en plus. Ouais, ouais euh, 96 du coup, après il y a Mervyn's Room ou Simple ouais,
0: Simple Secret.
2: 97, ah, ça, ah ça, je me rappelle ça, de ça,
0: ça là. Ça me dit quelque chose, mais je m'en souviens pas assez ouais, pour le nom. Non, match. mais moi, Romeo plus Juliette. Hein. Bah, au clair, mon... moi aussi, mais par dépit quoi. Non, oh, bah, bah, moi hein. aussi,
2: parce que j'ai, j'aime pas le film.
1: T'as pas le film Ah, <rire> ah, ah là,
4: mais comme, comme j'ai pas film. vu
0: l'autre, c'est pareil. Donc,
4: du coup, Romeo plus. Enfin, euh... ah. Romeo versus Mort Bah, ils vont Fou Moi, je préfère Romeo plus Juliette parce que j'ai pas vu Mort Moi, j'ai mis Romeo moi. Ah, Roméo versus... ah. On est de Romeo. Tu l'as vu je Mort au Ah,
0: mais moi je préfère Romeo largement. Sérieusement largement. T'es sérieux là Ah, mais ouais, j'ai le droit. Dime. Ah oh bah Marouvi Ah non on lâche pas là hein. C'est Elohim qui tranche le problème, ouais. ah, Elohim il préfère Marouvi il m'a... Je il, m'a... il m'a vient de m'envoyer un texto Ah je préfère Marouvi ah, Ça m'étonnerait mais... pas Comment on tranche bah, c'est Sam Remy te... Bah Sam
1: disons que toi Tu devrais pas pouvoir participer au quiz ouais, donc déjà euh, voilà, c'est voilà, exactement
0: vain, Toi tu animes toi Allez bom c'est Sam Remy Qui gagne bien ah, sûr ah, ah, que c'est Marouvi ah, Bien sûr Je l'ai revu l'autre fois à la télé Il est passé sur France 3 Excellent
4: Ouais 97 Titanic Ah évidemment Le chef
0: Titanic Comme on dit entre nous On va le mettre de côté hein
4: bah Non, Titanic ou Moro du coup Ah, Moro ben, Titanic, euh, évidemment, ah. Titanic.
2: Moro Vif, moi. Non, bah arrêtez, ouais, Titanic, oui. c'est un, un chef-d'œuvre. J'aime, ah. pas, j'aime pas trop,
0: j'aime pas trop, moi. Oh là là. Je préfère ah, Moro Vif aussi. Bah là, et le il m'a dit, c'est long, tu quittes le podcast. Non, non, tu peux pas, vu qu'on est...
1: T'as réussi à Titanic Moi, j'aurais choisi Titanic, bien sûr, évidemment. Je pas des si bons souvenirs que ça, de ce film. C'est un film. Génial, d'ailleurs, pas pour DiCaprio, juste pour Cameron.
0: Ouais, ouais, non, mais je comprends l'amour Cameron, hein, mais... Je le partage pas.
1: Donc uh, Dim, c'est mort ou vif aussi. Bah,
0: euh, ah oui. Les euh,
4: ah,
1: ouais. ah, ouais. gars, franchement... Ah, en plus, plus Caprio, il, je je bien, junior, il est
0: bien dans mort ou vif. En plus, Caprio, il est
4: vraiment oh, je bien. Je il est, est hyper touché. Ah,
1: il grave dans le marbre, nous, il grave dans
0: le purin. Là, avec...
4: <rire> <rire>
5: ouais, mais c'est <rire> notre
1: purin.
4: <rire> ah, et pour terminer l'année 90, donc, il y a le mot masque de fer. <rire> ah, ça va être mort ou vif, Avec, crois, avec mon
1: cousin qui joue dedans, donc je sais pas si ah,
5: c'est... Il est figurant, il est figurant.
1: Oh, god Il est figurant. Et c'est c'est Woody Allen, je crois. Ouais. ouais qui est pas trop mal. mais non, je non, pratique, Entre je m'en les deux. Celebrity, je, je préfère Celebrity à. Ah, c'était quoi cool. l'autre L'homme ah, masculin. J'ai chère. vu aucun des deux, je crois. Ou Celebrity, bah, je m'en souviens plus.
2: Pareil, j'en ai pas vu ah. hein.
0: ouais, C'est Julien qui choisit.
2: De bah, façon, c'est mort au vif qui va gagner, tu vois. C'est
0: les à sa mort au vif. Ah, pas mort au vif. Ah, bah
1: ah, bon, oui, là, je sais pas trop. Je suis pas non plus un grand, grand fan de Celebrity. Man... C'est son
4: c'est meilleur film des années 90. Bien sûr que c'est
1: son meilleur film des années 90.
4: Devant Titanic,
1: venez rager dans, dans les, livre,
0: les commentaires ça. sur webcast.fr. <rire> fais ça pour <rire> générer oh, les commentaire. de
1: Non, mais j'ai pas vu mort au vif. Mais je préfère nettement Titanic. Sans l'avoir vu. Ah, les
4: gars, quand même. Deux heures, Les années 2000, on commence avec The Beach. The Beach.
0: Ouais. Par le même gars Moulin Rouge, hein non euh, Roméo et Juliette là, c'est ça Non, c'est, pas du du tout bon.
4: c'est un tout. Johnny
3: Boy, Johnny Je croyais
0: bon. que, que, que c'était l'autre. Après en 2001 il y a Don's
4: Plum, je connais pas celui film. Pas ce comment que tu que dis Don's, Don, Don, Dewen, Don's Plum. J'ai jamais entendu parler de ça.
1: Je kitsch alors. La plage pour virer Johnny le doyen.
0: Ah exactement. Qui a à amour rouge Amour rouge Je Allez Alena. J'ai eu J'ai déjà croisé plusieurs fois. Moi j'ai déjà croisé
4: Acosta mais. On
0: est pas très loin dans le quartier
4: Ok. Après, en bon, 2002, il y a Gangs of New York. Ah, Ça, un m'a peu ça, 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 arrête-moi si tu peux. Ah, arrête-moi ah, si tu peux, mais dix si si fois. Peux, ouais. Mais dix fois.
1: Gangs of New York. Mais... Je ouais. peux arrêter arrête-moi. Arrête-moi si tu peux. Donc arrête-moi Excellent. face ouais. à, bon à la plage. Bah Arrête-moi si tu peux. Ouais, aussi, ouais. <rire> Excellent film. Alors, ouais. Euh...
0: Il est très bien dedans, en plus. Ouais, ouais. Non, mais c'est un très, très bon film.
4: Aviator, moi, j'ai pas vu.
1: vu. J'ai vu c'est, hum. beau, c'est, c'est un, beau, pas un, un peu raté vie. ouais c'est un
0: peu donc raté arrête moi qui gagne pas. Ouais. ah bah oui nettement ouais, ouais. C'est, ça, ça, ça ça traîne en longueur et ça va là là pas là on
1: est dans les pires scorsesais quand même
0: ouais, ouais. Donc ah non parce que le New prochain
4: York. 2006 Deep Party, c'est pour moi alors moi, moi j'aime pas The Party. Super, donc moi, j'adore
0: ce film tu sais beaucoup The Departie face
4: à Blood Diamond il
3: y a pas
0: Party je préfère The Party parce que Blood Diamond c'est
1: pas génial quand même
0: et pourtant l'original de The Party il est vachement bon
1: il est dix fois aussi une fois ouais mais j'ai trouvé que l'interprétation de
3: The Departie est quand même c'est quand même fort quand même
4: ah, ouais. Mais je préfère l'original. Dix en ouais. donc face. À arrête-moi si tu peux. Bah arrête-moi, si arrête-moi tu peux. Moi,
1: ouais. ouais. Même si Dim va choisir dire uh, Putain, parties. Dim. Dim.
2: Moi, non, non,
1: arrête-moi. Arrête-moi, c'est quand même un excellent film. Putain,
4: les gars. Donc 2008, Des Rebelles. On le sait son meilleur film ce que c'est. Ah oui, c'est celui, oui Noirs Rebelles. Oui, vous. Ouais. Les mensonges d'État en 2008.
1: Bah, écoute, je j'ai pas vu les deux je l'ai pas vu ouais, mensonge ouais. ah, les mensonges d'État les mensonges d'État parce que les Nantes Rebelles je,
4: je déteste donc t'es. c'est Arrête-moi qui gagne sur bah, Arrête-moi. évidemment ouais, parce que ouais. les
1: Nantes no- ouais. Rebelles c'était quand même pas terrible
0: ouais, c'est un très bon film on peut pas faire grand chose contre lui
4: ok donc on a mort au vide à part The Wolf of Wall Street qui arrive ah. qui, est là, ah. qui
0: est là qui est on sait que c'est son meilleur film on peut le dire dès maintenant ah,
4: peut-être ah, peut-être je ne sais en 2010 Shutter Island ah car, bon film ouais. ah, ça, mon début ah je 10, trouve c'est ça pas mal moi. Inception, moi j'adore Inception Ah Inception, ouais, bien je,
2: bien je
4: préfère aussi. Inception alors. Je préfère Inception
2: aussi Allez, je vais Toi
1: t'aimes plus... t'aime t'aime ah, alors... pas Nolan Toi, Non mais c'est
0: trop pseudo intellectuel Mais
1: J'aime pas tellement Shutter Island ouais. euh, twist, non, non mais tout, il est mais pas non. mal Mais il est, il est mais trop alors, gros quoi J'aime pas du tout DiCaprio chez Scorsese Ah c'est vraiment même À part le Ludo Street ouais, J'adore le Ludo Street Mais vrai, t'aimes pas Non ah, d'accord J'aime pas comment il le dirige en fait Ça me fait peur avec le loup de Wall de la là <rire>
0: La vache C'est ce cardiaque là En plus il y avait Margot Robbie c'est toi. Ouais, <rire> bah... Je
3: crois qu'un
4: peu euh, J. Edgar pas...
0: Moi j'ai pas vu en 2011 Ah J. Edgar je l'ai vu Il est pas mal dedans Ouais J'ai ouais,
4: pas trouvé ça terrible mais...
0: Lui est pas mal dedans Mais le film est pas excellent non.
4: C'est ça voilà En 2012 après il y a Django Ah ouais Ah, ouais, ah, Django. ah non, entre oui. Django et J. Edgar Franchement Ah ouais, bah Django, beau, ou... Django ouais. Ah pas. Il est bien voilà. en plus
1: dans Django Ouais Django Il est top parce qu'on juge le film, on juge la prestation de DiCaprio, le mec au bout de 10 minutes ah, de couille. <rire> <faut rire> on peut-être tout recommencer parce que j'avais pas, pas compris. compris. <rire> <que>
4: finalement, dans. J'ai pas envie, est nul, mais le film est excellent. Et c'est <rire> Django ça. face à une... Itch... Inception,
1: du coup Ah oh bah Django, 100 fois, mais alors. Ouais, pas... euh, Django tout, face à Inception. Oui. Euh, c'est quoi Attends, le film on
0: parle ou... de la... ouais, Là, c'est important. On parle <rire> du film ou de la prestation de DiCaprio. Ah, là, c'est sur DiCaprio. Je dirais sans. Je préfère,
1: alors Nolan étant le pire directeur d'acteur que tu puisses trouver. On va quand même choisir. Ouais, hein. Django aussi,
0: ouais. Mais je me demande si je préfère pas Inception en film, tu vois. Ah, je que suis Django? choqué, ouais. ouais. <rire> je t'ai dit, moi, la, la scène ah, de fin de Django, je la trouve un peu ridicule. Ah, euh, ah, merci, Dim. Elle me plaît pas des masses, quoi. Ouais, mais c'est
4: pas très comparable. Les deux. Non, on parle pas de film. On parle de, de, de l'acteur. Enfin, oui, moins ouais. d'un. Après, on enchaîne avec Gatsby. Moi, je trouve bah, ça, Il est pas euh, terrible. C'est, c'est les, le moi. Bas Lurman. Ouais, c'est de
0: la merde, ça. Face,
4: face, face.
0: Oh, Dudo. Long Wall Street, direct.
1: Donc, le doux face à Django. Ah le loup. Alors ah, ah, on, on, on met quoi le film ou le encore une fois. Ah, Parce que, non non, je, je pense que ce qu'il fait dans le Louvre Street c'est supérieur à Django. Tout est super Mais je trouve ah, que je bah, préfère ouais. Jun, je préfère Robert Django que le Louvre Street. Ah les Louvre
0: Street quand même. Le
4: ah, oh, loup de j'aime
1: c'est bien
0: c'est j'aime c'est bien. Le, le Louvre. Oublie pas aussi le rôle de, de l'autre là le. le, le qui... tu me connais. Non j'ai Johnny Simple, simple, simple. La scène c'est de la voiture
4: avec du caprio, il, il va partir, il va se lever du tout Donc après 2015, moi, The Revenant, moi je suis ah, moi j'adore, moyennement fan j'adore. J'adore. Son...
0: Ah,
1: j'adore The Revenant. Chef d'œuvre. Chef d'œuvre. Bof. Ah, je le mets ouais, au- j'suis au-dessus j'suis du, du louis c'est Bof. Ah, t'es ouf. J'suis en plus, dans dans... Non, en plus c'est, c'est une de ses meilleures performances, The Revenant.
4: Performance Oscar. pour
0: moi, il aurait dû avoir un Oscar avant ça. Et là, c'est face à quoi, en fait, The Revenant
4: Bah non, en fait, c'est 2015 et après, c'est face à One Suppon, mais il y a 3 ans les... Ouais, 3
0: ans ah, heures temps. Temps. ah moi je le préfère dans Once Upon ah, a Time attends. moi je bien, choisis Once Upon hein. attends grave par rapport à The Revenant ah, non je préfère Once One Upon a Time on voit plus ah, l'étendue de son bien. Le jeu
1: génial on voit ouais, plus je le les préfère. Les non je le préfère dans Once Upon mais bien c'est... sûr je mais parce raison. que c'est vraiment un crève-cœur <rire> parce que je le trouve génial dans The Revenant je comprends mais bon alors les grands les grands les grands les grands débats Once Upon a Time versus The Louvre. dans la prestation au film parce que film il n'y a pas photo c'est Once Upon non c'est Wall Wall Street mais attention à la performance de DiCaprio. Moi, je fais pas juste, euh, ça me fait bah, chier. Moi, je reste sur Once Upon a Time.
0: Je reste sur le loup le Wall Street Dim tu
1: ah,
2: tranches Allez moi je tranche pour Julien Ah
0: Poirée ah de merde Quel gros bâtard Évidemment. T'es non, vraiment mais... un gros con
2: Je te déteste Dim Je t'ai jamais aimé T'as jamais été mon pote en je fait Je te ferais,
0: Julien <rire> Mais je le savais mais... mais gros con il Tu a... l'as rencontré il n'y a pas de repas <rire> Ça fait 5 minutes que tu le connais là Putain nous on avait tissé une vie de souvenirs Tout ça pour qu'elle se voit J'ai vraiment que
1: le loup allait sortir les. Gars. C'est, putain, le le Street, c'est le syndrome putain, de Stockholm C'est le syndrome de Stockholm On leur envoie voir des kéchis Des plochins Des albos de mec C'est clair Le tu le choisis! Mais putain, mais je te hais! Oh la non, vache! Il, beau, il, a, il a compris la finesse du jeu de Dick Caprice, ah ouais. ça rend innocent! Je suis sur lui qui est quand même, putain! Alors que dans ah, le Moogle il est moins non, fin que jeu
4: qui
0: me. Bon. Assu.
4: Donc du coup, il reste les trois. C'est un jeu qui me quand même! Hein. Entre les trois, Alors, c'est entre quoi? On se passe time, arrête-moi si tu peux et mort ou
5: Mort ou Je serai jusqu'au bout, le mec faut que laissez mort ou vite! Entre on se passe
0: pas en a time! Entre on se passe pas en a time ou quoi? C'est quoi? Arrête-moi
1: si tu peux! Moi je dis one a Panada Imagination. Ah, je sais pas, c'est le
0: jeu ou c'est le film Le jeu, en fait le jeu, le jeu. Ouais, le jeu, on va rester sur le jeu. C'est son ah, meilleur film quand <rire> tu te réfléchis. <rire> Il est quand même vraiment pas mal dans le Spielberg, Il joue il joue vraiment vraiment très bien. C'est vrai que ça se discute. Genre il joue que... le, il joue un mec qui est censé un, ouais. avoir un moment 35 ans fou, ouais. alors qu'il a 17 ans quoi. Et en plus et il, il le porte, joue bien. Il
1: porte tout le film alors que dans One il il porte pas forcément
0: tout le film. En fait je suis je suis perturbé parce que je vois Tom Hanks et je me dis merde Tom Hanks il joue quand même moins bien. Et en
3: fait ça, <rire> ça baisse le film
0: alors que Tarantino dirige mieux les acteurs. Je mettrais le Tarantino aussi. Ouais. ouais c'est One qui s'en sort donc peut-être son. Meilleur finalement rôle, il a euh... eu un Oscar pour The Revenant ouais euh, Non mais c'est pas du tout un mauvais film, hein. je suis très contente que The Revenant, euh... mais je préfère que le loup de soit quand même passé. C'est hein, pas
1: toujours dur de choisir. Hein, puisque... C'est toujours dur, surtout que c'était le
0: loup de Wall qui aurait dû gagner et que Dimitri <rire> oh, merci ça a les fait gars. n'importe mais quoi. Je suis d'accord
1: avec Greg, le loup. Je ne quand pas pourquoi Tim, tu as craqué le loup de Vous le trouvez vraiment supérieur dans son jeu, à ce qu'il fait ouais. chez Tarantino euh, ou, euh, ouais, dans C'est
0: peut-être le film où il met le plus de trucs, d'énergie, de trucs contrasté. Mais il est vraiment survolté
1: dedans. Moi, je trouve pas contrasté, justement. Ah, si, si, Le problème scènes. chez Scorsese, c'est qu'il le fait jamais jouer dans le contraste.
0: Ah, si, si, il a des scènes contrastées, en fait. Il en a, il en a plus que ce qu'on veut bien se souvenir du film où il lance des nains. Oui, ça, c'est, on se souvient de ça. En <rire> fait, il a plein de, d'autres scènes beaucoup plus touchantes. Et ben, et beaucoup tu plus
1: vois, jouées. moi, si je repense au film, je me pense plus à la performance de John Hill ou de McColonet. Mac-el- Mac-el- de mmh. Bon bref,
0: merci pour ce quiz, euh, ce quiz euh, Yao et on enchaîne avec toi encore Yao justement. Ouais, ça avec, va aller vite. On va aller assez vite sur les projets pourris risqués etc. Là alors, c'est pourris. C'est pour quoi pour c'est l'instant. On
1: a fait les... qu'est-ce qu'on a fait pour les vacances C'est ça non je, je euh, bah, Là condition. je sais pas ces projets pourris là. Je
0: crois je pas. Il y a moi, quand moi, même les rubriques euh, classiques. Les... Oui, oui, classique, j'ai... j'ai rempli les rubriques. Classiques. Mais alors les rubriques classiques on les passe assez vite. Projet pourri Labelé le clochard. Tout est dit. Yao. C'est un live euh, film live, live action même
4: pas de la 3D c'est avec des, des animaux
0: ah bah à la rigueur peut-être que tu préfères ah, c'est mieux parce que peut-être tu vois préfères. le royaume le royaume de la c'est de c'est
4: de une merde C'est oui, mais je veux dire qu'elle un encore une
0: fois de mettre des animaux alors avec du glyphe ça commence par un D ça suit par un O mais c'est ensuite deux L qui sont bon là je vous m'avez compris non le truc après oui riga les chiffres et de ce que
4: j'ai lu sur le site référence qui qui sponsor si Castre plus, Allô-ciné. d'accord. Euh, c'est prévu pour la plateforme <rire> Disney+. C'est pas pour aller au cinéma. Ah, d'accord pas pour la plateforme <rire>
0: Disney+, Disney+ dont on reparlera voilà. rapidement tout à l'heure. J'enchaîne avec les projets risqués avec Julien Balzac à la fin. Ah française. oui, attends parce
1: que moi j'ai quand même, moi j'ai préparé. Ah, moi. Alors, oui, euh, il peut dire. Alors ah, que là, je sais pas, il me fait un projet, euh, projet pourri là, et il me dit deux mots sur. Euh... <rire> bah là, Tout est dit.
4: C'est la belle, <rire> la belle avec Lechar à Data Survive. Voilà. Je
1: sais pas si vous connaissez le réalisateur Xavier Giannoli. Qui quand même, bah qui avait réalisé quand même à l'origine quand j'étais chanteur ou dernièrement, enfin euh, il y a quand même 5 ans Marguerite avec c'est... Catherine Fro qui ça jouait une chanteuse. Vrai. Ah ouais, ça me parle. Euh, voilà, ça vous parle quand même. C'est encore
2: tellement de choses à me faire découvrir. Ah, voilà. Tout un <rire> univers <rire> de cinéma de Non, pour <rire>
1: bon, bon, le coup, c'est du cinéma assez, assez populaire, hein, c'est pas. des, c'est des films roubés, c'est pareil. Non, non, on est moi on n'est pas sur du <rire> deux euh... et En fait, il s'est lancé dans un projet ambitieux, même très ambitieux. Il a décidé d'adapter la comédie humaine de Balzac. Oh, ni plus ni moins, euh, rien que ça. Et en fait, parce que c'est un grand admirateur et un connaisseur de l'œuvre de Balzac. Et en fait, il porte ce projet depuis 30 ans. Ah bah ouais. peut-être ouais, donc, on Peut-être aura allez. Philippe Lachaud adapte Proust <rire> ou euh, je ne sais pas. Tu vois, peut-être Mais d'autres pas, pas. projets. Mais ouais, c'est c'est déjà fait à gueule, là. Alors, on va, non, on va quand même se calmer parce que pour le moment, c'est le, le, le sous-titre le de comédie humaine, en fait. Il va pas adapter l'intégralité de la comédie humaine, il va adapter Illusion Perdue qui est en fait un des romans les plus importants de la comédie humaine. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers de Balzac, en fait la comédie humaine c'est un peu le MCU avant l'heure. <rire> on, te du MC, on te vend du Belzac, là. Mais en plus balèze, parce qu'il y a au moins euh, 100, 100 ouvrages entre les contes, les nouvelles, les romans, et tous les personnages reviennent euh, L'un, Enfin, tu vois, Racineac, tu vas le revoir dans d'autres personnages. Votre aussi. C'est-à-dire, je pense que des, dans les comics, il y en a plus de 100. Hein. Enfin, il y a plus de 100. Non, mais je parle oui, là sur les films. Je <rire> hein, parle sur ah ouais, les films. Non, mais bien sûr. Pas à côté cinéma. Euh, donc là, il va adapter uniquement Illusion Perdue, qui est un des romans centrales de la comédie humaine. Et le pitch, c'est Lucien de Rubempré un jeune provincial cultivé qui va monter à Paris pour devenir écrivain. Bon, pitch, Somme toute classique et très balsacien. Euh, bah, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est vraiment le casting puisque euh, Benjamin, voisin, qui on va voir dans Été 84 de François Ozon, va jouer Rubempré, et surtout autour de lui, il va y avoir un casting assez prestigieux puisqu'on va retrouver Gérard Depardieu, Vincent Lacoste, Jeanne Balibar, Cécile de France, oh, Xavier Dolan et Jean-François Stévenin. Putain, c'est des Donc, euh, gros beau, castings. Xavier hein. ouais.
4: Dolan, c'est un acteur. Ouais. Ah ouais puis bah, il vous avez de Delane, il joue souvent, Assez il joue souvent dans ces films. C'est hein. un petit con super talentueux, quoi. Ouais, et il joue très très bien en plus.
1: Ah, Donc voilà, je me dis qu'est-ce que ça peut donner, euh, Balzac à la française. Euh, Pourquoi C'est partant. Risqué quand même, effectivement,
0: mais intéressant. Risqué parce que ça reste bah, quand même un truc français en on costume. On verra Dim le, le, le voir, puisqu'apparemment, ah, bah, ça va oui, pour dans hein. les cuisses après, là. <rire> je comprends plus <rire> rien. Allez, parle-nous d'un truc un peu plus intelligent, quand même, s'il te plaît, Dim, parce que là, il est bien gentil avec son Balzac, l'autre, mais par contre, on a un vrai projet risqué.
2: Et ouais, euh, donc ouais, bah cet été, il n'y a pas eu que la San Diego Comic Con, la D23 ou la Gamescom, il y a eu aussi la PowerCon, alors c'est la convention des fans de Masters of the Universe, ou alors les Maîtres de l'Univers en c'est français, ou simplement comme je l'appelais à l'âge de 5-6 ans, Miss Clore, Les fans de Whiskler. Alors, c'était l'occasion de voir des photos de cosplay plus ou moins réussies. J'avoue que c'est toujours rigolo de voir des gars déguisés en musclore alors qu'ils sont gaulés comme Ellis et Moon.
3: Ellis, <rire> <rire> tu Mais nous bon, écoutes. Euh,
2: voilà. Mais bon, c'était surtout l'occasion d'avoir une grosse annonce, c'est-à-dire la suite de la série originale sur Netflix avec Kevin Smith comme showrunner. Le sous-titre de la série est Revelation et Smith promet un affrontement entre Muscleur et Skeletor. Enfin Et euh, l'équipe technique derrière le projet sera celui de la série Castlevania, aussi sur Netflix. Ah merde Alors euh, je l'ai mis dans les projets risqués car pour l'instant on n'en sait pas plus et ça sera pas diffusé facile avant un an ou deux. Alors moi je rêve d'un projet plus adulte et mieux écrit euh, que la série d'origine euh, si c'est le cas ça peut vraiment être v- vraiment cool parce que bah, je trouve que les personnages ils sont tous quand même bien hauts en couleur ils sont bien bien fun mais bon l'histoire d'origine c'était vraiment un peu minable hein, faut quand même dire ce qu'il oh. est. Quoi. Oh.
3: donc
2: euh, cool. voilà bah, connaissant Kevin Smith bah, il est capable du pire comme du meilleur donc en tout cas bah, voilà ah, fasse de chance que je vous en reparle quand même quand on en saura plus parce que c'est assez intriguant moi j'étais bien hypé
4: mais si tu m'as dit que c'est la même team que Castlevania en termes techniques moi ça m'a refroidi de dire ouais, avec ça, <rire>
0: c'était pas forcément pas terrible
3: cette t'es t'es pas de la
0: grande anime enchaînons sur les projets qui hype alors projets qui sont pas très lointains en ce qui te concerne Yao ouais. en te, fait je c'est
4: commencer. hype mais en même temps parce que j'avais, on en avait déjà parlé mais j'étais pas super fan de Désenchanté la saison 1 donc la nouvelle série de Groening créateur de Simpson et donc j'ai revu en plus encore une fois vous allez me dire je sais pas le mec il a le temps de revoir des
1: séries des séries qu'il a <rire> pas aimées en plus
0: ah je la remate je, je la remate je... ah, je... ah, il y a une qui a fait une tirée là je vais peut-être la remater en intégral
4: non j'ai, j'ai rematé vu que la saison 2 arrive demain septembre <rire> sur Netflix et ben non toujours pas j'accroche pas j'accroche vraiment pas à son humour franchement et...
0: attends, attends,
4: attends la quatrième à la quatrième oh, non, ça pas décolle pas, ouais, c'est <rire> parce que là en fait il y a <rire> <rire> ben, donc... pas logique la série vraiment bout des deux, enfin, du dernier épisode. Bah en fait que je suis là bon bordel Et du coup, ça donne envie de voir euh, la saison ouais, 2. Donc ouais, je vais quand même vigilant. Hein,
0: dans le métier, voilà, bah bienvenue ouais. à côté de <rire> <rire> donc Ça, c'est bientôt. Bon, donc ça, que... c'est
4: là, bientôt et après, on passe... Euh, faut pas déconner, la série, le boss, the juice saison 3, j'en je avais parlé aussi sur la, le milieu de la prostitution et... Et de ouais, la pornographie. Ça te parle, euh, ça te parle, ça. Ça te parle mon salaud. Ça. Showrunner qui est David Simons, donc le créateur ah, 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 de The ah, Wire. Ouais,
3: la voilà. caution Arty, mais c'est, c'est ça, du porno là. quand même derrière. Ah, là, c'est, c'est comme nous, les ça hein. <rire> on a bien compris l'excuse. Hein. <rire>
0: qui
4: arrive sur OCS le 10, c'est ça, le 10 ah, septembre. C'est ouais, la dernière saison, donc j'ai trop hâte de la voir. Avec uh, James Franco, notamment. Bien
0: sûr. Et la sœur de. Maggie et non, Maggie guiné Maggie la sœur de Jake Effectivement, Julien, projet te Hype. Avant qu'on laisse
1: la parole rapidement à Dim pour les coups pouvoir.
3: Oui en fait c'est, c'est, alors,
1: <rire> c'est un projet qui m'a été étonnamment parce qu'en fait j'ai jamais vu de films on va dire des films au long cours de Richard Link Later. Euh, oui, je sais que tu as parlé de Boywood DC, ah oui. mais en fait j'ai vu que A Scanner Darkly qui était l'adaptation mmh. de Philip Kalik. c'est sympa, qui était plutôt pas mal d'ailleurs. C'est et bien, euh, c'est ça. Comment Avec une ouais, RISE ouais, qui était en... Je sais plus comment ça cette, euh, cette technologie. Cette ah, technologie... Pas le shell shading, le comment ça robot quelque truc. chose... Là, tout, comme un... On s'en fout. Ensuite. Voilà. <rire> ah, non, on s'en fout pas ça. Ah oui, c'est intéressant. Donc c'était pour présenter Linklater, c'est le réalisateur de la trilogie Before et donc de Boyhood. C'est pas de la rotoscopie. Rotoscopie, ah, merci. Euh, ouais, très joli. Et en fait, euh, bah là c'est quoi son nouveau projet C'est une comédie musicale et la particularité des films, euh, on va dire, au long cours de, de, de Linklater, c'est de tourner sur de nombreuses années. Donc il avait pris 12 ans pour tourner Boyhood. Ouais. et 18 ans pour Bifort, et là, il part de 20 ans. Ouais. Euh, donc c'est une adaptation de la comédie musicale Mary We Roll Along de Stéphane Sondheim, dont je ne connais pas du tout, qui est adaptée d'une pièce de théâtre qui avait été écrite par Kaufman et Hart, qui sont plutôt des, des noms assez Charlie importants. Kaufman Non, pas ben Charlie Kaufman. Georges Kaufman. Peut-être le père, le père ou le frère aîné, je ne Le frère aîné, euh, le voilà. magnifique. Donc ça suit la vie de, Frank, euh, de Franklin Shepard, qui est un talentueux compositeur de comédie musical je, te je te pense la, que je c'est fais ça. la
0: suite quand tu tournes la page et
1: que tu ne sais pas quel est le mot après je te le devine à Broadway en fait il va ad- abandonner ses amis et sa carrière pour devenir producteur de films à Hollywood et euh, voilà bah, finalement il va falloir être patient parce que euh, bah, le film il est annoncé pour 2039 hein. je crois que c'est le film plus euh, voilà. en avance qu'on ait oui, jamais il avant il faudra euh... être patient et vivant j'ai envie de dire ah, je parce ne sait de... pas euh, si par exemple euh, moi je, je, j'ai la même espérance ah. de vie que Ariane qui vient de décéder je ne verrai pas le film de lui c'est
0: dur là c'est dur je je oui, bon. pense que t'as pris moins de drogue tu vois par exemple donc déjà
1: <rire> ça passe mieux <rire> je sais pas le salaud et j'espère que d'ici on aura dépassé le numéro 100 de Hubcast
3: <rire> c'est pas
1: sûr on <rire> va faire un autre numéro spécial non numéroté voilà. bientôt. et euh, bah, le principe de Linklater c'est vraiment de montrer bah, le passage du temps sur les acteurs et sur les personnages hein. quand tu filmes comme ça sur les relations et sur les relations surtout. et bah ouais je trouve que c'est assez dingue comme projet de se dire sur 20
0: ans une comédie musicale intéressant toujours hein, Linklater ce qu'il fait c'est ah. toujours à suivre euh, Passons euh, à l'été des geeks hein, un peu c'est si j'ose dire euh, pour toi (rire) dim euh, rapidement tu voulais parler de quoi
2: bah de Disney, hein, parce que euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Disney, euh, cet été ils ont tapé vraiment très fort. Il euh, y a eu comme une avalanche euh, d'annonces et de projets euh, présentés à la Comic Con de San Diego ou à la D23. Hein, donc la D23, c'est leur exposition où chaque année ils présentent leurs nouveautés. moi ouais, c'est pas une dépa- c'est pas une
1: départementale des vacances quoi en fait.
2: Non. <rire> et, euh, bah, la plus grosse nouveauté, bah, c'est euh, pas un film ni une série, mais c'est leur service de plateforme de streaming, hein, donc euh, Disney+. Et ils ont sorti l'artillerie lourde pour attirer les clients. Donc euh, là, euh, bah, on a bien en confirmation euh, la date de lancement aux États-Unis, ça sera le 12 novembre, et euh, malheureusement euh, chez nous, euh, bien plus tard, euh, au mieux au printemps 2020 hein, ah, hein, ouais. tout ça, à mon avis à cause peut-être bah, des de de... médias. Ah, ah,
0: comment on va faire pour euh, voir euh, les euh, choses euh, qui <rire> sortent <rire> là-bas Entre temps, je ne comprends pas.
2: Heureusement <rire> <Franchement rire> qu'on a tous un oncle euh, américain. Ah, c'est ça.
0: Moi, j'ai de la famille aux ouais. États-Unis, mais vous
2: <rire> Après, j'espère peut-être un deal avec, euh, provisoire avec OCS pour le Mandalorian, par exemple, qui sortira le 12 novembre.
0: Euh... Ah, tu le verras direct, non, t'inquiète pas. Euh, quel que soit le deal avec quel, qui, qui ce soit, tu le verras très ouais, mais c'est En fait, c'est un épisode Je par semaine, que...
2: c'est ça c'est
0: ça. Ouais, c'est ouais, c'est voilà. D'ailleurs, eux, euh,
2: donc... leur politique, c'est un épisode par semaine, et Netflix commence sérieusement à réfléchir à, et d'ailleurs, à ils... sur cette proposition. Ouais, ils vont là. le
0: faire pour une série là, d'ailleurs. Netflix ils l'ont annoncé ah ouais. enfin Je ne sais pas si tu l'as vu, dit mais ils ont annoncé le faire là pour une série.
1: Et c'est quoi les raisons qui et... C'est quoi les raisons qui disent oh, ouais, il faut mieux faire ça que de tout lancer ouais, en une fois, quoi, du coup Parce qu'Amazon. De... Le... Alors moi,
2: j'ai entendu dire. Alors je suis, je suis pas certain, mais j'ai entendu dire que c'était bah, pour euh, qu'on parle de la série sur le long ouais, terme. C'est Parce que sur Netflix, tout est balancé en. En une fois, et ça fait le buzz une semaine, et une semaine après, on oublie parce qu'il y a un nouveau truc qui sort. Quoi. Ouais, c'est pas ouais. con. Et euh, donc en ce qui concerne le prix, donc ça sera 6,99$ 6 par mois ou 69,99$ par an. Euh, je pense que ça sera les mêmes tarifs en France, mais avec des euros à la place. Euh, bon. bah, en ce qui concerne les grosses annonces, bah il y a énormément de Star Wars et de Marvel hein, donc donc n'est pas pour me déplaire. Hein. Voilà bah en ce qui en ce qui concerne Star Wars, j'ai bien annoncé donc il y avait le Mandalorian qui arrivait euh, le 12 novembre. Sinon bah on a toujours aussi la confirmation pour la série Cassian Andor donc le préquel de, de Rogue One qui était déjà un préquel de l'épisode 4. Euh, qui se passera 6 ouais. euh, ans après euh, la revanche des sites Il y a aussi euh, la euh, <rire> saison 7 de Clone Wars, hein, euh, une série qui est qui qui se quand se même... exactement 6 ah, euh, mois, 3 jours
5: et 4
1: <rire> <rire> heures avant euh, l'épisode 8. Et ça, c'est tout sur Disney+. Tout ça, ça sera sur Disney+. Eh ah, ouais, Julien.
2: Ah, euh, ouais. Bah, concernant Star Wars, ils ont annoncé que ça, j'ai envie de dire, entre oh, guillemets. Oh non Et alors, concernant Marvel, alors là, c'est... Euh, c'est l'avalanche
3: la <rire>
5: C'est la balance.
2: C'est plus. Alors là, on va avoir les séries Hawkeye, euh, WandaVision, <rire> Falcon and the Winter Soldier, Loki. Euh, mais il y aura aussi euh, les séries She-Hulk, euh, euh, Moonlight <rire> et puis euh, euh, <rire> Miss Marvel. <rire> c'est député gros Il est député.
4: Qu'on
1: a juste <rire> c'est c'est même là, plus. Vous,
2: vous qui vous plaignez euh, de ne pas avoir assez de Marvel, ah bah, Wars, ah bah, ah bah. vous ah. la service.
1: Moi, j'ai un collègue ce midi qui me dit Ouais, ah, ça va se péter la gueule là. Ah, ah non S'il si connaît bien, on va les En ouais. plus,
2: l'attente qu'il y a derrière tout ça, je pense que non, Et ça doit être. Non, mais juste,
1: on n'a
0: pas relevé au moment où tu l'as dit, mais peut-être qu'il faudra qu'on fasse une petite parenthèse. Juste le prix, il c'est ce est, est hallucinant. Il ouais, est mais c'est un
4: prix extrêmement d'appel, extrêmement dès de départ. Non bah, bah je ne sais pas, mais hein, eux, ils disent qu'ils veulent alors, pas si l'augmenter. Ce qu'il faut pour savoir
2: aussi, c'est que forcément, lui qui rachète tout, aux États-Unis, ils ont aussi les droits pour le service Ulu. Ouais. Et euh, donc, ouais, il y aura aussi un bundle dingue. avec Ulu qui sera à 10 ou 12 dollars, un truc comme ça. Et Ulu proposera des contenus un peu plus, euh, on va dire, euh, adultes adulte ou violents parce que ah tout oui, ce c'est... qui sera sur Disney Plus, ça sera pas du Red Ouais, en c'était
4: fait. ma question. Du coup, Disney, c'est cool, mais il y aura que des
2: trucs un peu choupi, voilà. euh, okay. girl. Et tu pourras Je le prendre comprends. en bundle avec un truc un peu. Ah, ça
0: veut cool. dire que, attends, parce que Disney qui possède, euh, toute la filmographie de la Fox, etc., ils vont pas ressortir sur euh... peut-être les Disney, Disney, Disney plus, Alors, les c'est, un,
2: c'est un peu compliqué parce que les trucs du style Les Simpsons ou euh, Malcolm, des choses comme ça, ça va y être euh, direct. Ouais, c'était prévu, Malcolm. Ah ouais. Mais euh, on va dire il y aura une sous-section Ulu avec le catalogue Ulu qui, qui sera un peu ouais, plus... Si euh, c'est un pour
0: enfants, ça peut-être... Enfin, pour ouais. enfants, excuse-nous. Enfin, enfants et ados, ça va peut-être moins intéressant que ce que je pense. c'est sur un autre
4: terrain, par rapport à je Netflix France ils allaient sortir
0: vois, plein de petits films indépendants qu'ils avaient rachetés dans les catalogues des autres, là, tu vois.
1: Oui, mais ce qui va faire... Euh, qui mais, va euh, euh, du monde, c'est Star Wars c'est et Marvel. Ouais. Search, ah bah Star Wars et Marvel,
2: franchement, ils sortent là vraiment l'artillerie lourde. Enfin, je sais pas si vous avez vu la bonne annonce du Mandalorien. Ça fait vraiment cinéma. Non, quoi. Par pour contre, contre le coup, ouais, c'est, que c'est vrai, que c'est vrai ça, claque. ça claque. Ça claque bien. Ça claque euh, vraiment. Quoi. Enfin, j'ai jamais vu une annonce ah, euh, un hein, de série aussi euh, ouf. Quoi. Enfin, T'as vraiment l'impression oh. de voir oh. plus un. Et c'est un qui, un qui l'acteur Dim, c'est
4: qui l'acteur qui joue, l'acteur qui joue le galérien Enfin, le. Mandalorian, c'est Pedro Pascal. On va l'appeler comme ça maintenant. J'aime bien ça. Le galérien. C'est Pedro
2: Pascal. Ouais, le gars euh, de Goth. Pour une fois, il joue un gentil. Enfin, non,
4: c'est pas vraiment un gentil. Du coup, on verra pas sa gueule alors
2: ça euh, ça on sait pas on sait pas ah, encore s'il sera tout le temps avec le accent l'accent l'accent ibérique
0: attend le 12 novembre Attends le 12 novembre alors vas dis
2: et sinon bah, Kevin Feige hein, le grand boss du MCU a présenté la phase 4 et voilà bah, c'est là <rire> qui est ça <rire> qui est fort c'est que donc la phase 4 sera autant des <rire> séries que des films <rire> Ah mais là, ça
1: sera pas sur Disney+, hein on est d'accord sur le cinéma. Non,
2: non, mais en fait, euh, voilà, alors, euh, là, les les séries seront vraiment intégrées dans le MCU, et oh, euh, pour dit... lui, euh, elles auront autant d'importance que les films euh, dans le, l'univers de Marvel. Quoi. Ah, ça veut dire qu'officiellement, elles feront partie de, du MCU voilà exactement, elles auront autant d'importance et euh, je pense que par exemple euh, bah, la série euh, enfin, Falcon euh... et Winter Soldier, ça sera plus ou moins un prélude à Captain America. Non, mais ils,
0: ils vont jamais par exemple tuer un personnage principal dans la série. quoi. Ils vont attendre de le faire au cinéma, c'est évident. Bah, ça dépend du bah, succès. Non, ou c'est du... Pas. On verra bien. <rire> les rapport... ça ça, les, les films, ils rapportent 2 milliards de dollars à une série, ça ça sera jamais autant suivi qu'un film comme ça, ça sera jamais autant fédérateur. En plus, il faut s'abonner à un truc mensuel. Bah, ça fait truc si fait un pas cher. Ça tu vas pas tuer ça. ton père... Pers- ah, euh, alors, la suite de Thanos, vous la verrez sur petit écran, sur M6, le 12. Non, mais non, ça marchera pas comme ça. Il, Après, je suis sûr qu'ils garderont que, leurs euh... grosses annonces pour autre chose.
2: Bah, déjà, ce qui est malin, c'est que les séries, euh, ça sera que des saisons uniques, normalement, et euh, ça sera des, des saisons de 6 épisodes d'une heure. Donc, ça, ça c'est quand, bien, On va ça. dire comme un, un long film. Du...
0: Ouais. Un peu comme une heure, de, euh, Hunter, de six heures, ouais. je
2: veux dire. Et euh, bah, ça reprend un peu la publication de comics avec les séries, euh, la série principale Marvel et les tie-in, euh, les petites histoires, on va dire, qui, qui seront sur, euh, qui seront présentées à côté. Donc c'est plutôt euh, bien vu, je trouve. De leur ouais, part. c'est
0: pas mal ça parce que c'est vrai que ça peut être.
2: Euh... Et, sinon aussi, ouais, bah au pêle-mêle j'ai retenu quelques annonces intéressantes. Il hein. euh, y a une série qui sera consacrée à Jeff Goldblum et vu qu'il est ultra populaire en ce moment, je pense que ça va aussi bien cartonner. Ça sera une série documentaire où l'acteur nous présentera sa vision des choses sur des objets du quotidien. Ça a l'air assez barré. Okay. petite intervention de Yao, peut-être je qu'il veut couper la parole. Ouais. Oui,
4: euh, Question innocente, du coup, c'est vraiment un concurrent pour, pour Netflix et Amazon, si, vu qu'ils n'ont pas du tout le. C'est vrai que c'est un à catalogue. Différent.
2: Amazon, je sais pas trop, j'ai du mal à l'expliquer. Mais pardon. pour moi, j'ai envie de dire que Netflix, ça va être les généralistes. Euh, HBO, ça va être peut-être les programmes un peu plus pointus et Disney, les programmes. Que HBO, ils ont des. C'est aussi, pas.
4: Bah, and ouais. and, and Man's Tale c'est. And Melstead.
0: <rire> c'est Hulu, ouais. C'est
4: Hulu aussi. Mais d'ailleurs,
0: ouais. ça, en fait, peut-être les plus concurrents dans l'histoire, c'est peut-être euh, HBO et Amazon, tu vois, qui se ressemblent pas
2: mal pour le coup. Ouais, je pense ouais. aussi, parce que les autres sont assez complémentaires. Hein je pense qu'ils t'as vont pas, de pas trop se marcher dessus. Vous oubliez aussi Apple. Ah ah ouais, ouais, mais il eux ils a... ont encore
0: vraiment. Euh, ils ont, et, euh, Netflix plus
2: français.
4: Je sais bien comment ils s'appellent aussi. Ah oui, oui. Bon. Après, après
0: <rire> il, faut, il faut pas oublier aussi qu'il euh, y a quand même Amazon qui a déboursé la plus grosse somme qui a jamais été déboursée euh, pour une série euh, pour euh, le Seigneur des Anneaux. Ouais. Quoi. Donc, là, à mon coup, avis, je... ils vont ouais. pas faire n'importe quoi. En mais plus, Amazon. Ouais. En en ils, ce moment, aussi, ils vont faire aussi qualité. la série euh,
2: La Roue du Temps euh, sur Amazon, et je pense que ça va être un très gros budget aussi. Hein.
0: Ouais et en plus Amazon mine de rien, on bah, parle les séries souvent elles de. les J'ai plein de recours de... Amazon mais elles sont vraiment. On parle bonnes. souvent de Disney comme un espèce de mastodonte mais, mais Amazon c'est plus gros quoi. Ils gagnent beaucoup plus d'argent avec leur serveur que...
4: Ouais
1: mais avec là avec t'as Disney. quand même... Enfin d'avoir quand même de Star Wars et Marvel <rire> c'est quand même... Euh... Ah bah là ils ont tapé fort mais c'est pour ça que je suis presque
0: surpris que tu vois quand ils ont acheté les autres entreprises qu'ils ont pu acheter dans le passé qu'ils remettent tout le dessus. catalogue
1: mais tu vois moi je trouve aussi le truc c'est qu'on dit ouais ok ils, vont, ils sont venus pour tuer Netflix et Netflix ça augmenté et tout ça mais le truc c'est que Netflix c'est leur seule source de revenus c'est à dire ouais, qu'aujourd'hui ouais. Disney ils ont des tonnes de sources de bah, revenus différentes ils peuvent se permettre de faire un, un 9$ euh, ah bah le mois voilà. là où Netflix ils sont obligés alors qu'il faut quand même Netflix ils produisent quand même des euh... ouais, tu me diras
4: c'est comme Amazon c'est genre 50€ l'année aussi enfin c'est c'est mais là t'as quand même
2: Ouais, en, en parlant de parc d'attraction Greg, est-ce que tu as vu euh, les prix pour <rire> le Galaxy Edge, l'hôtel Non. C'est 3000 dollars les deux nuits.
3: Dim a <rire>
1: déjà pris sa place. Mmh. Ça va, non. c'est pas mal. <rire> un, un mois de Patreon, euh, dans des podcasts. Oh, ça ça pour certains, Greg, pour c'est c'est, certains
0: podcasts, c'est un mois de Patreon, vous avez compris ce qu'on vous économise un peu. <rire> Puis à l'échelle de, <rire> de Greg, euh,
4: c'est, ouais, rien, c'est
2: rien. Sinon, pour conclure aussi, au niveau des séries, ils vont voir aussi des séries Pixar, il va y avoir une série Toy Story basé sur la petite fourchette qu'on voit dans le dernier film. Sérieux
3: euh, Il va y a avoir ça. aussi euh,
2: ouais. une série euh, sur Monstres et compagnie. Il euh, y a eu aussi euh, 15 000 autres euh, trucs d'annoncés, mais bon, le podcast va durer 6 heures. Ouais, sinon, ouais.
0: Passons, passons, passons. Voilà. <rire> pour résumer, on sent que Disney va taper très fort. Est-ce qu'ils vont taper suffisamment fort pour que... Bah Netflix commence à vraiment paniquer sachant que Netflix a perdu des abonnés pour la première fois ouais. Ouais, aux états unis le trimestre dernier alors qu'ils en attendaient, en, ils a, en plus ils attendaient d'en gagner genre 300 000 et ils ont perdu 100 000 quoi, donc, ah euh, ouais. un truc assez fort quoi. Et donc euh, intéressant quand même cette arrivée de Disney, malheureusement pour nous en Europe, euh, c'est vrai que ça c'est fait long. très loin donc on va demander certainement à nos oncles américains. Au moins il y aura un catalogue fourni. On va, on espère, on c'est espère, ça, on espère, pour les fournis pour les enfants et les ados, hein, pas trop pour nous. Euh, on va passer à la série de conseils flash. Ouais. Euh, alors là, je tu ne vois peut-être pas Julien, mais j'ai intercalé... Comme les prises de parole. Oui, c'est bien. Pour que ça se. Donc, c'est quoi? C'est qu'est-ce rétonde. qu'on a fait pour les vacances, par Qu'est-ce Grèce. qu'on a fait pour les vacances? T'es parti où en vacances, toi, par exemple? Moi, je suis parti en Bretagne, hein, comme bien, d'habitude. Hein. 15 jours de pluie, Chaleur euh, Fidèle chaleur. à soi-même. Voilà. Non, 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 15 <rire> jours de pluie, c'est très cool. Et, voilà. Et puis, je suis parti une semaine dans le sud. Et là, par contre, une semaine où j'ai cramé ma race. Donc, voilà. Les, alors, j'ai envie de dire, les régions fidèles à elles-mêmes. Hein, euh, très, très bien. <rire> Franchement, bien joué. Et euh, non, non, bah c'était sympa, j'ai eu le temps de, j'aurais eu le temps potentiellement de faire des, des, du binge watching et pas ah là, de c'est choses. c'est ça, comme c'est ce ça. que
1: j'allais te demander après, c'était la, la vacances et culture, comment ça se passe
0: Alors, vacances et culture, ça se passe plutôt bien en général, ça se passe plutôt bien, mais là, bizarrement, pendant mes 15 premiers jours de vacances où j'étais euh, chez mes parents, ça a été 15 jours quasiment consacrés exclusivement à des découvertes de chaînes YouTube, figure-toi. Ah oui. Donc j'ai beaucoup traîné sur YouTube. Alors ça veut pas bah dire voilà, que c'est pas de la
4: culture.
0: Non non en vrai je passe un temps énorme sur YouTube à regarder <rire> des chaînes notamment qui décortiquent, euh, voilà, qui décortiquent le cinéma, qui décortiquent un film, qui décortiquent un, un mouvement, etc. Euh, voilà ou dans la... alors que c'est souvent dans le cinéma mais ça peut être dans les séries ou éventuellement j'en ai déjà parlé dans la peinture des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je passe beaucoup beaucoup de temps sur sur YouTube et j'ai un peu creusé ça encore cet été. Donc là j'ai passé beaucoup beaucoup de temps là-dessus. Donc j'ai pas été trop culture euh, chez mes parents. Et j'ai pas trop rattrapé après parce que après je me suis remis au taf, donc il euh, y a moi j'ai pas vu tellement de choses finalement cet été à part euh, voilà bah le, le Tarantino au cinéma et en termes de série euh, My Noter, euh, dont on reparlera ensemble et encore j'ai pas tout à fait fini donc euh, ah. je prends mon temps euh, donc voilà moi j'ai, c'est pas c'est pas très riche mais vous j'ai l'impression. Julien, toi, tu es allé dans le sud, je crois. Je suis allé un peu dans le Lot. On euh, t'a vu sur jours. les
1: plages un peu. Et je suis allé à
0: Saint-Jean-de-Mont, donc sur la côte atlantique. Donc, tu as montré un peu la résultante de ta, de ta muscu. Euh, au <rire> sur les plages, quoi. voilà, je suis. Et alors Voilà, tout à fait. Et euh, bah, écoute, c'était très bien. J'ai, j'ai eu des beau selfies temps. avec toi. Euh, voilà, où oui, les gens sont venus te voir, ils ont dit comment vous faites. Euh. <rire> bah non, les
1: gens m'ont surtout parlé du peu du podcast. Ah pas du
0: <rire> c'est, c'est vous.
1: C'est vous. Et, euh, non, non, ben voilà, j'ai eu en plus, j'ai eu très beau temps. Donc, c'était très sympa. Mais par contre, côté culture, pendant que je suis parti, en fait, dix jours, j'ai pris trois semaines de vacances en juillet-août, mais pour garder les enfants. Donc, ce qui n'est pas des vacances. Ah, La de culture. Les, les parents savent. Euh, <rire> donc, en fait, je suis parti dix jours et je fais zéro culture quand je pars en vacances. Un petit peu de switch le soir si je suis pas trop crevé, mais sinon non, je, je, je regarde rien. Je vais pas au cinéma. Ouais. J'avais vu le Tarantino avant de partir. Donc, tu décroches. Voilà. Donc, je décroche. Ouais. Généralement, je fais rien de culturel. Donc ça sera
0: plutôt à ton retour, on va dire, de vacances. Que mais tu, j'ai quand même des trucs. Tu as vu. Et que tu voilà. Veux avoir c'est mon retour conseils. ou avant. Dimitri, de ton côté, les vacances, ça s'est passé comment
2: parce que toi t'en es un peu euh... toute l'année en vacances
3: En espagne Eh, il a Évid- Évidemment,
2: je suis tout le temps en vacances euh, Non, bah, en plus, euh, bande de branlos, c'est, c'est peut-être moi qui en ai pris le moins, parce que j'ai pris bah, qu'une bon. semaine et demie de congé euh, cet été.
3: Alors, faut et, bon. Quand euh, bah, moi, j'ai,
2: ou... ou... <rire> j'ai bon. profité, on va dire, euh, d'activités euh, culturelles, enfin, séries, euh, films ou jeux vidéo, parce que je suis parti une semaine à Lisbonne. Et ouais. euh, bah, j'ai plus profité pour me balader, enfin, euh, b- beaucoup visiter, bien bouffer, bien picoler, euh, bien, beau. bien m'amuser, mais pas trop, pas trop le temps de regarder de série.
0: Mais on verra quand même et que et tu un, as quelques plus Quelques petits conseils euh, ouais, que tu vas nous ouais, dire bah, tout bah, à l'heure. En même
2: temps, il y a beaucoup moins de séries euh, en simulcast ou des choses comme ça, donc on a le temps un peu de rattraper son ce C'est star, ça, hein. c'est ça.
0: Et pour Yao, par contre, vu le nombre de conseils qu'il a mis, je me suis dit ce mec n'est pas parti.
4: Alors euh, moi, je, comme on dit dans le jargon, j'ai fait mes vacances de Bedan, hein. De, ouais. de bourgeois
0: voilà comme vous hein, comme c'est vous
4: deux vrai, hein. c'est vrai
0: donc euh, je suis parti euh, en alors, Corse je sais pas tu l'as jamais vu dit mais il est blanc aussi hein, pour un
3: <rire> oui, mais... <rire> <rire> tu vois
2: la, la...
0: je savais pas si t'étais au
4: courant
2: Ouais oh, j'ai un peu bronzé aussi <rire> hein, merde.
3: bien que je me pose la croche la croche des
4: podcasts, c'est top 50% bourgeois Julien Greg 50% prolo Yao et Dim Voilà Putain. Oh, Je revendique Je revendique C'est tellement bon 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 bon. bon Donc ouais bon J'ai ça. fait mes vacances de Bourges, Donc je suis parti en Corse en famille oh, Regarde-le C'est, c'est le qui le Bourges bon. oh, Regarde-le Moi
0: je suis chez mes parents moi J'ai nagé
4: tous les jours Du coup j'ai fait mon petit sport aussi J'ai fait du jet ski Je me suis dit Allez c'est parti Il a bouffé du homard sur son yacht J'ai fait de l'acrobranche avec les enfants Le j'ai fait du flyboard Ça c'était mortel Mais toi en a fait déjà avant Donc c'est du standard Avec Greg on a fait C'est de bourgeois Ça va et c'est super comme sensation d'ailleurs. Et aussi, hein. Ah ouais, super. La jet ouais, hein. euh, voilà. J'ai craqué mon PL, je pourrais plus faire ça. Si ouais, tu veux, je te prêterai le mien là, dans la si ouais, ça m'étonne pas. Donc
1: t'as pas, prof, t'as pas fait culturellement Non, tu en vas... fait, en fait. <rire>
4: euh, donc en vacances, j'ai profité vraiment et non, j'ai pas du tout regardé. J'ai beaucoup dessiné aussi sur la plage et à la maison. Mais non, au niveau de série, avec les enfants. Enfin, t'as joué ton kishi euh, euh, sur
1: la plage à dessiner des boules. Il quoi. a bouffé des pattes. <rire> il a bouffé des pattes quoi.
4: <rire> non, mais comme tu dis, avec les enfants joués, c'est surtout mon pâte en boules. Et des séries, non,
1: je pas du tout regardé, en fait.
4: Ouais. Donc, du coup, j'en ai, j'ai regardé les séries quand... Tu sais ça, ma hein, la, la conjointe était par, conjoint, partie en vacances. Ouais. Euh, donc, j'ai une semaine à moi tout seul. Donc, là, euh, ça a j'ai bien de ah, Parce ouais. que En fait, ta
1: copine, elle a un peu le même nombre de vacances que Dim. Euh... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah bien, c'est et ça, puis au boulot, bah, comme je euh, dis, je mets en pour le même employeur. Hein. <rire>
4: <rire> et au c'est boulot, vrai. je mets en fond la série, et je bosse aussi, donc euh, ça aide aussi
0: pour binge watcher. Euh, ça c'est, c'est toujours un étonnement de pouvoir regarder des séries au boulot. Non, mais J'aime J'ai un... d'un...
4: D'un... Après, c'est pour ça que je peux pas regarder My Hunter, les gars. Je, pas, je me concentre sur cette série,
0: genre. Mind Hunter, oui. Ouais. Ouais. Bon, alors on commence. On commence que ce que vous avez vu dans le, <rire> dans, les... dans l'été avec toi, Yao. Tu alors. as commencé par. un j'ai marqué Beanwatching Watching de l'été ouais, bah, avec alors tu sais the new dernière No, no, sur Netflix on n'est pas couché no, 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 C'est ça, no, no, C'est ça <rire> quest C'est qui se passe
4: c'est, c'est la série de Prison avec les filles, no, 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 Orange bah no, new new Black. Black. 7, no, no, ou no, 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 7 no, 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 non 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 no, non non. Je me suis tout qu'il euh... Mais le mec, a maté <rire> cette
0: saison,
1: mais en un mois. <rire> mais non, mais... Parce qu'en fait, il a rematé les six premières avant. Ouais, ah, ça c'est... va! Il a pas trop aimé.
4: <rire> non, mais du coup, j'en avais parlé. La saison 6 s'est terminée sur un, un bon cliffhanger. Du coup, j'étais pressé de voir cette saison 7. Et c'était jamais évident de conclure une série aussi. Donc, je trouvais qu'ils ont bien réussi. Ouais. Surtout qu'avec plein de. C'est une série chorale, chorale, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Mais je trouve qu'ils ont réussi à vraiment tous les caser. Plus ou moins, il y en a qui sont centraux, d'autres un peu lointains. Mais vraiment tous eu, eu leur part euh, dedans et je trouve que c'était une belle conclusion après j'étais peut-être euh, les désavantages de une watcher donc forcément j'étais passé à d'autres séries donc j'étais un peu moins euh, sur cette... Bah, du coup j'ai, j'ai trop euh, trop regardé de séries, je me suis c'est... rendu compte et du coup j'étais moins euh, moins dedans en
0: fait, par, mmh. par rapport au personnage et tout ça est-ce, mais... que, est-ce que ça peut rester une série qui sera aussi culte qu'un, qu'un Breaking Bad ou un truc comme ça Un c'est Breaking un Bad, Bad j'ai super. pas vu
4: mais moi je ferais je plus la comparaison avec Oz ah, c'est okay, pas série. mal quand
0: même, d'accord. Ouais. pour moi, qui okay, bah,
5: est
4: culte hein, dans <rire> le milieu des séries. C'est un peu mais je trouve que Orange est quand même un peu plus humaniste, un peu plus naïf. naïf j'espère plus parce que euh... Oz, c'est peut-être la pire série que j'ai jamais vue en ouais, termes de, de coup, glauquitude. Euh... Et du coup, c'est un peu. Il y a quand même c'est des moments glauques, mais je trouve quand même que c'est plus humaniste, et un peu plus série, vraiment série que Oz. Qui... C'est pas trop une série, ça, ça, ça dépend vraiment des trucs assez, assez hard, mais ouais, dans l'ensemble, je dis que c'est une bonne série à regarder avec. Euh... Des personnages intéressants, surtout bien développés. Et après, mon, ma, mon seul souci, c'est que j'ai l'impression, enfin, je sais pas comment dire, que cette année ou même depuis l'année dernière, il y a beaucoup, 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 beaucoup de séries où, t'as mis tes, où la, comment dire, la bisexualité ou l'homosexualité est mise en avant, un peu forcée. J'ai l'impression dans la série maintenant, on a un peu ça. Pas ah pas là, là, j'avais un genre un autre...
1: Il y, a, il y a toujours eu ça en même temps. Ouais, mais je trouve ouais. que
4: c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment très, très présent dans toute série. Tu as toujours euh, soit des homos, soit des
0: lesbiennes. Tu as vraiment ça, ça, ça. Ah, c'est peut-être plus facile d'en parler aujourd'hui. Donc, euh,
4: ouais, mais j'ai l'impression
1: que c'est une sur, euh, surabondance du truc. Je crois que c'est un, ouais, c'est un truc ouais, ouais, marketing Moi, je trouve que maintenant dans les séries, et je parlerai d'une série qui, qui traite aussi ça dans Euphoria euh, dans, ou dans Years and Years, c'est plus en fait un, un nœud de l'intrigue en fait. Le c'est fait que les gens soient homosexuels. Même. C'est-à-dire qu'ils sont homosexuels. Oui. Voilà, et c'est pas, voilà, c'est pas genre, ah, on est homosexuel, il va falloir qu'on l'annonce à la part, machin. Tu ah, vois, oui, c'est c'est plus un nœud narratif.
4: C'est passé d'un truc à un autre.
1: Sans que ce soit entre Oui, mais
4: donc voilà, c'est plus. C'est par ça c'est très bien congrès, je trouve quoi.
1: Je trouve ça très bien que, que ça, ça soit ça, inséré ouais. et tu te poses plus la question donc, euh, que ce soit chose, deux femmes qui s'aiment ou deux par hommes par qui s'aiment. rapport à d'autres choses d'autres thèmes mais bon après ça c'est Du coup tu enchaînes Julien. Mais
4: ouais ah. donc c'est une bonne conclusion voilà, tu, ben, je la conseille Parfait. quand même et, Parfait.
0: De et de c'est les sur les Netflix bien sûr Netflix. Voilà tant que vous êtes abonné avant de changer pour Disney
1: plus profiter ne pas.
0: Julien tu disais que tu allais parler de Foria. Oui,
1: donc Foria c'est une série que j'ai adoré. Qu'est-ce que Foria c'est une série qui est diffusée sur enfin qui est produite par HBO. En France, elle est diffusée par OCS. Si vous voulez la voir, c'est une série donc en huit épisodes qui raconte. Alors, c'est basé sur une une mini série israélienne et après librement. L'auteur s'appelle Sam Levinson et c'est pas mal axé sur sa vie parce qu'en fait, il a été c'est un ancien toxicomane et la série bah, la série parle beaucoup de drogue en fait. Elle parle du de la drogue dans le milieu euh, américain des, euh, des de, de très jeunes adolescents. Enfin, elles ont entre, je dis elles ont, parce que c'est surtout les filles, elles ont environ 17 ans, un peu sur la, ce qu'on appelle la génération Z, alors un peu les post-millennials, pour ceux qui ne s'y retrouvent pas dans les générations à, à ah, qui on ça, donne ouais. des noms. Alors, en fait, elles sont nées, d'ailleurs, ça commence comme ça, le, le personnage principal euh, euh, qui s'appelle Rue. R.U.E., qui est incarné, donc, par l'actrice qui était dans le Spider-Man. Zendaya. Voilà, ah, Zendaya, qui est excellente dedans. Elle ah, est dans Spider-Man, ouais. ouais, bah, là, elle est très, très bien aussi. Et donc, elle est née au moment du 11 septembre ah. 2001. Voilà, donc, c'est un peu la, la naissance de cette génération. Et en fait, c'est une série, alors, pour les, les plus anciens comme moi, qui ressemble un peu à du Brett Ellis version moins que zéro. Ah. Sauf que, on va dire que c'est pour le coup, c'est surtout sur des personnages féminins. Euh, et là, on parlait de la façon dont on accepte les différences, les homosexuels, et là, il y a un personnage de trans, et sans que ça soit totalement un problème dans le, dans le, dans le, de le film. Donc, c'est le personnage de Jules, qui est donc euh, une femme dans le film, puisqu'elle est elle dans, dans, la la, dans la série. Et en fait, c'est, c'est vraiment une série que j'ai parce que c'est une série qui est à la fois euh, crue, alors il y a beaucoup de sexe, beaucoup de drogue, euh, et en même temps, qui est très sentimentale. On avait parlé en début d'année de sex education. Alors, ce n'est pas une série qui est sur le même Mais... ton, c'est une série qui est beaucoup plus, euh, on va dire, euh, beaucoup plus grave, beaucoup plus euh, sombre. Ah, parce que c'était comique, euh, sex education. Ouais, c'était comique, mais il y a un peu la même idée de la façon dont tu peux aborder euh, la sexualité et même la sentimentalité, la tendresse. Et euh, en fait, là, ça fonctionne très bien parce que il y a le personnage central de, de, de Rue qui est vraiment presque à l'écart. En fait, elle, en fait, tout début de la série, elle sort d'une euh, d'une overdose. Euh, elle est restée genre trois jours dans le coma. Et euh, autour d'elle, des, des personnages qui vont graviter. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est chaque début d'épisode, ça parle d'un personnage en particulier. Sur les huit sur les donc on revoit en fait l'enfance et l'adolescence de ce personnage jusqu'à l'heure actuelle. Et après, Russe, ça va être un peu un personnage central, mais un peu un personnage à côté. Et ce qui est super beau dans la série, c'est la relation qu'elle a donc, avec cette femme, avec Jules, euh, qui est, moi je trouve, hyper touchant. C'est une série aussi qui est hyper stylisée. Euh, je pense que, alors des fois, presque à outrance, c'est-à-dire que c'est une série que, parfois où il y a un peu trop de style, où tu sens que des choses qui pourraient parfois passer un peu mieux en étant un peu plus simples. Ils vont toujours chercher à mettre le bon morceau au bon moment, à faire le plan séquence qui va bien, tu vois. Parfois, je trouve que, alors c'est aussi le charme de la série, hein. d'ailleurs, moi je l'ai vu deux fois. On parle de moi. T'as fait en fait, vu, hein. vu, en fait, j'avais vu, c'était Stan qui l'avait conseillé sur, euh, sur, sur Instagram, Twitter. je crois. Ah, sur Twitter, oui. je crois, sur Instagram. Et donc, je l'ai vu comme ça. J'ai tellement adoré que j'ai dit à ma femme, il bah, faut qu'on la regarde. Donc, je l'ai revu comme ça euh, ah, une, deuxième okay. Fois, okay. une deuxième ah, fois. Une deuxième fois. Voilà, non, ça passe vraiment très, très bien. Euh, moi, pour moi, c'est une des meilleures séries de cette année. Et c'est vrai que Zendaya, moi, je la connaissais pas. Mais ça croit comme elle est en train d'exploser, celle-là. Elle, elle là, est hallucinante. Je la
0: connaissais de nulle part. Elle est tête d'affiche d'une série qui cartonne, parce que Florian on n'entend pas mal parler. Et dans Spider-Man 2. Et elle est aussi
1: de d'une pub.
0: Et là et puis partout dans Paris en ce moment ouais. avec elle, c'est assez hallucinant. C'est du...
4: Ouh, ouais, j'avais une question. Du coup, c'est vraiment cru, tu dis Par, C'est pas c'est une série pour ado
1: à la base ou pas du tout bah, c'est moins de 16 ans. Euh... Ah ouais, quand même. Ouais, ouais non, il y a que. Non, non, alors... cru, du non, coup. non, oui, parce que. Parce que tu rappelle... parlais de Sex Education, euh, la série sur ouais. Netflix. Là, Sex oui, Education, c'est ouais. beaucoup plus drôle et beaucoup moins cru. D'accord. Moi, je, là, je l'ai regardé euh, beaucoup euh, dans, le trans... dans les transports en commun. <rire> t'avais un, et un peu. Euh... Quoi, j'étais parce qu'à un moment, en fait, ça montre un peu comment le porno influence la jeunesse.
4: c'est comme The pareil, quand je regardais dans les transports, je
1: sais T'es un peu là, tu t'as l'impression que tu regardes un porno, quoi. Ouais, bah, il faut montrer à tout le monde. C'est pas gênant, c'est pas c'est HBO, <rire> tu me diras. Donc euh... Tu vois, plus des trucs un peu, euh, un peu porno avec des jeunes. Euh... Cou- c'est une saison 1, c'est ça Ouais, il y aura une, une saison 2. C'est, c'est ah, combien d'épisodes c'est Il y a 8 épisodes
4: du Nord. Ouais. Ah, c'est
0: ouais, déjà C'est gardien, déjà c'est solide. C'est euh... Et c'est HBO, donc ouais, c'est aussi ouais, en vrai. France. Ouais. Bah écoute, ça donne envie effectivement de voir Euphoria. Ouais, autre saison. C'est vrai que je vais parler. Ouais, autre saison très attendue. Alors que moi,
4: vous, vous êtes fan, toi et Dim. Moi
0: Ouais, tu m'as dit que t'avais adoré la saison 2. Pas toi euh, donc, je suis, pas, je suis pas spécialement fan, Allez, j'ai dit vais méprise. Hein. Non, non, j'ai, j'ai, j'ai pas, je déteste pas du tout, mais, non, euh, non, mais en en fait, je, tu peux euh, regarder la euh, saison 3. Donc, euh, j'avais crois, bien enfin,
4: aimé la saison 1. La saison 2, je trouvais que ça commençait à partir. Ah, en... de quoi Stranger Things Ouais, ça on parle de, de Stranger Things. Je, je, ouais. je, je trouvais que ça commençait à partir en couille. La saison 3, pour moi, ça. ça, ça continue de partir en couille. Ça définitivement, je crois que j'arrête la série à cette saison. Moi, j'ai
2: trouvé pire qu'à la saison 2, mais bon. Tu être
0: trop que la saison 2019.
4: De... Parce que Dimitri, pour le coup, c'est, c'est vraiment les clichés des années 80, ok, évolué par les auteurs, mais entre les Russes, enfin c'est un truc, c'est avec les Russes, et, ah. et le, le coup tu sais, les fluos des euh, années 80, le euh, bah ouais. genre de truc que les enfants, ne, enfin, les enfants de cet âge-là ne sont pas censés vivre euh, durant les années 80, c'est le truc fantasme en fait qui m'énerve. Et j'ai d'autres séries des années 80 qui du tout, qui, comme Glow par exemple, ouais. qui c'est vraiment pas cet artifice, et, qui passent vraiment des années 80, mais c'est, c'est pas un gimmick en fait, et là c'est vraiment le gimmick, c'est ça qui m'énerve. Notamment avec une scène, je ne vais pas la raconter, mais genre une, une, la musique d'un film célèbre, et ça m'a saoulé la façon dont ils l'ai
0: C'est toujours avec
4: les monstres et tout. Ouais, terre, mais c'est pas pareil, j'ai l'impression que ça tourne en rond, rond, ça tourne en rond, ça tourne en C'était et... déjà le cas dans la saison 2, je me suis dit, bon. Ouais, mais la 2, il y avait une sorte de. Je sais plus pourquoi il y avait des monstres. <coughs> des avec deux. les personnages, ils se retrouvent vraiment ensemble, mais je trouve qu'il y a des personnages qui sont sacrifiés. Je trouve qu'ils sont, enfin, ils sont plus sans intérêt, je trouve, leur, leur arc narratif, et même la conclusion, ça m'a vraiment pas emballé. Et ce qui m'énerve en plus, c'est qu'ils annoncent vraiment qu'il y aura une saison 4, encore une fois avec les avec les monstres et avec mes monstres et c'est, oh pour moi ça ça n'a jamais c'est... terminé et là je trouve, trouve qu'ils tournent en rond mais bon. faut qu'il ah, il, fasse il faut a introduit un nouveau truc là, hein, que... je trouve que ça avait fait une bonne impression avec la saison 1 mais là ça, c'est vraiment trop le côté euh, doudou euh, regarder les années bah, 80 diso, c'est, cool, c'est un fait. peu
2: comme un McDo quoi. sur le coup euh, t'apprécies bah, c'est un digest, quoi. Euh, t'aimes bien et puis ensuite tu regrettes un peu et tu te dis ouais, bon, il euh, y a peut-être meilleur quand même et euh, surtout, enfin, ouais, moi, je, je vois bien quand même le, le le côté nostalgique à outrance. C'est vrai que c'est, ça devient de plus en plus abuser toutes les, les références qu'il peut y avoir. Après, ça se regarde, hein, ça C'est agré. moi sur le coup, j'apprécie, mais si je vois aussi le côté un peu euh, cynique de la chose, quoi. C'est bah vraiment. Voilà. Euh, je vais mettre de la, de la référence pour de la référence. Il si, y a la référence
4: même vélo, il y a machins ceci, Des ouais. posters des films en général qui sont pas censés être cool à l'époque. Ouais, tu vois Mais ouais. c'est cool quand ils le montrent. Ouais, parce c'est c'est sûr, que c'est, c'est, c'est des, des gars cool, tête,
0: tu vois. Donc voilà. Ouais, ouais bon, justement Dim, tu prenais la parole pour euh, répondre à Yao, mais je te laisse continuer avec ton film de l'été. Voir de, hein, euh, de l'année, ça carrément. Veut dire, ça veut dire devant <rire> le
2: Tarantino, hein, on est bien d'accord. Oh, enfin. Ouais, je pense, pour l'instant je pense. Euh, ouais, je vais vous parler de Midsommar, hein, donc j'avais euh, déjà parlé du premier film d'Harry Aster hérédité que j'avais adoré. Ouais. Et euh, donc celui-là, bah, je l'attendais euh, vraiment beaucoup et j'ai pas été déçu. Euh, Je pense que ça va vraiment même être dur de voir meilleur au niveau film d'horreur face ces prochains temps. Donc euh, on sent clairement que le réalisateur euh, a ses obsessions en seulement deux films. Parce que en gros, le film parle encore une fois, comme dans Hérédité, bah, un peu de de cellules familiales et surtout d'un deuil insurmontable. Euh, Les deux films sont assez similaires dans les thèmes évoqués, mais ils sont quand même euh, assez différents. Parce que Hérédité se passait très souvent de nuit, et bah là, ça se passe presque en permanence de jour. Et le film arrive à te faire peur en plein jour, et je trouve que c'est quand même un sacré exploit.
0: C'est vachement plus rare. hein.
2: Et euh, ça se passe en plein jour parce que l'histoire, ça se passe en Suède, où les jours sont beaucoup plus longs, et euh, où on va suivre les aventures de touristes américains venus accompagner euh, leurs amis suédois à une fête traditionnelle. Donc, euh, bon, après, je pense quand même que le film fait quand même un peu moins flipper que Hérédité. Et euh, je sais même pas si Midsommar, au final, est vraiment un film d'horreur, mais ça se rapprocherait plus d'un drame avec une pointe de fantastique. Mais euh, par contre, il te met euh, tout aussi mal à l'aise, voire peut-être encore même plus que Hérédité. Oh la vache, ça va être ah bah... difficile ça, parce que euh... Hérédité,
1: j'étais... Bah, hérédité, moi, je l'ai vu aussi, et je suis assez d'accord que ça mettait quand même sacrément mal à l'aise. Ah, mal à l'aise, hein Putain, ah bah,
2: la la Midsommar, la euh, ça pousse encore le bouchon un peu plus loin. Et euh, je pense que vraiment euh, Ari Aster, il a vraiment trouvé son truc, euh, c'est-à-dire vraiment à, à arriver à filmer le malaise et le malsain comme euh, comme personne d'autre quoi.
4: enfin,
2: euh... euh, bah, je vais pas rentrer plus dans les détails de l'histoire parce que sinon ça serait vraiment vous gâcher les les scènes les plus marquantes mais euh, franchement si vous avez l'occasion euh sait voir alors, euh, Midsommar et aussi hérédité hein, pour le coup.
0: C'est, c'est pour ça que là j'ai une petite crainte, c'est que moi j'ai essayé de le voir Midsommar il n'est pas resté, mais alors vraiment pas resté longtemps à l'affiche en France, en tout ah cas là, à Paris.
2: J'ai, j'ai, fait, eu, j'ai eu l'impression euh, que ça a été un fait.
0: putain d'échec en France ce truc, bah, alors peut-être pas bouche à l'international. Bon hein. Ce qui fait peur, c'est euh, que, moi, que... Je... Bon, je me dis du coup, ça c'est le genre de truc qui te tue la, la, la répute d'un réalisateur si jamais ça fait un flop un peu partout dans le monde. quoi
2: ah, faut dire que c'est pas trop vendeur comme film hein. et je, je sais par exemple voilà. que Hérédité moi ça n'a pas été distribué chez moi euh, au moment de la sortie et Midsommar il est resté, euh, il est sorti et il est resté peut-être 15 jours à l'affiche ah, c'est déjà pas moi, mal. Je, moi je le vois pas de la même façon moi j'ai l'impression que Midsommar ça a un peu plus fait parler de lui quoi. Ah
0: bah, tu vois moi j'ai en 15 jours j'ai pas eu le temps d'aller le te voir il était déjà plus à l'affiche à Paris C'est fini Ouais. ce qu'il pour euh, le coup assez rare. Hein. Moi je trouve
1: qu'on en a beaucoup parlé dans la presse ouais. euh, en le présentant un peu à, la, à, un peu à côté de Jordan Peele comme un peu le renouveau du cinéma d'horreur euh, euh, américain. Mais tant euh, mieux parce que
3: bon. Enfin, et
1: donc je trouve qu'il y a eu plus d'articles à l'époque d'Hérédité. Alors moi j'ai attendu Hérédité, euh, c'est grâce à Dim que j'ai pu le voir et je trouvais ça aussi excellent. Mais là, donc, alors peut-être parce que j'étais plus attentif aux articles qui sortaient et je me disais, ah, bah tiens, c'est, le mec a fait Hérédité donc euh, ça m'intéressait. Mais j'ai, ouais. tr- j'ai vu quand même pas mal d'articles euh, et pas mal d'articles élogieux. Dans euh, pas mal de journaux. Quoi. Mais Hérédité c'est vrai ouais. que
0: euh, ayant surpassé la peur que Dim nous avait filé en nous le conseillant, euh, bah toi Julien et puis je m'y suis collé aussi. En, en vrai, c'est quand même un putain de très bon film. Enfin, ah oui voilà, oui. on peut ah bah, confirmer ce que Dim clair, nous avait en... dit. Hein.
2: En deux films, le mec s'est devenu. Ah un bah, bah, moi je sais que à la fin d'Hérédité, hein.
0: à la fin des Hérédité, j'ai éteint le truc, j'ai dit bon bah lui, il faut le surveiller de très près ah, là, parce ouais, qu'il ouais. est, il a une patte et il a, il a une vision complètement dingue d'un truc. Il faut, il faut le suivre quoi. Il est clairement très très
2: bon. J'ai très envie de le voir.
0: On va suivre ça. tu voulais ou tu voulais directement passer euh, ouais, à ouais, mais ça m'intéresse bien si ça se passe deux jours mais si ça fait peur du coup euh... <rire> mais c'est ça ouais. mais tu vois en fait ça vaut le coup moi hérédité ça m'a fait euh, en plus je l'ai ça fait moins de lui seul ici ah, ouais, ouais, t'a, chier t'a, t'a, t'as tu as osé j'ai osé mais, mais ici, tellement hypé j'avais vraiment envie de le t'as voir tu pu dormir après j'ai pu dormir après ouais je ah, moi, moi hérédité
1: pas je l'ai vu donc chez moi euh, avec euh, tu vois le vide <rire> de projecteur dans le noir ouais mais ça tu fais pas ton maçon tu fais pas ton malin tu fais pas ton malin surtout mais même dès le début la gueule de la
0: petite fille là ah, ouais, ah, ah, putain, elle est... cette actrice, je sais pas où ils l'ont trouvée, là, j'avais envie de la baffer. Mais
1: en plus, en la... De... la première partie du film, qui fait peut-être moins peur que la deuxième, elle est beaucoup plus malsaine Allez, que est la mal deuxième ça, partie. Tout est, enfin, façon...
2: Justement, Midsommar, c'est un peu euh, la, toute la première partie d'Hérédité, mais pendant tout
1: le film, oh, en fait. <rire> excellent
0: donc passons à un film peut-être plus divertissant
1: ouais, mais... et qui a fait un peu plus
4: d'argent et... ouais et contrairement à ce que j'aurais pensé je crois que ça va être de mon film de l'été sans
0: blague. Ah, ouais. donc on parle de Spider-Man euh... Far, from Far, from home. Home. Far From Home dis donc tu es fan de Spider-Man en ce bah, moment hein. depuis je euh, de suis toute toute toute
4: toujours aimé Spider-Man j'ai toujours bien aimé le personnage show. incarné par Tobey Maguire c'est de le, le meilleur le meilleur Spider-Man trop, trop drôle, drôle attends il est très de deux. Deux. Ouais, c'est un homme de 40 pitch qui joue un ado de 16 ans mais c'était
0: hyper drôle quand il faisait
4: ah, ah, les des des gars. Ah, c'est, c'est mais franchement ah, Tom Holland il, il est haut ce niveau ah, bah, et là quand c'est, quand c'est pour moi c'est le meilleur euh, Spidey
0: qu'on ait eu je trouve euh, que, que Tom Holland est excellent. très très bon en ce moment
4: et ouais contrairement à Dime moi ce que j'ai adoré dans ce film c'est les moments justement avec Tom Holland juste Tom Holland et sa relation avec Zendaya et je trouve qu'il est vraiment bon acteur et et bon. il est vraiment dedans et c'est limite ce qui m'a fait le pucher c'est les scènes
1: d'action en fait mais vraiment j'ai
4: ouais. vraiment bien apprécié ce film c'est bien foutu Il
1: joue quoi Zendaya joue et justement
4: j'ai bien aimé la représentation de la nouvelle qui est qui n'est pas une cruche, euh, qui, est, qui est bien indépendante, et ça fonctionne bien en termes d'alchimie, et puis même, euh, euh, comme il s'appelle déjà... Son pote. Jake euh, Guinello, il s'amuse ah, bien en m'échant, ah, il est pas mal, c'est pas mal, c'est Mysterio. Et même au niveau de la réale, tout ça, non, j'ai bien aimé. Bon, après, forcément... Euh, de côté, je, je raccroche au MCU, ça m'a un peu gavé avec euh, ouais. Iron Man, tout ouais, ça, ouais. Ça, ça. Ça, me fait c'était chier, obligé, ouais, ça, c'est obligé. Ouais. Mais sinon, c'était une très, très bonne Et Surtout la fin, j'ai l'étais. bien aimé le twist final qui m'a bien fait marrer. Et, et ouais, les scènes
2: d'illusion avec Mysterio, je trouvais ah, que ouais. ça faisait vraiment un cartoon et tout. Moi, j'ai vraiment non, non, franchement,
4: j'en, j'en attendais rien et je, je préfère largement plus au premier, du coup. Et non non c'est une très bonne surprise les je, je suis pressé de voir le 3 mais. Ouais il est meilleur ouais, que le premier. Hein, ouais, bah, le 3 ça. Bon, je sais pas, pas si c'est un peu compliqué. Ouais, je sais pas comment
2: ça ouais, va Le
0: 3 faire. on ah, sait oui. pas trop, puisque ouais. bah voilà, y le il y a fameux Non est-ce mais, est-ce euh, que... euh, C'est sûr qu'il va bah, y avoir un accord financier entre Sony et Disney, c'est certain. Parce que, euh,
1: parce ça, que là pour resituer l'histoire, c'est que Sony récupère les fins garde ses droits. Ouais. et Ils veulent fait... plus le filer pour Disney, donc ils seront plus dans le MCU. En fait, ils ont plus l'obligation de le filer, et
0: ils veulent plus, parce qu'après Disney a demandé à avoir plus de pourcentage sur les film je crois, attends je sais plus trop, enfin bref sur un truc que Sony récupérait la thune, Il Sony a dit non et donc ils ont dit bah maintenant vous n'avez plus le droit de l'exploiter. Et Sony
1: non. ils sont pas dit que le succès des Spider-Man c'était quand même très très lié aussi au MCU Bah en
0: fait depuis qu'il y a eu le succès de Spider-Man into the Spider-Verse, le dessin animé qu'on a tous adoré et que tu franchement le euh, film... Enfin le euh, ouais.
1: succès euh, c'est relatif quand même. Hein. Mais ça a vachement marché ouais, ça a, en très fait. Il ne faut pas
0: oublier que Venom ça a vachement en fait. ça a marché au box-office même si c'est une merde. Et du coup ils se disent là c'est peut-être l'opportunité de faire Venom avec des crossovers de Spider-Man qui viendraient dans les films. Ouais. Euh, voilà, à voir si c'est Tom Holland qui gardait, à voir ouais, si. Ça pas il ne reviendra pas, c'est ça bah, On ne sait bien. pas en fait, on sait pas, on ça sait ouais, rien. Tom Holland est sous contrat quand même. Hein. Ah, ce serait dommage parce que je, là, vois pour pas... moi, là, c'est je vois pas Disney lâcher le truc comme ça en fait. Ils je... vont mettre Phil je... chaud là-dedans. Là. Ça serait chaud quoi.
1: <rire> un, un, bon, un bon Spider-Man. <rire> ça serait chaud de lâcher ça comme ça. ouais comme même, ça. mais
4: pour le coup, je disais par rapport à Toby là, c'est vraiment un ado quoi même dans sa ouais. façon de, ça ouais. c'est un ado ouais, et Toby c'est pas un gars coincé du cul que j'ai 30 balais je me ouais, rase il était, il était il jeune, jeune à l'époque il était jeune à l'époque il était ouais, ouais, ouais,
1: jeune t'as et Spider-Man 2 ça reste quand même classique c'est pas un très bon acteur qui c'est qui t'arrête un métro comme ça ça m'a remis quand même donc ouais
4: Spider-Man le super super excellent film la
0: tante tante mais
4: alors, ouais, tu ah comprends Parce quoi, que ouais. dans les
1: films de Sam Raimi, elle n'était pas trop sexy. Non, ben ben, Allez, gueule, instant, euh, Attends, mais en même temps, ouais. c'est
0: normal. Hey. Ils sont tente. Voilà. <rire> Salut toi, euh, Julien. <rire> oui. Passons une autre série. Enfin, une série. Revenons aux séries, pardon, et une très bonne série. Mais bah oui, que parce que, que bon,
1: euh, comment Yahoo il match 58 séries euh, par semaine et il voilà. mate pas Mindhunter Hunter, qui est ça je à mon pas. avis la meilleure série actuelle. c'est la meilleure série sur Netflix et peut-être même la meilleure série actuelle. Comment Juice. Alors, Mindhunter c'est quand même très bon. Donc c'est la série qui a été créée par Joe Pennell, faut le citer parce que tout le monde cite David vrai, Future alors et le mec qui a créé il a la rien série foutu c'est ça il a, non, non, non. Il a, pas, il a pas rien foutu <rire> non, parce non, il, parce a, que il réalise des épisodes et tout il est ah, producteur même. ah oui, ah, oui euh, plusieurs plus il est producteur en même titre que Charlize Theron aussi ouais. Mais qui et lui il ah, réalise Wars, ouais, ouais. Euh, là sur euh, la deuxième saison il a réalisé trois épisodes ouais, David les trois premiers c'est ça euh, c'est et donc qu'est-ce que c'est bah c'est l'histoire en fait euh, pas vraiment des serial killers mais des profilers donc hum. les, les gens donc euh, au sein du FBI qui vont monter un département de sciences comportementales et qui vont établir les profils des serial killers ce qu'on appelait pas d'ailleurs serial killers c'est vraiment que à la moitié de la première saison ils ouais. utilisent le terme de Serial Killer. Trois quarts de, Même c'est plutôt... Ouais. Je crois que c'est dans les deux derniers épisodes de la... Et donc Comme... là, bah, la saison 2, en fait, ça reprend... Direct, si vous n'avez pas vu la saison 1, il faut la voir avant. Il hein. ne bah faut oui. pas ouais, commencer ça, par ça se deux. Suit. Tout se suit. Hein. Voilà. Tous les épisodes se suivent. Il n'y a pas d'épisode... Ouais, tous tourner. les épisodes se suivent. Et en fait, on va dire que dans celui-là... Ils vont. Alors, je vais pas vous spoiler parce que ici je sais que certains l'ont pas encore vu, mais en fait, ça va être beaucoup plus. Euh, le, la première saison était très sûre à la façon dont le mal pouvait se diffuser à un seul individu, en l'occurrence Holden Ford, qui est incarné par le jeune Macron américain, comme on l'appelait. Euh, on l'appelait à l'époque. Et là, on va être beaucoup plus sur un mal qui va euh, toucher beaucoup plus de personnes à la fois. Euh, la ville d'Atlanta puisque c'est très lié ouais. au tueur d'Atlanta dans cette saison là ouais. euh, et également une, petit, une petite communauté aussi euh, ouais. autour de, de, de Bill le euh, personnage de Bill et euh, donc en fait voilà, ça va être beaucoup plus étendu puisqu'ils vont avoir beaucoup plus de moyens en fait euh, dans cette saison ça va être, ils vont yeah, être beaucoup ouais. plus euh, notamment toute cette traque du tueur d'Atlanta qui va mobiliser euh, t- bah, presque la totalité des, des personnes du, euh, du, du du département des sciences comportementales et en fait bah, c'est euh, moi ce que j'adore c'est alors si vous avez aimé Zodiac de Fincher euh, c'est une série qui est très dans cet esprit-là avec euh, voilà moi je trouve qu'aujourd'hui Fincher c'est vraiment un maître dans la façon dont on met en scène un dialogue et notamment des scènes euh, d'entretien de tueurs. Alors il y en avait déjà pas mal dans le premier, notamment Ed Comper qui revient. Là il y a à mon avis une scène que je trouve vraiment exceptionnelle avec, je sais pas si tu l'as déjà vu avec Charmelson. J'ai vu. Euh, alors, Charles Manson, en fait, il devrait peut-être pas l'interviewer parce que c'est pas un tueur, pour le coup, c'est pas un tueur en série. Et d'ailleurs, c'est, un, c'est même au cœur de, de cette saison-là. Est-ce que qui on doit interviewer, pourquoi on le fait ouais. Voilà, ils se pose des questions sur leur méthode et à quoi sert leur méthode et est ce qu'elle est infaillible et est ce qu'elle permet de, de d'être mis en action. C'est aussi un peu le, le principe de, de la série. En vrai, fait, la scène est tellement excellente et c'est le même acteur qui est dans euh, qui est dans Once Upon a Time in the C'est ça qui est fou. Sauf que là, il fait une vraie performance. Euh, Mais... Je te coupe deux secondes, on a prévu que ce soit le même
0: acteur ou c'est vraiment ouais. une coïncidence je... bah... enfin, Ils l'ont recruté quasiment au même moment. Ouais, au même moment ouais, ça a été annoncé genre... au même moment, mais euh, ils n'ont pas fait exprès. Quoi. C'est ouais, juste d'accord. le mec qui est extrêmement bon pour ouais. ce rôle-là, déjà, en tout cas.
1: Et voilà, je trouve que c'est une série qui a une minutie à la fois dans la mise en scène, dans la façon dont les enquêtes sont racontées. Euh, toute la partie de track de, du tueur d'Atlanta elle est hyper bien foutue, un peu comme l'était pour le tueur du Zodiac euh, dans le film, de, de, de film Zodiac. Euh, c'est-à-dire que voilà, Fincher, on sent qu'il y a une minutie pour chaque, chaque détail, chaque élément tous les plans alors il y a surtout sur les trois premiers épisodes vu qu'il les réalise mais je trouve quand même sa réalisation elle contamine le reste
0: c'est vachement tenu dans les autres euh,
1: hein. même si c'est pas toujours lui qui
0: réalise ce qui est marrant c'est que c'est pas forcément grandiloquent en termes non. de réalisation enfin, non, non, c'est, c'est même tu vois on les voit rater parfois on les, je pense à un moment où il court avec une croix enfin bref
1: Ouais, enfin, tu vois, exact, oui, quand il essaie tu de vois, rattraper dis, le bah, cette scène elle est presque un peu ridicule
0: cortagie. mais il montre aussi les faiblesses d'un, d'un ouais. homme face finalement face à une situation ouais, ouais. qui dépasse tout le monde et qu'ils essayent ouais. quand même de s'en sortir et non, Ou la bureaucratie bien,
1: euh... qui est tu vois ah, bon, qui, est, euh,
0: qui est au cœur du truc là ouais. euh, c'est, c'est non mais c'est, c'est assez fabuleux en fait ouais. comme presque comme réalisme mais en même temps romancé bien raconté tout simplement. Et
1: je trouve qu'en plus dans cette saison 2 qui est... alors je la trouve aussi bien voire peut-être mieux que la, la première. Enfin, pour moi les meilleurs. ils ont il y avait c'était déjà un peu le cas dans la première mais là ils vont vraiment plus au cœur de la traque des le oh. ce qui était un peu moins le cas il y avait quand même quelques épisodes dans le premier le premier c'était surtout les entretiens notamment avec Ed Camper. Euh, là il y en a Super. des entretiens dans la première euh, partie la première avec partie, ouais. euh, notamment Son of Tam. Euh, mais c'était c'est un peu beaucoup c'est, enfin, la, vraiment la moitié de la saison est centrée sur euh, le tour d'Atlanta il y a, y, a, y a presque y a un, j'ai un seul reproche à faire je ne sais pas si tu
0: l'as vu Dim tu, tu nous diras aussi mais, ouais. euh, mais euh, le seul reproche que j'ai à faire c'est peut-être l'écriture du rôle de Holden euh, Ford là, donc, ouais. le, 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 le mec principal qui est un peu presque le mec qui sait tout, tu vois, qui a tout de suite toujours raison, qui a tout de suite tout compris et qui, le, enfin, je veux dire. C'est presque, là, pour le coup, pas très réaliste. Je sais bien qu'on oh, est t'as série. pas vu toute la,
1: la saison J'ai entière. J'ai pas
0: encore tout vu, mais <rire> c'est vrai que pour l'instant, à chaque fois, il fait genre, ah bah, en fait, euh, il faut faire ça. Ah bah, en fait, le mec, il correspond pas au profil. Ah bah, le mec, en fait, il a tel profil. Puis à chaque fois, Alors, il trouve je la, vois, la bonne solution, les bonnes questions, les bons machins, qui font
1: le bon je truc. Je te spoil pas, mais c'est mis à l'épreuve dans la, bah, dans la deuxième partie de c'est la la saison. C'est vrai que c'était
0: un peu, c'est un peu lassant, je trouve, euh, assez rapidement, tu vois.
1: Sauf que la, la on va dire que cette saison-là, elle est beaucoup plus centrée sur le personnage de Bill. Mmh. Donc, et, euh, excellent acteur d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il est bien. Il, il bien est bien. vraiment très moi, Je très ne connaissais dedans.
0: aucun des deux et je les trouve
1: trop bien. Ah ouais, ils sont excellents tous les deux, même euh, Wendy, euh, Wendy Carr excellent. Et bien le meilleur sûr. personnage, on sait que c'est Greg, non pas pour son patronyme, ah ouais. parce que moi j'adore ce personnage. C'est, vrai, c'est, c'est le marrant. nouveau qui arrive dans la le fin de la, la blouseur, saison Moi euh... <rire> <rire> j'adore quand il fait des autres entretiens, il est complètement pénible. Il est nul, c'est il ça me ouais. ça. J'adore. Je les trouve vraiment génial. Et là, c'est vraiment sur Bill et notamment les relations avec son fils, avec sa femme. Et c'est vrai que Holden Ford passe un peu en deuxième plan ce qui pas plus mal parce que la saison 1 était très centrée sur lui euh, non voilà pour moi c'est la meilleure série actuelle du coup euh, euh. par rapport à un Trop détective ça a rien à voir c'est un peu les mêmes ambiance c'est, c'est moins dans le spectaculaire aimé. c'est plus
0: réaliste en fait enfin il y a un côté genre le mec n'est pas habité à te sortir euh, je sens le mal dans les quoi. <rire> Moi, je parlais je
4: plus en termes d'ambiance tout ça
1: c'est, et et c'est moins
4: lourd aussi. Comme quoi ouais. qu'à Atlanta, c'est lourd un peu.
1: Hein. Ouais, alors, moi, j'ai, j'ai adoré trop, trop de détective saison. Tu parles non, de la saison 1 hein. Oui, la saison 1 je sais que t'avais euh, bien aimé, On quoi. va dire que c'est un petit peu moins spectaculaire dans la mise en scène. Il y a un côté plus minimaliste. Je connais c'est c'est bien, bien, bien David Fincher. Je compte la regarder. Mais bah, est-ce que t'avais mes Zodiac
3: euh,
4: À l'époque, bof. Mais du coup, tu m'as donné un Zodiac. Il est quand même bien. C'est un chef d'œuvre, Zodiac. Pour moi, c'est le meilleur. Toi, t'as le Miami Evice, donc ça va. Voilà. Ça n'a Il y en aura
1: toujours en conclusion de débat.
4: Donc, c'est peut-être série. Oui, euh, pour l'instant, c'est euh, peut-être la ah, série de la vie. Si tu me que ça se ressemble à moi, j'aime bien Fincher. Tu me dis. Ah ah c'est non, une euh, très bonne série. C'est une On série qui compte à est plus
1: proche fait. de Zodiac que euh, de, euh, de euh, Jim H. Seven. Bien. Ah oui, oui oui c'est beaucoup plus pro... il n'y a ouais, pas du de spectaculaire de... euh, ça pourrait me plaire aussi tu ouais, ils sont souvent dans leur bureau et après c'est... ils sortent pour faire ouais, des, des entretiens et et... en termes
0: d'act- d'acting c'est c'est, ah, c'est, c'est solide ah, c'est... Mais, mais, puis c'est voilà ouf. les serial killers c'est pas des gens spectaculaires oui, mais, c'est mais des j'essaie. gens normaux à part Manson peut-être qui ouais. fait, voilà effectivement qui a une interprétation extraordinaire pendant ouais.
1: Même, même, même le mec qui jouait avec Comper, il est fort quand même. Ah, le me- non, mais alors lui, respect éternel sur ah, ce coup, mec. Y Incroyable. Il y a combien dizaines d'épisodes? Il y a 9 épisodes neuf sur épisodes. cette saison 2 c'est et je crois que euh... c'était dix sur la première. Ouais, c'est une et heure. Et une heure, une heure, heure et quart ouais. des fois sur les plus longs, mais
4: euh, ouais. ça a bon. un lien avec euh, la saison 1, ça, je sais pas, ça... Complètement, c'est, ouais, c'est, c'est la suite c'est vraiment directe. Euh,
1: tu peux pas regarder l'une sans. Ça se passe à peu près deux ans après, je crois. Euh, ce que, ce que pas très très différent toi, série et l'année. je vais dire un truc parce que si vous avez vu le Once Upon a Time in Hollywood ouais. euh, notamment pour comprendre euh, les tueurs de la famille Manson ouais. il ouais. interroge un moment un tueur et c'est beaucoup plus fin ah oui, euh, que oui. dans le Tarantino non mais c'est vrai c'est, bah, c'est, c'est, c'est pas ce pas que je disais hein. tout à, non, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas difficile mais il leur donne pas la même place mais là tu comprends en fait l'influence de Manson tu comprends bah, dans le documentaire je disais sur Arte hein, tu voilà. de aussi ils, ils et c'est une, c'est, scène, une c'est une très belle scène c'est une très ouais. belle scène très bien filmée cette
0: scène passons à une autre série
4: moi j'ai une question pour Dim tu l'as vu
2: ou pas non, j'ai
4: pas regardé encore. Ah, bah, j'attends euh, que Dim la ouais, web parce c'est... que j'aime bien en non, voir aussi son avis et je le, je le garde sous le coude pour une prochaine. Parce que Entre trois autres séries que tu as. teasing, <rire> hein, c'est <rire> The Boys, la, série, la dernière prod d'Amazon. <rire> voilà, okay. Okay. Et J'attends l'avis de, de Dim pour en parler vu que c'est sa carte. Tu, tu sautes
0: Glow saison 3 là je suis Ah, pardon, je crois que c'était. Excuse-moi, excuse-moi ton parles. Oui, Glow, Glow, oui, Glow, oui. Glow, oui. Glou, ah, glou. voilà, c'est ça dont on en est, on est, est, que est que là. Est-ce que tu l'as vu quoi J'ai pas encore vu, tu vois. Il pas encore, encore du euh... le temps, moi
4: C'est toi qui m'as fait découvrir <rire> Alison bah ouais, Brie c'est, c'est et sympa. pas
0: Brie-Alison, euh, Ah oui, c'est et, différent. Alison Brie et comment elle s'appelle no, brie Larson. Brie, brie l'Arson pardon. Ouais, je, je les sais. confonds ouais. tout le
4: temps. Et ouais, donc euh, bah, c'est dans la continuité des deux saisons. Euh, c'est euh, c'est décatcheuse ce dans les des années, années, euh, euh, années 80 et c'est, c'est pas un gimmick pour le coup. C'est, ça se passe... Euh, Allez, ouais. vas-y, vas-y. ouais et c'est pas un gimmick à la Stranger, et c'est vraiment en fond, en fond derrière, et on comprend pourquoi. Et du coup, c'est dans la continuité de la saison 2 et la saison 3, les personnages sont.
0: Alors, vas-y, il continue, on, yo, continue Il y a un petit souci de casque Julien, on va trouver, mais vas-y, continue.
4: Et ouais, non, non, bah, quand je disais euh, par rapport aux années 80, tu vois, dedans, il traite un peu du, du problème du sida et de l'homosexualité, mais traiter du. Bah, comme ça se traite dans les années 80, c'est avec la découverte des trucs avec le, enfin le racisme, l'homophobie, latente. Euh, ouais, ouais. et, et ceux qui ont le sont un peu traités à part et je trouve que c'est bien amené. En plus dedans il y a Jenna Davis aussi qui, mmh. qui fait son apparition et qui est pas mal et on suit toujours les mêmes euh, les, les mêmes euh, les hein. mêmes catcheuses. et puis euh, Alison Brie est toujours autant charmante et hey, hey. Et, voilà, et puis euh, non mais tous relations d'amitié en plus entre bon, toutes les, ces catcheuses, ça sont évolue vers
0: ils sont hyper, hyper bien faites, elles ouais, évoluent ouais, bien et, et c'est toujours, vrai que. Tu
4: vois, avec une petite bande son lé- léchée aussi. j'ai très envie
0: de la voir cette saison et 3 et mais franchement. J'ai pas mais bien, ça, eu... ça se passe okay. super vite, ça passe très très non, vite. c'est sur quoi déjà les... ça Netflix. Les...
4: Ah, Netflix, de... ouais. Ah, le ça sujet, 4 choses. Non, non, mais, euh, sur ce qu'il, qu'il est. Rien, non, ah, les sur ce Non, mais, sur ce spectacle de 4 choses, en fait. Ah, ah, ouais, ouais. J'ai entendu parler du de film, ouais. et ça se passe et à Las Vegas. C'est un vrai, en plus. C'est inspiré d'une
1: soror. Ça me rappelle un peu The Wrestler, là, le film de. Ah, non, c'était. Ah, c'était bien, ça. Ça,
4: c'est vachement. C'est bien.
3: C'est super bien, The Wrestler de. En plus, ouais, c'est vraiment bon, les actrices.
4: Merci, Aronofsky. Je crois que ça dure une demi-heure. Il y a, une dizaine, ouais, dix, douze épisodes, je crois, et ça se passe.
0: Ça se regarde très bien. le Fable Aronofsky. Ah, je trouve ça. Je un meilleur à Renault. On 6. pourrait faire un classement à la Yao. Ouais. Je le mets, Et donc, termine.
4: ouais, j'en raconte pas plus, mais bon, vivement la saison 4. Quoi. Ouais, go, c'est
0: ouais, c'est franchement... vrai que c'est la. Et en plus, c'est marrant, c'est une, c'est une série pour le coup, je pense que Netflix l'avait pas vu venir, mais qui a énormément c'est de ouais. Ah, ouais, ouais, genre ce truc, ils sont pas ah, Moi, je m'attendais pas à cette que la, 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 la films, saison 3
4: arrive cet été en fait. Ah, non, mais Et c'est trop bien pour.
0: Ah, bah écoute, ça sera
1: ma prochaine série, parce puisque j'ai fini ma chambre. Je pense que ça pourrait être à Emma, c'est sûr. Ah,
0: ouais Tu crois Emmanuel. Oui, mais ouais. je suis C'est surpris que C'est les vrai. prénoms elle adore le catch. sortent comme ça. Bon, alors Dimitri, euh, on revient à un film pour toi cette année encore, ouais. enfin pendant cet été, pardon. Ça, tu peux en revient euh, Plaisir Coupable. Ton ouais. Plaisir Coupable. Ouais, est est-ce grave. que t'es vraiment coupable <rire> est-ce, que, ouais, est-ce que t'as vraiment pas te cacher de caché tru- d'aimer ce genre de truc Je ne sais pas.
2: J'avoue, je suis coupable. <rire> parce qu'on parle de Hobbs and Shaw. Voilà, donc euh, bah, je suis pas forcément un grand fan des Fast and Furious, hein. bah, surtout t- parce, que, euh, surtout la parce merguez, que tu les as tous vus <rire> <bu> au, <rire> au <cinéma> deux fois. <rire> non, non, mais bon, la, la, la bonne vieille merguez Vin Diesel m'insupporte au plus Ça, <rire> c'est vrai que, que, c'est que c'est une bonne face. Euh, euh, <rire> <rire> mais bon, plus on avance dans la saga et plus je la trouve regardable, parce que moins axé sur le tuning et plus vers l'action, et surtout euh, la galerie de personnages, euh, c'est tough et elle laisse de moins en moins de place à l'écran à ce bon vieux Vin Diesel. Et forcément, quand je parle de perso bien cool, bah, je pense évidemment au Rock et à Jason Statham, hein, les deux sauveurs du cinéma d'action. Et euh, franchement, j'avais déjà apprécié euh, Fast and Furious 8 grâce à ces deux-là, parce que bah, le duo marche vraiment bien. Et bah, là, encore une fois, il hein, y a trop d'alchimie entre les deux. Enfin, euh, je trouve qu'ils sont toujours en train de se vaner, à savoir qui c'est qui a la plus grosse. Euh, bah, d'ailleurs, le, le film a un humour bien bouffe. Ah, euh, ouais. J'avoue que ça me va bien pour ce genre de film. Et euh, le reste du casting est cool aussi. Hein. Idris Elba en, en Black Superman, c'est vraiment efficace. Ah, Ker... oh bah oui, complètement, mais bon, <rire> c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. Et euh, Vanessa Kirby est aussi bien badass. Il hein. euh, y a beaucoup de caméos vraiment marrants dans le film, Bon, dont je tairai le nom pour vous laisser la surprise.
0: Ah, mais c'est en train de devenir euh... The Expandables avec des voitures, quoi, le truc.
2: Ah ça peut ça, mais euh, c'est pas vraiment accès bagnoles en plus, hein, c'est vraiment plus accès film d'action. et euh, bah Alors c'est sûr que le film hein, demande pas trop de réflexion, hein, mais, <rire> <rire> mais franchement c'est fun, je me suis vraiment bien amusé, les scènes d'action sont, mais alors hyper abusées, ça veut vraiment plus rien dire. Enfin voilà, il faut du Marvel sans le côté super-héros, <rire> cool. c'est Attends, du grand n'importe quoi, c'est quoi et c'est ce qui est vraiment cool.
4: Est-ce que c'est bien ouais. dit que Rock il arrête des bateaux et des avions à main nue, c'est ça euh ouais
2: et au fait c'est un hélicoptère et qui tire avec une chaîne. Ah, qu'est-ce qu'est-ce que ah, le truc a une
3: n'importe
0: <rire> quoi Le truc a une puissance de, de, de soulevage d'un truc de plusieurs tonnes. Ouais.
2: Mais c'est le rock. Ouais, ben, là il faut arrêter quand même, deux minutes quoi. Ouais.
0: Bref, enfin voilà, déjà. Tu... Attends, c'était dans lequel où il volait une bagnole et il sautait d'un immeuble à un autre en bagnole.
2: Ah c'était dans le 7, je, je crois, crois que, que c'est.
0: Putain ah, j'étais là genre. Ah déjà dans ce son endresse il pilote les... tous
1: les véhicules possibles. Hein. Ouais mais ça c'est horrible. Je heureux. crois que
2: dans le 8, il arrête une requête à main nue et il la retourne. <rire>
3: c'est pas le <rire> Je peux plus
2: pas c'est ce que j'aime bien aussi dans, dans ces films là quoi c'est, euh, c'est le côté vraiment n'importe quoi et puis bon bah, dans ce film là aussi ce, que, ce qui était cool c'est que j'ai l'impression que ça va un peu se dégager de la licence Fast and Furious et, euh, ça se construit même euh, sa propre mythologie en tisant un grand méchant qu'on voit pas mais euh, j'espère qu'il y aura des suites et euh, j'ai, j'espère en savoir plus sur lui
4: yeah, oh ouais. j'attends,
2: j'attends ah. plus ça que le prochain Fast and Furious
4: donc on est d'accord donc il y aura Fast d'un côté et les Hobbs d'un côté ça ouais, va partir c'est ça. pour Je un deux trois quatre
0: déjà là c'est présenté comme ça hein. c'est ouais, Fast and Furious c'est, présente c'est, c'est bien euh, bien genre une nouvelle une nouvelle franchise Hobbs
2: en plus ah comme je disais, ça, ça construit sa propre, euh, sa propre histoire, tu vois, avec c'est un méchant qui dise... M- euh, tout le film, sans euh, qu'on voit pas... Sa propre euh, mythologie, sa ouais. propre... <rire> hein. de, de, de il, 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 il y a un moment, ça va exploser. Il
3: y a un moment,
0: ça va imposer, ça va exploser des deux côtés. Bon, on est reparti pour avoir après déjà 8 euh, machins. Ouais, ah, bon. euh, Yao, yeah, on finit avec toi, tu ouais, l'as en fait, ouais, vu voilà. j'attendais. Dim, tu
2: l'as vu ou pas non, toujours pas, mais. mais... Coup, j'attends que okay. c'est, c'est, série Amazon. Ouais, c'est sur Amazon. Alors, on en
0: parlera une autre fois ouais, quand, hein, mais j'attends quand, David quand, quand ça, on a dit Dim, vu que c'est pour vu. lui, ça parle de comique et tout. Ça bon. parle super-héros, euh, une série de un peu côté. plus trash. Tu la aussi de... ouais, J'ai c'est envie de la là, voir. Mais mais c'est mais... Amazon, ils font chier Amazon. J'ai plus Amazon, ouais.
4: Ah, oui. En plus, il y a une nouvelle série, Carnival Euro, avec Armando Bloom
3: et
0: Clara Del Event, je ne sais pas quoi, qui est très bien.
4: On
3: peut
0: parler de jeux vidéo. On va faire une séquence que le monde nous envie. On le sait, je la présente comme ça. À chaque fois, c'est le top musical du mois où cette fois-ci, il y aura non pas un intervenant mais deux intervenants. Nouveau bon bro à hein, mon. Euh, ton bro, la bro force se réunit. Ah, 50% réuni. de bourgeoisie. Voilà, bro force 50% ah. bourgeoisie, 50% ah. euh, meusienne. Euh, la voilà. euh,
2: meusienne putain, c'est bon, t'es toi.
0: Eh, respecte les meusiens, toi dis donc. Voilà. <rire> bon allons-y le type Julien, qui m'a aidé dans le quiz euh, Julien euh, les 5 albums du mois enfin en tout cas pour toi les 4 premiers ouais. alors et...
1: c'est un peu différent parce qu'il y a eu beaucoup d'albums qui sont sortis en juillet-août ouais. et donc j'en ai choisi 4 mais en septembre j'en remettrai de wow. nouveau de, de juillet-août puisqu'il y en a encore qui sont sortis ah, d'accord. dont le nouveau Lana Del Rey je n'ai pas encore trop écouté mais je vais me délecter très bientôt euh, voilà, bah, je commence vais avec avec les Purple Mountains le morceau que j'ai choisi c'est That's
5: Just The Way That I Feel well i don't like talking to myself but someone's gotta say it hell i mean things have not been going
1: Voilà, bah C'est un peu mon disque de cet été, alors j'ai envie de dire heureusement et malheureusement, parce que bah, on l'a appris quelques jours après la sortie de l'album. Euh, malheureusement, donc David Berman est décédé, je pense qu'il s'est suicidé, on n'a pas eu trop de détails sur les causes de, de son décès. Euh, donc ça c'est un peu malheureux, heureusement parce que c'est un superbe disque, c'est presque à mon avis un des plus beaux de 2019. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas David Berman, hein, vous êtes peut-être quelques, quelques-uns à ne pas savoir qui c'est, qui en fait, c'est le leader des Silver Jews. Donc, les Silver Jews, c'était un groupe culte de la scène indé-rock des années 90-2000, dans lequel on retrouvait notamment Stephen, Stephen Mcmus de Pavement, un peu plus connu peut-être que les Silver Jews. Euh, et en fait, là, ils n'avaient pas sorti d'album depuis 11 ans, les Silver Jude, parce puisqu'il avait mis fin au groupe euh, donc il y a 11 ans. Et Purple Mountains, bah, c'est le grand retour de, de Berman bah, qui devait également partir en tournée. Et fait, et ouais. voilà, malheureusement, ça ne se fera pas. Euh, sur 2019, bah, je veux dire, je le mets un peu dans la lignée. J'avais déjà parlé de l'album de Dee Runter qui était sorti en tout début d'année, l'album de Bill Callan euh, mm. l'année, euh, le mois dernier. Et bah, c'est un disque qui est aussi entre rock In indie, indie folk son writing assez classique et pop. C'est enregistré avec des gars de Woods. Et pour le coup, là, ça s'entend parce qu'on a une orchestration. Euh, qui rappelle pas mal Woods euh, bah écoute euh, là j'ai passé cet extrait là c'est une des premières perles dès que ça commence bah t'es déjà vraiment dedans il y a Snow is Falling Manhattan qui est vraiment superbe euh, Night at One Happen qui fait très, très Smith notamment dans le titre euh, c'est un peu comme chez Bill Callan ça joue un peu la, la carte du décalage entre bah, une musique qui est quand même assez accueillante parfois même un peu on pourrait dire presque chaleureuse et des textes qui sont franchement sombres et franchement désespérés euh, bah Bill Callan il avait pas mal de problèmes de, de santé, euh, il avait pas mal aussi de problèmes mentaux. Euh, sa vie allait assez mal aussi puisqu'il venait de divorcer. Euh, voilà, donc c'est un album que je trouve splendide. Malheureusement, ça sera le premier et le dernier album de Purple Mountain, puisqu'évidemment, c'était le, c'était le groupe qui était incarné par David Berman. Et euh, bah, malheureusement, on n'en aura pas d'autres. Ça, c'était donc
0: le premier conseil et un peu ton top euh,
1: 1, on va dire, de, de,
0: de, ce, de cet été, en tout cas d'une partie de cet été, donc Purple Mountains, Purple Mountains. Euh, deuxième album, tu as choisi... Tchik, Chick qui chic, et l'extrait, euh, c'est voilà. Off
1: The Grid. bah oui, un retour très en forme des Américains de tchik Chic tchik. Alors ceux qui ne les, les connaissent pas, c'est trois points d'exclamation. Ouais. Euh, c'est après en fait le label notamment a essayé de faire adopter cette, euh, cette façon de prononcer parce qu'en fait euh, personne ne les trouvait ah quand oui, tu c'était googlisais euh, c'était trois chiant. points d'exclamation. Donc ça, 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 ça jure un peu. Et on va dire un peu comme Chip, je trouve que c'était un, un groupe qui était un peu en perte de vitesse depuis deux disques. Ouais. Euh, et là c'est leur huitième album qui est sorti le 30 août. Hein, donc on est pile là, presque dans l'actu. Et bah vraiment, tu vois, je me suis une putain de bonne surprise. Euh, moi je les suis depuis leur premier disque et surtout avec le second qui était Louden Up Now qui, est, qui était leur premier disque chez Warp Record qui est un label vraiment culte dans l'électronique ouais. alors que c'était pas du tout un groupe électro c'est un groupe qui était plutôt euh, on va dire un peu dans la mouvance presque clash un peu comme Rapture et Radiofear et il Radio faut dire qu'en concert moi je les ai vus trois fois et c'est vraiment le feu c'est un des groupes sur scène qui m'a le plus impressionné euh, dans tous les groupes que j'ai vus euh, et en fait bah voilà depuis ils avaient un album qui s'appelle Thriller euh, voilà comme l'autre
3: comme d'autres. Comme
1: et qui était très bon mais je trouve en fait ils avaient plus grand chose à dire musicalement et là en fait ça fonctionne de nouveau parce qu'ils ont un peu arrêté cette lubie un peu électro-clash AC80 pour revenir vraiment pour aller dans les années 90 donc c'est un album en fait qui en prend pas mal à la house music pas mal au big beat, notamment Rhythm of the Gravity qui devrait faire plaisir à Dim puisqu'il est très pro DJ. Euh, ou même l'intro, l'intro de cool Have Now, qui, euh, bah, qui je trouve ressemble un peu à euh, du Fightboy Slim. Et même quand ils sont dans leurs chaussures, quand ils font f- ce qu'ils font depuis 20 ans, bah, c'est hyper efficace. Là, j'ai passé Off The Grid, qui est un des très bons morceaux de cet album. Il euh, y a Serbia Drums aussi, euh, 15 millions de dollars aussi. Et voilà, je trouve que c'est un excellent retour. L'album fonctionne super bien. Je ne sais pas si tu l'as si, si, j'ai l'ai écouté. Je suis complètement d'accord. En fait,
0: c'est marrant parce que vraiment, c'est un groupe euh, perso. J'avais été un peu plus loin que toi, c'est-à-dire je l'avais perdu de vue. Quoi. Enfin, je, je suis en train de me dire bon eux c'est plus tellement la peine de de les suivre avec autant d'assiduité qu'avant et, euh, et là j'ai, j'ai je suis presque tombé dessus par hasard dans les nouveautés euh, dans les nouveautés Spotify enfin là, ah ouais. je me suis dit tiens ils ont refait un truc ah, c'est ça, ouais. et en je fait ça m'a envoyé euh, hyper loin quoi je me suis dit mais waouh ils ouais. ont ils ont retrouvé un son qui est pertinent et qui va y, qui, est, qui est fort et qui est frais et qui est sympa ah, ils fruité, ont retrouvé quoi. une énergie une urgence et j'étais qu'ils même surpris perdu de voir euh. que c'était eux en fait début ouais. euh, je me suis dit putain la vache là ils envoient euh, du bois mais comme euh, rarement ah ouais, j'ai ouais, entendu ouais. ça quoi donc, euh, ah, ça va donner envie de la voir cool. en concert,
1: ce qui passe à la maroquinerie
0: en décembre. Ah, et... Je serais peut-être intéressé pour les tic-tic-tic avec donc, l'album Wallop qui était en deuxième choix. Ouais.
1: Euh, troisième album. Bon, donc C'est Moody Man et le morceau que j'ai choisi c'est I Got Work. Baby, Donc c'est sorti le 21 juin mais j'ai un peu triché parce que sur Spotify il, il était dispo un peu plus tard Donc et comme euh, <rire> les albums de Moody Man sont souvent assez durs à trouver euh, on n'a pas pu l'écouter avant juillet et 21 juin, c'est un peu l'été, puisque c'est quand même le début de l'été. Euh, alors est-ce qu'il faut présenter Moodyman Je ne sais pas, parce qu'en fait, Moodyman, c'est un des grands noms de la house musique des années 80 et de Detroit. Donc Detroit qui est quand même la patrie de la house, et qui a notamment amené pas mal de black music dans la house. C'est pour ça qu'il est assez intéressant. Euh, bah, c'est un génie, on va dire, aussi discret dans ses apparitions ouais. que, euh, que, bah, que, que rentre dedans dans ses prises de position. Ouais. Euh, bah, alors, son dernier disque, c'était 2014. C'était un album qui s'appelait Moody Man, qui était assez excellent, assez salace. Et euh, bah, là, en fait, d'ailleurs, dans ce siner-là, on ne sait pas trop si c'est un album ou si c'est un EP. Parce qu'il, par exemple, là, le morceau que j'ai passé, c'était un morceau qui était dans le précédent et qu'il a recyclé en version, en version live. Et euh, bah là, bah, c'est du grand Moody Man, c'est rentre-dedans, c'est groovy, c'est ça-là, c'est-à-dire que tu peux aussi bien danser dessus euh, que c'est un album euh, aussi bon pour la danse que pour la baise. Hein, je pense que euh, I Think of Saturday qui est vraiment euh, excellent. Bah, ça tire vers la house music évidemment, mais aussi vers la soul, vers le jazz, le morceau Downton aussi euh, qui est totalement jazzy, le gospel et le disco. Euh, par exemple, If I Gave You My Love qui utilise en fait le même sombre que Fight Buzz Slim, c'est assez marrant qu'il l'utilisait dans Praise mmh. You, mais version euh, très ralentie, plus proche de l'original. Ou la Funk, hein, là la version de I Got Work avec sa, sa guitare qui crépite comme ça. Enfin C'est un super disque, hein, tu écoutes ça au casque, c'est un disque 32 dedans, euh, qui a vraiment l'énergie de la house des années 90 et en même temps qui va l'ornier vers toute la black music, vers tout le spectre de la black music. Et euh, voilà, c'est vraiment un très grand disque pour un artiste euh, qui est assez immense et qui est un peu devenu une sorte de figure un peu culte, en fait, maintenant. Euh, euh, je ne sais pas si... Je me disais que c'était vraiment un artiste pour toi, Moody Man enfin, je... Pour moi Ouais. Ah bah Clairement, bah Moody ouais. Man, c'est un artiste qu'on, que je suis depuis pas mal de temps
0: et, et qui, a toujours, euh, voilà, qui a toujours une place très particulière dans ses productions, qui sont toujours très étonnantes. Et effectivement, bah, moi, je le trouve toujours... Euh... Voilà, je sais pas comment dire d'autre enfin pertinent, euh, mais il a il a pas encore dit tout ce qu'il avait ouais. à dire en fait, et il est loin d'avoir dit tout ce qu'il avait à bon, dire. en plus, c'est... il sort pas des albums tout le temps. C'est ça, euh... c'est, c'est quelqu'un de très rare, donc euh, c'est toujours euh, un peu exceptionnel quand il y a un album de lui et ça me fait penser à Tobin aussi, c'est un peu ce ouais. genre de personnage, ouais, voilà.
1: Ouais, qui sont assez discrets. Ils sont
0: assez discrets mais très pertinents quand ils sortent une musique euh, tout le monde les écoute parce que euh, on sait qu'ils ils font ils font attention à ce qui à comment ils font de la musique et à ce ce qu'ils mettent dedans quoi, on va dire ouais. dernier alors dernier choix pour toi mais on aura encore ouais. un autre album dont on va parler euh, dernier choix pour toi c'est Whitney euh, non pas Whitney Houston mais Whitney, Whitney court, le hein. groupe
1: et le morceau que j'ai choisi je ne sais plus parce que je ne l'ai pas noté
0: Forever Turn Around je ne sais pas si
1: c'est ça, ça le morceau ça c'est, c'est le nom de l'album ah, mais je ne sais pas cho... attends, attends je vais le retrouver euh, Give It Up Give It Up Donc c'est le second album pour le duo de Chicago. Alors, moi, j'étais pas un très grand amoureux du premier album qui s'appelait Light Upon the Lake, qui était sorti en 2016, euh, qui était déjà dans un son assez euh, soft rock de très 70s. il y avait bien le single No Woman qui était vraiment excellent. Alors, c'était une sorte de Neil Young un peu mou, un peu inoffensif. Donc, ça n'avait pas trop parlé. C'était assez gentil, mais sans trop d'aspérité. Je ne sais pas, Pitchwork avait comparé ça à Girls, alors, je vois pas du tout le, le rapport entre Girls et, et euh, Whitney, mais après tout, pourquoi pas. Et là, bah, on avec le Forever euh, turnaround, on pourrait croire que ça joue un peu la même corde, assez sensible, plutôt facile. Bah, c'est parfois un peu le cas, mais en fait, je trouve que là, la touche de Jonathan Rado, Alors, c'est quelqu'un dont je parle souvent, Jonathan Rado ici, c'est le leader de Foxy ouais, C'est lui qui produit souvent Father John Misty sur le dernier album, qui a produit le dernier Wave Blood, qui est excellent, notamment dans la ah ouais. première partie. Et là je trouve que son influence s'entend beaucoup plus, ce côté très 70 analogique, euh, notamment là, le morceau que j'ai passé fait très Jonathan Rado, c'est-à-dire c'est toujours très bien tenu, très précis et en même temps c'est toujours assez luxuriant dans les arrangements. Euh, là on voit bah, par exemple Before I Know It, My Life Alone qui ont des arrangements de cordes vraiment magnifiques. On pense aussi parfois à Woods euh, ou à Neil Young parce qu'il y a toujours cette voix assez féminine, assez, assez au perché. Euh, c'est assez court, ça a dure 30 minutes et je trouve que c'est parfait. Moi je trouve que c'est un album comme ça, tu, bah, tu l'écoutes vraiment d'une traite. Et euh, bah, c'est un disque qui fait assez du bien, qui apaise, qui calme sans être neuneux. Parce que c'est un peu le risque avec tout le, survival, le Revival, euh, le revival euh, Soft Rock. C'est le côté un peu neuneux. Alors oui, il y avait ça déjà à l'époque, euh, même encore plus loin quand il y a les Magic Numbers, mmh. qui revient un peu les Mama and The Papa. Moi je
0: défends les Magic euh, Numbers. Moi aussi j'aime
1: beaucoup, mais euh, souvent ils, avaient, ils pouvaient avoir un côté un peu sirupeux, un peu, un peu, un peu tiède qui peut un peu parfois être le, le côté un peu problématique de cette musique. Mais là, je trouve que sur 30 minutes, ils le font extrêmement bien Whitney. Ça, c'était pour le quatrième album. Et
0: surprise, et surprise, surprise, surprise intervenant comme mystère. Il New Challenger. Un, exactement, un exactement <rire> c'est Monsieur Cadeau qui surgit de sa bouette, <rire> si j'ose dire. Euh, un Challenger arrive et Dimitri, tu nous as choisi le dernier album de cette sélection et tu as choisi l'album de...
2: Slipknot avec l'album We Are Not Your Kind et on va écouter un extrait du titre Soul Way First. Donc, bah, comme je disais, je vais parler de la bande-son de mon été avec le sixième album album d'un des plus gros groupes de métal actuels, Slipknot, voire un des plus gros groupes actuels tout court, hein, vu qu'ils sont euh, numéro un à peu près partout. Alors, euh, je ne sais pas si ça vaut encore le coup de les présenter, hein, je pense que tout le monde connaît, rien qu'au moins par l'aspect visuel du groupe avec leur masque et l'aspect bien glauque. Mais bon, ça serait un peu dommage de les résumer à ça, car musicalement, euh, c'est franchement bien travaillé. Puis bon, après, ils sont neufs et ils font beaucoup de bruit. quoi. <rire> euh, alors, Slipknot a été connu avec les deux premiers albums pour avoir mélangé euh, du néo metal avec euh, du métal plus extrême, comme euh, du Death, on va dire. Et Ils ont gardé la formule, mais euh, depuis, euh, ils l'ont quand même euh, vachement varié. Il y a quand même euh, beaucoup plus euh, un aspect euh, mélodique. Je pense que c'est dû à leur chanteur Corey Taylor, euh, qui est sûrement beaucoup plus fan de mélodies que de très gros métal. Alors, il y a pas mal de fans qui n'apprécient plus euh, forcément le groupe, euh, justement à cause de ça, mais euh, Note font des albums toujours assez longs. Donc, euh, un peu plus de diversité musicale, bah, je trouve que ça fait du bien. Et euh, moi, je suis vraiment fan de la voix de... de Corey Taylor. Pour moi, ça reste un des meilleurs chanteurs actuels. Euh, bon, en plus, euh, on... enfin, c'est mélodique, mais ça reste bien sombre à l'image du groupe. Et sur cet album, je trouve qu'il y a des titres très surprenants, comme par exemple Spiders ou High Pen, qui ont un côté beaucoup plus pop malgré une ambiance assez pesante. Après, Slipknot, c'est aussi faire quand même plaisir aux fans de la première heure avec des titres bien violents, comme ils savent faire avec par exemple Red Flag, Nero Forte ou encore Soul Wafers qu'on a écouté tout à l'heure. Et euh, les titres sont en général assez longs et l'album n'est pas forcément simple d'écoute, mais euh, plus je plonge dedans et plus je l'apprécie. Euh, pour moi, je pense qu'il est bien parti pour être un des disques de l'année, voire peut-être mon disque préféré de l'année. Enfin, j'attends aussi d'écouter plusieurs fois le Tool hein, mais euh, bon, euh, eh c'est oui. un album de Tool ça, ça ne pas comme ça non plus dès la première écoute. Ça, ça c'est sûr. Et ouais. aussi euh, la sortie d'un album de cornes, hein, donc euh, voilà, eh je ouais, pense ouais. qu'on est quand même pas mal gâté ces c'est derniers année. temps.
0: Hein. Je serais surpris euh, que tu ne que tu mettes pas le corne devant, même si on ne l'a pas entendu. Je, j'ai toujours cru que tu préférais ouais. corne à Slipknot, tu vois.
2: On verra, la réponse dans un mois. Hein, la réponse dans un mois,
0: que de suspense. en bon, un
2: mois, avoir euh, euh, un album de ces trois groupes-là, je trouve que c'est assez énorme. C'est
0: quoi. vrai, que, et ça veut dire que peut-être dans une future rubrique du top musical, on réentendra la voix de Dimitri pour qu'il nous parle des albums de tous les deux Corne, euh, qui sont bah, Tool sorti et Corne à venir. Merci Dim pour ce euh, cette participation, je rappelle les cinq albums du coup qui ont été euh, chroniqués actuellement par, par Julien et Dimitri Purple Mountains avec l'album Purple Mountains, Tick 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 avec l'album Wallop, Moody Man avec l'album Sinner, Whitney avec Forever Turn Around et Slipknot avec We Are Not Your Kind. Voilà, et ça, on va s'achever. La partie divertissement s'achève là-dessus et on passe à une petite partie jeu vidéo. Partie jeux vidéo, rapide partie jeux vidéo, on commence tout de suite, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de news, il n'y a pas de truc comme ça. Non, c'est vrai qu'on a passé une grande partie déjà sur euh, le divertissement, donc on va aller un peu plus vite sur les jeux vidéo, surtout qu'il y a eu moins d'annonces forcément l'été passant. Euh, cela dit, Yao, tu as envie de nous parler d'un jeu qui va arriver, que tu attends avec attention, qui s'appelle River ouais, City Girls. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Donc... Oui, je vois ce que oui, c'est, c'est un beat 'em up. Alors, euh,
4: je crois que c'est... Ouais. Édité par Arc System et développé par WayForward. Et WayForward, ce sont ceux qui ce sont assez diversifiés. Ils ont fait DockTales, mmh. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, Switch, avec la, avec euh, la euh, Mighty Switch. Ouais, Mighty euh... Switch, ouais. Et qu'ils ont fait quoi d'autre aussi En euh... ah, bref, des <coughs> petits jeux indé euh, des maths super, euh, super bien plaisants à jouer. En fait, City, c'est, c'est dans l'esprit de Kinyo Koon, Et Kunyukun c'est quoi C'était Renegade en France euh... mmh. C'est dans l'esprit un peu de Double Dragon. Voilà, c'est vu que c'est l'inventeur du Double Dragon Kishimoto qui a la base de Okunikun, et donc la reprendre cette licence
0: avec des filles, ça, ça me botte bien, et je crois que ça va reprendre un peu le même principe ça, 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 ça sort quand ce truc Demain. Ah, mais alors là, c'est pour ça qu'on est dans la tension mètre. L'attention mètre de genre, c'est sorti quand non. vous écoutez le podcast en
4: plus voilà. uh, Forward ils sont euh, niveau technique et ils sont bien carrés tu vois ils assurent bien en termes de ça sort de réal, sur toutes donc, les plateformes okay. ou... après je m'en fous je me concentre sur la Switch mais oui je pense, ça sur... je pense <rire> à nos auditeurs <rire> en fait parce PS4 podcast, euh, on avoir, Xbox je sais pas si il existe encore et PC ouais non ça sort euh, voilà okay. et après j'attends je pense que je vais prendre Day One sans attendre les tests mais bon elle me fait un petit kiff en termes de baston. Et il a pris 12 jeux en deux mois, là, ouais. Oh, ça Et va, les gars. Il
0: faut l'occuper, il a pas beaucoup de série à regarder en ce moment. Alors, niveau projet risqué, continuons
1: les news, Julien. Ouais. Avec toi, avec. Euh un nouveau Resident Evil, ouais. sérieusement Ouais, c'est pas vraiment une surprise de voir un nouveau Resident Evil oh. débarquer, hein, parce que bah, c'est une série à suite, évidemment, et c'est une série à succès. Et donc, dès que Capcom y a de l'argent à faire, bah, ils sont là. Sauf que là, bah, ils ont été assez directs, puisqu'il faudra patienter seulement jusqu'au 10 septembre à 17h pour découvrir le prochain opus de la saga Survival Horror. Hein. Euh, faut que je tourne ma feuille. Sur le On truc. t'en prie, vas-y. Voilà. Si On n'achètera pas parce qu'il nous fait peur. Si les patrons peuvent me payer une petite tablette,
0: ça serait sympa.
2: Voilà. À savoir qu'en off, Greg nous a dit qu'il hésitait à prendre Ludis Mansion parce qu'il avait Il peur. A peur. C'est, vrai. <rire> c'est Alors,
0: <rire> Dim, c'est sympa de balancer. Merci, Adul. <rire> <rire> euh, et de deux, je crois qu'on est plus que trois dans le podcast. Parce que je viens de perdre le son de Dim, je ne sais pas s'il se passe.
3: C'est
1: moi qui fais oh le montage, bah, Je peux pas traiter de meusien tout à l'heure. Hein, voilà, bah,
2: c'est dur comme vengeance. Hein. Euh,
1: donc le 10 septembre à 17h, on pourra voir directement sur la chaîne YouTube de Resident Evil. Voilà, il y a une chaîne YouTube. Okay. Euh, c'est nommé Project Resistance. Et c'est un nouveau volet qui va sortir sur PS4, sur One et sur PC. Et on en apprendra un peu plus au TGS qui va se tenir du 12 au 15 septembre au Japon. Nous, on n'y sera pas. Hein, ah, c'est pas le Toulouse Game Show. C'est pas le Toulouse Game Show où on aura plus <rire> de chances d'y être et encore. Euh, il sera jouable pour quelques happy shows qui seront inscrits avant pour le TGS. Euh, bah, pourquoi j'ai mis cette news dans les projets risqués alors que c'est Resident Evil ça devrait nous hyper parce qu'en fait on ne sait pas vraiment si ça sera un épisode canonique c'est-à-dire Resident Evil 8 ou si c'est un spin-off un peu comme il y avait eu pour Révélation ou pire pour Outbreak. Là, on touche un peu les problèmes de Resident. Euh, le problème c'est que les images des persos qui ont fuité font plutôt pencher penche, penche pour la seconde option avec un jeu pas mal axé coopération. Ah merde. Euh, voilà. Donc je pense pas que ce soit Resident Evil 8, surtout qu'il ne l'aurait peut-être pas annoncé comme ça en disant ⁇ Attendez, va bah, vous montrer un nouveau Resident Evil le 10, Ils auraient peut-être vraiment montré dans une conférence ou ouais, un ouais, truc ouais. ⁇ voilà, Bon après, ça peut toujours être intéressant. Pas.
0: On verra ça. Et deuxième projet risqué.
1: Ouais, c'est. Euh, bah, on sait que la Switch cartonne, hein, mais on peut pas vraiment dire que, oh, pour autant que l'incursion de Nintendo dans l'univers mobile, bah, soit vraiment un succès. Euh, hormis peut-être Fire Emblem Heroes, qui a ouais, bien mal marché, ouais. mais Mario Run, alors ça par a pas marché. Mario Run, ça a bien marché, mais par rapport à ce qu'est Mario, tu pouvais t'attendre à un ran de marée. Or, son modèle économique, on va dire peut-être à l'époque, l'a un peu plombé puisque c'était un jeu qui était vendu, euh, bah, il euros et puis après, finalement, tu avais plus rien, plus rien à acheter. Dr. Mario World notamment a généré les plus faibles revenus sur tous les jeux mobiles Nintendo. Euh, il est sorti la dernièrement. Donc là ils sont dit quoi Au grand mot les grands remèdes. Le Pokémon, Pokémon Go, ça n'est pas considéré comme un. Alors non, parce que ouais, Pokémon Go c'est un jeu, euh, c'est oui. pas un jeu Nintendo. Euh... C'est comme il s'appelle déjà. Putain j'ai oublié le nom de ce, cette compagnie qui avait fait d'abord un jeu. Euh... Bah, Harry Potter. C'était non ils avaient fait un autre truc en bah, réalité augmentée. Ça. Ah euh... oui c'était quoi J'ai oublié le nom de Pokémon. On s'en fout. Euh, Et là, ils ont annoncé quoi Bah Mario Kart Tour, évidemment, quand tu sais pas comment relancer quelque chose, bah tu envoies Mario Kart au front. Donc ça va sortir le 25 septembre sur iOS et Android. Et euh, bah voilà, ça va être du tactile, donc un doigt va vous suffire pour envoyer des saloperies de carapace bleue sur vos amis. Euh, bah, le thème du jeu, c'est le tour du monde avec des circuits classiques de la série, mais aussi des surtout et surtout même des circuits inspirés des villes existantes. Et bah la question, c'est surtout le modèle économique. On est sur et un ouais, free to play. Ils ont pas compris que c'était pas le jeu qui allait pas. Enfin, souvent dans les autres. Alors trucs, là, il reste sur du free to play, ouais. comme pour ceux qui ont marché comme Fire Emblem euh, Heroes. Mais le truc, c'est que bah, on aura des petites transactions payantes pour notamment récupérer plus vite les pilotes et les cartes et surtout pour avoir des pilotes rares qui vont donner des avantages dans le jeu. Donc euh, voilà, c'est toujours compliqué c'était sur C'était pas, du... pas le free to play leur modèle à la base. C'était quoi déjà le C'était le alors ils avaient appelé ça free différemment un truc ouais, comme euh, ça non, je ouais. Quoi, euh... ouais, ouais, un truc comme ça, c'est-à-dire que tu avais une version d'essai de Mario et puis après tu l'achetais si ça te convenait. Exactement pas ça. Pas que ça, c'était ouais. une démo. Ouais. <rire> c'est <tout> ça. <rire> C'est gratuit, <rire> <Tu t'es... démo. rire> ah, Voilà, donc je sais pas trop comment ça peut fonctionner parce que euh, tu vois si tu joues en ligne, si t'as un mec, il a débloqué, il a acheté pour euh, 50 euros, ah bah, super tu pilote niquer, et tu te fais niquer. Déjà que c'est pas le jeu le plus euh, loyal du monde Mario Kart hein. Ouais, c'est, c'est sûr c'est qu'il y en aura jeu. des trucs comme ça. Hein. Donc voilà, bah, c'est un problème, projet risqué, même si je suis quand même curieux de l'essayer vu que c'est gratuit. C'est ça. Et quand euh... c'est gratuit, je suis là. Projet qui hype, tu viens de parler ah, du Tokyo Game ouais, Show. On va
4: parler, donc euh, la semaine prochaine, le euh, salon. Euh... Tokyo 8 commence du 12 au 15. 15. Voilà, donc, euh, frayant de jeu japonais. Moi, j'attends comme tous les ans. Enfin, c'est même. Toi, tu crois pour le salon, c'est plus pour les à côté. Ah ouais en général, vu qu'il y a des vlogs, des journalistes qui se baladent à Tokyo sur leurs petites vacances. Ah ouais. Il va y avoir Julien euh... c'est Non, non, je crois qu'il attend son enfant, il peut pas. là. Ah, ok. Pas. Parce que là, tu vas être dégoûté s'il y va. Non, mais il y aura la team. Je pense qu'il va y aller quand même, non Grave. Il va coucher là-bas chez Kojima, son meilleur pote. Et il y aura la team Gaijin Gai- pas dégoûter, il est doué, <rire> il est doué, pas toi C'est comme ça Il est connard. Il, il y aura la team c'est avec Kamui, Greg et Pouillot sur place Donc je pense que je, c'est que je vais suivre essentiellement Et puis on oh, sait jamais ce qu'il peut y avoir comme bonne surprise Un petit jeu d'action, un petit euh, Platinum Games qui sort de je sais pas. On, sait bon, jamais, hein. on vient d'en avoir Oui, mais mais c'est une autre plateforme On aura les, peut-être là. à minuit, on va peut-être en voir un nouveau là. Ouais, peut-être, mais non, sur les autres plateformes tu sais, Notamment euh, bah, Babylon euh, Fall Babylon Fall, voilà mm-hmm. Ou peut-être leur jeu mobile, et puis après pour voir y a Yakuza 7 aussi, il y aura plus d'informations. Et puis d'autres jeux. Bah.
1: No More ouais, Heroes 3, non, il y a peu de chance qu'on le voit quand même. Chez Nintendo, si ils sont
4: jamais venus. Il peut y, ouais, je sais pas, peut-être. T'avais mis ça, un autre truc Et après, ouais, l'autre truc, c'est un petit jeu en indé, enfin, un petit jeu, ouais, qui s'appelle The euh, Rest of, of
0: a Stone, Stone Buddha. Buddha.
4: Donc j'ai été voir sur GK. Hein. Donc après, en fait, c'est un développeur indé qui s'appelle Leo, et je crois qu'il est russe. Il a Leo a un... Ah, yo. Il a fait un premier jeu qui s'appelait The Friends of. Lingo Ishikawa qui était sorti euh, je crois que l'année dernière ou peut-être cette année euh, sur Andémat sur euh, eShop et les autres plateformes je crois de mémoire et c'était une sorte de ça avait la gueule d'un jeu comme on a parlé de Kishimoto avec les Nekosu avec les et Yankee mais c'était une sorte de RPG dans la vie d'un lycéen un truc comme ça je crois apparemment il y avait de bonnes critiques sur ce jeu et donc là celui-là son dernier projet c'est <rire> ce sera un trailer psychologique ah. situé dans le Paris des années 70. On nous dit tout en off. Hein. Il y a Julien qui a son fond d'écran. C'est Julien Chiaise. Hein. Pas voilà, pas voilà. <rire> donc... <rire> Point niveau 2 pour l'instant. Pas... <rire> le jeu, donc c'est podcast ou en balance en fait. <rire> en fait, dans, dans ce jeu, on incarne un tueur à gage en... qui s'est déroulé. Des... Son, son... son histoire se passera à Paris ouais ça c'est cool, cool. 76 donc, donc c'est, c'est, fait sympa. c'est pas mal ça donc c'est eux son auteur le présente comme un shoot d'un map effréné et une, une vie quotidienne plus son auteur il
0: est de quel pays de quel origine tu sais il est du du pays, du russe il est euh, russe ouais <rire> monde, moi je suis intrigué de voir sa vision de Paris bah il y a un trader les gars après
4: après visionnage du trader pour moi c'est une sorte de petit gunfight à John Wick, je dirais un mix entre John Wick mais un petit peu mou mais ça peut être ça Pourquoi peut bah. être sympa et donc c'est prévu pour novembre Et sur PC que pour l'instant mais peut-être que sans dire,
0: ça sortira sur sans doute sur Switch et, Arrest, et, PSN et tout ça. Stone Bouddha. Euh, passons à ça c'était ce qui allait venir, passons à ce que vous avez fait, vous avez des conseils de jeu peut-être assez rapides, ouais. euh, <rire> en tout cas pour un d'entre eux. N'est-ce pas Yao? Euh, f- <rire>
1: Ah, mais on en avait parlé. Julien, il en avait parlé. Fury. je sais pas. Qu'est-ce que c'est Fury. La Fury tu l'as gardé, tu veux en reparler encore non, Mais grave Parce que j'ai terminé putain, quand tu parlais de Il en a, parle huit fois. Quoi. J'ai pas parlé de Fury la dernière fois. J'en ai parlé
4: de Fury la dernière fois. Greg, tu mmh. confirmes Non, je n'ai mmh, pas, pas, pas écouté. <rire> non, mais c'est un Bosch Rush euh, par les Français Game, Game Baker et c'est un mélange de bah, action beat em up et Dan Makou donc un petit jeu avec des oh, pouvoirs très énervés ouais. et j'ai pensé à Greg en me faisant le petit il va kiffer ce jeu. Ah, mais l'enfer et donc il quoi. me fallait un petit jeu
1: pour cet été euh, en train non, en, en train attends, attends. je vais quand même dire la vérité c'est que la fois où Furie sorti non, non, il est sorti, non, non, il, non, sorti non, il était en PlayStation Plus PlayStation en 2016, il y a super quoi, longtemps en 2016. donc il vient chez moi il me dit ah, c'est quoi ce jeu de merde non j'ai pas dit <rire> ça j'ai pas dit ça peut être dit ça fait sympa mais j'aurais pas le temps un truc comme ça
4: puis là il rebalance ça qu'il était en promo sur Eshop il me dit je vais le prendre et petit coucou à, à, à Backlog, voilà. Euh, qui ont parlé, du voilà. coup, ça m'a donné envie d'y jouer.
1: Mais mec, il lui faut deux ans pour réaliser que c'est un bon jeu le truc. Coucou Backlog. Bah, tu l'as même pas terminé
4: Bah non, je l'ai pas terminé. Mais pas alors, que... comme Cuphead, les mecs, tu finis, tu bah, finis bah, jamais tes jeux, gars. Comme Red Dead 2 aussi. Donc.
0: Bah mais excuse-moi, mais un jeu où c'est un dead ou. Euh, ça se, se finit très bien. Du coup, non, j'avais mais... envie d'un
4: peu de challenge, vu que je disais que j'arrivais plus à jouer sur, sur la télé, donc j'avais abandonné Sekiro. Euh, bêtement. Et ça passe avec les sticks de la Switch C'est un peu ardos, ouais. un stick droit, j'avais envie de le péter un moment parce que <rire> niveau euh, euh, mapping et, et jeu, enfin
0: je vais euh, euh, Distance de la distance. Au niveau c'est la euh, distance qui fait chier. Ouais. Même, Même là, je suis en train distance, de jouer à haute sur la Switch là. Même là, c'est, c'est... Je sens que là,
4: ils ont mal, ils s'est mal fait. Réactivité, quoi. voilà. En termes de réactivité, c'était bof. Moi, sinon, j'ai bien aimé euh, le design en général et l'action,
1: surtout tout frénétique. Ouais, puis c'est un, pure, c'est un pur hommage à Kojima, à Kamiya, à... Ouais, au ou japonais, quoi. Ah, et il et les remercie et d'ailleurs. Dans ouais, la ouais non, à
4: la fin, ouais. Et à la fin, en plus, tu démoies d'un mode furieux, déjà, et après, tu peux faire des. Tu peux battre les boss comme tu veux. Donc là, je suis en train de perdre du rank S. Justement, je suis à bah ouais. fond sur le jeu. Donc voilà, c'est un bon petit challenge que je conseille. Ouais, c'est pareil tous les jeux. Je fais c'est
0: rank S minimum. <rire> t'inquiète
4: Donc je du coup, euh, je je compte, je
1: voilà. Je te conseille bien. Et je te le conseille de terminer aussi. Fury. Mais euh, je l'ai plus en fait parce que je suis plus abonné. À Julien. Ah, ouais. Oui. Fire Emblem Trius. Oui, euh, moi je pouvais quand même dans l'actualité parce que je est sorti fin juillet, donc euh, bah, c'est euh, le nouveau tactical euh, bah, de la série Fire Emblem. Voilà tout oui. simplement. Hein. Et tout simplement. <rire> euh, non, la série Fire Emblem, c'est une série qui a commencé, je crois, à l'époque sur euh, su- peut-être Super NES ou NES, je sais plus. Euh, moi, je NES, découver... NES, ouais, hein. moi je l'ai découvert. NES. Moi je l'ai découvert pour le coup euh, très tardivement puisque j'ai découvert avec l'épisode de Fates qui était sorti sur 3DS. Mais on va dire que l'épisode qui a vraiment relancé la licence est Awakening. Euh, bah, qu'est-ce que c'est C'est un mélange de tactical. Euh, un mélange à la fois maintenant de RPG j'expliquerai juste après pourquoi et un peu de dating simulator euh, voilà parce qu'il y a quand même tu peux prendre le thé avec les, les personnages il y a des trucs un peu de rencontres voilà il y, a, il y a des zones un peu sombres de, <rire> de tout ce fait. qui est japonais euh, non ce qui est très intéressant dans cet épisode là c'est que euh, tu vas choisir une, en fait tu es un professeur Enfin, à ta base t'es mercenaire, mais tu sais pas trop pourquoi. Dans un monastère, on te dit bah tiens toi tu vas devenir professeur. C'est un peu comme cette professeur d'espagnol là qui s'est fait passer pour <rire> professeur aujourd'hui. J'ai vu ça, c'était assez hallucinant pendant une journée dans un collège, ou dans un lycée, je sais pas quoi. Et en fait voilà, là, donc là dans le monastère ils te disent bah vous allez devenir professeur, donc tu vas choisir une classe de plusieurs élèves. Donc ils sont euh, en fait il y a il euh, y a, comment trois personnalités dans ces différentes euh, classe mmh. euh, donc tu vas choisir entre les lions de saphir les euh, c'est quoi déjà il y a les aigles de jet je crois et euh, les je sais plus le dernier c'est ceux qui sont euh, les, les, les les tireurs à l'arc mmh. euh, moi j'ai choisi évidemment les lions de saphir avec euh, le très beau Dimitri ah. euh, voilà et en fait tu vas un peu comme dans un persona, persona 4 ou Persona 5 tu vas devoir leur donner des cours et tu vas rythme, ça va être rythmé l'année semaine par semaine avec, pour les faire progresser en fait. et alors il y a un côté un peu Harry Potter parce que tu as ça côté un peu école et un côté un peu Persona et euh, donc en fait ça c'est le tout début du jeu c'est à dire que tu vas choisir ta classe et puis après tu vas leur donner des cours pour les faire progresser créer des affinités entre eux euh... Les cours, c'est une sorte de tutoriel en
0: fait. Ou non, alors les cours,
1: quelque chose. Bah les cours, genre. c'est soit des euh, tu alors bah, leur, leur, ils vont tu vois Par exemple, ils vont te dire « bah Moi, j'aimerais bien progresser dans tel domaine. » Et tu vas avoir des points chaque semaine à attribuer à certains personnages euh, pour les faire augmenter. Et mmh. après, plus ils vont augmenter, plus ils pourront changer de classe. Hein, tout un système assez classique euh, RPG, euh, RPG système euh, de tactical. Et en même temps, tu as une partie RPG puisque là, tu peux te balader dans le monastère. Alors, je préviens, les gens qui n'ont pas joué, c'est assez moche. Euh, toute la partie, on dirait un peu de la PS2, PS3. C'est mmh. ah, hyper bon. Euh, par contre, voilà c'est un jeu qui est complètement fascinant parce que tout ce que tu vas faire dedans, euh, ça va être tellement bien intégré et pour le coup on parlait une fois de Into the Bridge qui moi était un jeu alors c'était euh, oh. voilà oh. moi j'ai jamais rien compris à ce jeu tu <rire> je bien vendu hein, et <rire> en fait là toutes les mécaniques ils arrivent à te les intégrer hyper facilement et de manière didactique voilà donc t'es pas de... si vous par exemple comme, euh, de, comme moi ou Yao ou euh, Greg vous avez essayé Into the Bridge parce qu'il était à 2€ merci et finalement ouais. vous étiez là vous faites, mais qu'est-ce que ah, faire bah, je je, 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 j'ai toujours pas compris là voilà là, c'est hyper didactique c'est hyper progressif euh, donc il y a un scénario très euh, japonais, très JRPG avec... Euh un truc épique, un peu presque maintenant, un peu Game of Thrones, puisque les trois personnalités vont représenter différents courants du, de la grande carte et du, du royaume. Ils sont, en fait, ces, ces personnages-là, c'est des nobles. Ils sont invités à devenir un peu les, les, les rois ou les princes ou les reines de différents endroits. Et donc, comme toujours dans les Fire Emblems, ce qui est intéressant, c'est que tu as un système de permades que tu peux choisir. Maintenant, tu n'es plus obligé de le faire. C'est-à-dire que là, en permades, si un personnage meurt dans une bataille... Bah, il meurt définitivement, tu le retrouves plus et euh, voilà. Donc c'est très triste parce que tu t'es habitué ah ouais. à ces personnages. Par contre, tu peux en recruter d'autres à la fois dans d'autres classes. Et tu perds tous tes points de, que tu as, tu as foutu. Ah sur il est foutu. Il est foutu. Ouais. Si t'es en permades Après, tu peux choisir de faire en version ce qu'il appelle débutant. Et après, t'as deux niveaux de difficulté. Donc moi, je suis en difficile permades Evidemment, c'est l'intérêt d'un Fire Emblem, c'est la peur de perdre des personnages. Même si là, bon, le jeu est pas hyper dur en normal, même en difficile pour l'instant, j'ai pas trop trop de problèmes. Et t'as un système de de rewind qui permet de, quand tu rates un truc, de revenir plusieurs euh, euh, actions en arrière. arrière. Euh, Et non, c'est hyper complet parce que la partie RPG est très sympa. Euh, donc t'as des petites quêtes qui sont pas non plus hyper intéressantes mais à chaque fois comme je dis ça sert à chaque fois à la partie statistique et tactical. Euh, t'as les où tu peux prendre fait, t'as des un peu des comme des romances où euh, c'est des soutiens donc les personnages euh, vont apprendre à se connaître, ils peuvent avoir des relations amoureuses entre eux. Euh, les hommes avec les hommes les femmes avec les femmes et les femmes avec les hommes euh, je sais pas si là on va pouvoir faire des enfants c'était le cas dans le, le précédent parce que je suis pas encore assez loin et euh, non c'est un super jeu c'est un jeu qui te bouffe ton temps moi j'en suis déjà à 40 heures euh, je le conseille même aux gens qui sont pas grands fans de tactical le seul truc c'est qu'il faut apprécier ce côté où tu vas euh, le côté un peu être dans une classe s'intéresser aux, aux relations avec les élèves en fait s'intéresser à, à un petit cheptel de personnages si tu veux vraiment que pour du tactical, le jeu est très solide. To the bridge.
0: To the... Ah non, mais c'est, ça, c'est,
1: c'est le mec qui vient que pour le tactical et qui se dit « Tiens, je vais zapper toutes les scènes », c'est un peu dommage. Parce que là, c'est des trucs à la con un peu. Tu vas aller pêcher, tu vas par exemple aller faire pousser les trucs dans une serre. Tu Il faut, faut un peu t'intéresser mmh. à la vie du monastère et à la vie des élèves et à ce qu'ils pensent et aux relations qu'il y a entre eux. C'est un peu la seule limite du truc. C'est un gros succès, je crois, hein, ce truc. C'est un très gros succès. Euh, y a, je sais que des gens qui adorent Fire Emblem n'ont pas forcément accroché parce qu'ils voulaient vraiment le côté tactical pur et dur. Euh, et c'est un bon tactical après les maps sont pas les meilleurs qu'il y a eu dans un Fire Emblem mais pour le coup ça fonctionne très bien et voilà ouais, quand tu t'arrives à plonger dedans en fait il euh, y a tellement de trucs à faire et c'est tellement bien amené et euh, c'est tellement clair en fait pour un truc qui est censé être compliqué un tactical ou un RPG que franchement c'est, euh, c'est un jeu qui roule tout seul. Ça c'était Fire Emblem ouais, Moi j'ai oui, juste
2: une aussi. petite question ouais. sur euh, Fire Emblem, si on n'en a jamais fait avant euh, au niveau de l'histoire c'est compréhensible. Euh, euh, oui complètement
1: ça, ça se suit pas du tout. Euh, d'accord c'est euh, comme ouais. les Dragon Quest ouais. ou juste comme ça quoi. exactement tu ouais. peux le commencer c'est un tout nouveau personnage euh, tu choisis une femme ou un homme euh, tu lui donnes un nom et après tous les autres personnages qu'on a eu on, on les a jamais vus dans d'autres Fire Emblem voilà d'accord ok comme merci ça. vous pouvez commencer voilà. avec ah celui-là oui, oui, vous pouvez commencer avec celui-là
0: on finit on finit le podcast et la partie jeu vidéo en même temps avec Yao avec un petit retour <rire> rapide il a pas l'air motivé Yao hein. oh non là, c'est pas là. ça
4: c'est que Fury, je, je me suis brillé j'aurais pu en raconter plus c'est non que... bah ça suffit <rire> Non, parle-nous du jeu que tu, dont tu veux nous parler, surtout.
1: Bah, c'est une
4: aussi, là, c'est la, ouais. le jeu du moment à Astral Chain, donc le dernier Patinum Games, hein, que tout le monde attendait, dans toi, Greg.
0: Ouais.
1: <rire> Greg a acheté tout et a acheté. Euh, et Tu dis que c'est sur ma faute, faute ça ailleurs.
4: Mais tu savais très bien à quoi
0: t'attendre en achetant. Oui, oui, bah, je savais, deux bruts de, de, brut de jeux vidéo qui, m, qui me parlent d'un jeu vidéo, j'aurais dû me dire, mais non, mais ils savent pas que je suis mauvais à ça. là
4: Julien et moi, on était en manque de, 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 d'exclus. Euh... Avec euh, euh, Patina game sur Nintendo, suite ouais. à notre euh, jeu euh, Wonderful ouais, ouais, One Wonderful well. d'ailleurs, qui n'est hein. pas si monique que ça, hein, ce jeu il reprend quand même quelques bases. Et on fait le pitch, on peut pas dire du jeu ce que c'est vraiment. Bah, c'est ça, un, ça, un bon, jeu, c'est une c'est...
1: simulation de chaîne nébulaire. Voilà, tout <rire> <T'as tout dit. rire> ça, c'est simple. <rire> c'est, simple. <rire> <rire> c'est
0: simple. Et Chimère aussi, t'as oublié les Non, mais Chimère. ce
4: qui est ce ce pas mal, Donc il y, y a toujours le côté action frénétique euh, et what the fuck. Comme tu disais, c'est du rap prouma. Ça ressemble, ça ressemble à du Bayonetta ah ou un truc comme ça en termes d'action. Là. Oui aussi. Ouais. Mais t'as des combats, un t'as peu... des combats, bah, c'est toujours le même schéma que, que, que le Platinum. T'as des zones et tu dois éliminer. Après t'avances, t'avances à des missions annexes. Et t'as toujours ta trame principale. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a une, un côté action, enfin RPG du coup. Tu peux customiser ton personnage et ta légion. Donc ta légion, ouais. c'est, euh,
0: c'est le, la, le personnage C'est la, que tu c'est la chimère euh... que t'as en fait, qui est,
4: qui est domestiquée on va dire avec ta chaîne du coup. C'est le stand pour les fans de JoJo, c'est exactement ça. Et donc, ouais, c'est un mélange de Jojo et de, et de donc et Tu veux le vendre à 10 quoi. Tu veux le vendre à 10 Voilà, c'est ça, grave. là, tu le vends, là. Et donc, ah ouais. bah là, ça commence à fonctionner.
2: Parce que là,
0: là, là, t'es en train de le vendre, mais parle des problèmes après. <rire> oh, sois honnête. <rire> sois honnête. Non, non, donc, tu dis, que t'as des notions d'RPG.
4: Donc, du coup, tu peux custom euh, donc, ton personnage avec je suis d'accord
1: alors, on va vraiment dire que c'est le Platinum Games le plus dense et le plus, plus, complet, danse, plus complet en termes ouais. d'univers, en termes même de système, en termes de customisation. Ah ouais, T'as t'a rien de tout fou. ça dans Bayonetta. Bayonetta, euh, c'est de l'action pure. pure. Voilà. Mais là, tu peux customiser ton personnage, ta Légion, enfin, faut euh, t'occuper de ta Légion. C'est Personnal... Parce que je veux dire, c'est couleur des yeux et ça. Ah mais faire. pour du Platinum Game c'est un. Ah pour le, c'est du haut. Avant du Platinum Ouais, ah pour, Non, mais je parle après quand t'as toutes les, euh, ouais, t'as les pas légions. Tu es encore là, toi, t'es encore au titre. Euh, après t'as du, ouais, tu peux, non, mais <rire> tu t'as le peux, le t'as, t'as des aptitudes, tu peux modifier oui, les des trucs, dont... <rire> tu peux modifier même la couleur de tes, tes euh, légions.
4: Oui, c'est ça, de des légions. Des gens, toi, tu peux moi, je veux modifier ses
1: armes, là. Je, veux qu'on attaque tes armes. Même tu, temps, vas aller, c'est de
4: tu vas y aller. Putain, à chaque fois, une, une fois que t'as, ouais, t'as trois armes, en fait. T'as le gun, une et de chaque moi, la pute, là. Et t'as toujours des, après, une fois que t'as tes armes, t'as des, t'as ton entraînement, t'as un, moi, je peux un module d'entraînement, l'épée. tu peux, justement. Mais
0: J'y suis tout le temps, entraînement. <rire> suis toute longue ah, fucking journée là
4: et oui par rapport à ce que tu dis c'est, c'est quoi tes ceci, c'est la caméra ou c'est la un... caméra c'est un vrai problème après c'est vrai que dans les trucs des jeux de 3D d'action la caméra c'est la caméra ce c'est un vrai problème je, je, je trouve les, en plus que les les le droits, lock etc.
0: le lock d'ennemi est pas très clair dans le sens où tu lock un ennemi oui. La caméra commence à bien le suivre, mais après tu le déloques. que ouais, tu l'as fait c'est un truc. vrai que c'est pas mal. Parce que tu fait, passes euh, avec le stick droit, vu qu'on utilise Et donc tu vois mal En fait, on voit pas très bien qu'il est loqué ou pas. Ouais. Et du coup, d'un coup, en fait, tu te dis, mais putain, c'est la caméra, faut, elle est chelou, là. Parce que Tu dois si toucher dans le dos. Ouais. Tu te dis, mais en fait, je suis plus loqué sur l'ennemi, là, je suis en train de me battre contre un mur, là. Tu dois gérer ta caméra
4: et tu dois aussi, sur la portion du ZL, t'as as pu. mais on retrouve un peu ce qui. Tu dois gérer le stand et ta caméra.
1: Ouais, on retrouve un peu ce que faisait Wonderful One avec Parce qu'au début, c'était ultra bordélique, fallait
4: gérer le morph avec le stick droit, et c'est ce qu'on disait là tu dois gérer bah, là c'est un peu ça le problème c'est que c'est quand même avec le stick droit tu dois gérer wow. ta chaîne avec le stick droit si tu mmh. si t'es avec ton ton légion mais je dis que je, moi je vois une sorte de forme de progression, je commence à voir... Non mais c'est... Les... Ouais, parce que Après explique... c'est
0: bordélique aussi dans les combats, dans les machins, oui, au là début, genre, comme euh, c'est pareil, pour euh... nous c'est... On se top dés systématiques on bah, on, S+ l'heure, là. on mais à force en force tu grimpes, ouais, on morfe, mais... j'aimerais
4: bien pour, on expliquer, on pour
1: expliquer aux gens qui connaissent pas, c'est-à-dire que c'est presque asymétrique, c'est-à-dire que tu contrôles ton personnage au stick droit et ta légion au stick droit, donc en fait il faut presque avoir ton cerveau séparé en deux pour te dire... Oui
0: non seulement ça, mais en plus il faut bien les maîtriser tous les deux en même temps. Oui, mais euh, oui, non, moi, que, tendance, oui non parce non, moment, que t'as légion après la ouais, genre tout bah, c'est ce que j'ai fait à un moment euh, pour le, l'espèce de gros boss qui te prend avec sa main la machin tout ouais, délicieux ouais, ouais. j'arrivais pas le dire à le ah, ah, battre t'es t'es donc j'étais genre euh, bah tiens je vais envoyer ma légion puis ouais, du coup dès qu'il s'approchait de moi je faisais B j'évitais <rire> ça passait au ralenti <rire> puis j'envoyais ma légion puis elle l'a battu comme ça toute seule puis j'étais genre je la rentrais puis j'évitais <rire> en plus, ce, ce jeu est
4: très au départ parce que t'as, comme je disais, t'as trois armes et t'as un coup en fait. T'as la gâchette tu oui. pour un coup. Tu crois que t'es,
0: c'est pas Mais oui, c'est, c'est nul, très Limité,
4: va. mais en fait non. Tu vas apprendre pour plus tard, plus tard après à jongler avec ta, des gens, faire des enchaînements. Et ah parce que là, pour un instant, système c'est vrai, de c'est flash genre, qui apparaît bah, en, fait. en
0: termes ouais. de combo c'est nul. J'ai un coup. Un système de flash ouais, qui apparaît après bon avoir français. fait quatre coups,
4: tu as un flash qui apparaît donc là tu appuies sur le bouton légion, là ça va te déclencher un combo. Après tu peux mmh. enchaîner, c'est un autre combo. Enfin bref, c'est toujours des situations. Ouais, de moi choses. je trouve qu'il y a pas mal d'influence de Niro Tomata. Euh... Ouais. Moi j'ai trouvé Xenoblade, mais pour le côté design en fait. Ah ouais, alors design c'est comme il s'appelle euh, Katsura. Katsura. Booster euh, de Zedogan, Vidogarai donc euh, donc,
1: euh... donc un, donc, un, gros point un point point grand nom quoi. quand même de l'animation ouais. et le design est plutôt cool. Mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de trucs de Niro Tomata dans les animations, dans la façon dont l'univers est présenté. C'est pas le réel de Niro Tomata justement Si c'est et enfin euh, le réel côté Platinum Games que Yokotaro Taro a écouté. Euh, ouais, mais là pour quoi, ça c'est des pur euh, ouais pur, euh, Et euh, je trouve à mon avis ils ont dû pour, pas mal réutiliser le truc qu'il y avait dans dans comment dans Scalebound. Ouais, Parce ce que, que je, je pense que aussi, tout ouais. ce qu'ils ont fait sur les légions sur la customisation. Parce que je me disais. C'est ce dis, qu'on ça avait, ça avait, vu servir, peu, euh, ouais, avait vu un peu à l'époque. Et on se demandait en off mais putain Scalebound qu'est-ce que ça devient. Je pense qu'ils
4: ont vraiment dû. Je pense ont réutilisé les trucs. Surtout Camille derrière tu vois. Et on va
1: dire ouais c'est du en fait c'est du pur Platinum Games dans le sens où c'est très fouillis au départ. Mais après, euh, si la caméra peut poser problème. Euh... Et euh, c'est vrai que la prend plus ils, ils font rien pour mettre les, les gens à l'aise, c'est à dire que la première le début alors il est très impressionnant euh, en termes de mise en scène, t'en prends plein la gueule, mais tu crois pas à rien comprends rien de ce que rien, tu fais.
0: Ouais. Non. <rire> non, c'est clair, même hein, tout le truc où il faut suivre la piste que votre Légion a tracée, moi je la voyais même plus à la fin. La piste ah, mais j'ai, j'ai de la j'adore genre, puis, ce, petit là, toi, là, ce petit côté respiratoire,
4: ce petit côté là, enquête euh, à la japonaise, là, après ce qu'il faut dire. Non, c'est c'est du what the fuck, euh, les designs c'est vraiment à la japonaise. Par contre, c'est,
0: c'est pas très beau non plus. Hein. Oh, non, moi je trouve... Oh, oh ouais, vous êtes voilà, dur, moi je trouve qu'il euh, y pas une petite patte. Les personnages sont quand même encore vachement triangulaires. Pour
4: moi, c'est les hommages, enfin les hommages c'est... On a descendance des jeux de Dreamcast 2000, Ah bah et là on pas...
0: est seul équivalent et
4: mais... c'est
1: bon. oh vous êtes dur les gars. Ah non, non c'est pas très moi je trouve ça assez moche Il y a pas mal d'alliés. Par ah contre ouais, ça ouais, bouge c'est bien pas très beau. Non ah, c'est ouais. ce que je disais quand tu faisais la référence mais au rappeur. Je suis pas pas main. tout
0: à fait d'accord mais ça, ça bouge plus. bien ouais mais si c'est pour que la caméra se cache derrière toi ah et te ouais, filme le dos. Moi je te jure la moitié du temps je suis en train de me battre. Et là, je vois même pas le, je vois même pas le mec avec qui je me bats. Ah, je oui, vois ça. moi de dos, et ouais, puis ah, la ouais, Légion ouais, qui se bat, je me dis, c'est
4: peut-être qu'on te dit ça, mais peut-être qu'on est plus pu s'habituer
0: avec Julien à en 3 ah, ouais. Il y a des moments, je pourrais filmer mon écran, ça me fait marrer, quoi. <rire> il y a mon mec de dos tout seul, puis il y a ma ah, Légion qui se bat, Non, parce que
1: moi, je me rappelle quand je jouais très bien à Wonderful One One, tu regardes des vidéos, les gens jouaient n'importe comment. Oui, c'est ce qu'on Et je dis, c'est pas une critique pour le coup, c'est parce que c'est normal. En fait, tu te dis, mais là, attends, non, mais te mets pas comme ça c'est ça l'utilisation de l'espace hum, euh, de, voilà. co- de, de combat, c'est un moment faut savoir où se placer. Ouais, c'est ça. c'est un truc que tu as appris par exemple tu si faire
0: du corps à corps ou de ou du gun.
1: En fait, c'est selon les ennemis tu apprends
4: selon les ennemis euh, tu switches entre les ennemis s'ils sont plus vifs, plus non, mais c'est vrai que ça. c'est un Moi, jeu est je qui... du corps à corps, tu vois, C'est je, un jeu très j'aime. exigeant en fait, mine C'est un jeu qui est pas facile à appréhender. Et je trouve que c'est par rapport toi tu l'as acheté par rapport à nous mais aussi par rapport à la com que Nintendo en faisait. Bah. J'ai l'impression que Nintendo, ils font une super com, et ça marche, parce que le jeu, il démarre bien, ce que je vois. Mais peut-être que les gens vont être déçus en s'attendant pas à ce que ça soit aussi complexe comme jeu.
0: Mais par exemple, le derrière, c'est Platinum. C'est quand tu dis, euh, ah bah tu comprends l'ennemi euh, quand il faut se mettre euh, en gun ou en machin. Oui, mais ça, machin. c'est à force de. Bah non, tu comprends pas, il n'y a rien qui te dit. Il n'y a pas ouais. un truc genre, euh, tiens. Mais si euh... t'as une
4: phase d'entraînement, il t'explique. Genre, que... il devient
0: rouge quand tu tires dessus. Non, mais il dit, ou... t'as des ennemis
4: volants, donc forcément ça va être non, le gun. C'est évidemment, où j'en vois T'as mal, d'autres trucs viens-tu? qui sont plus vus, ça va être ton. Ta matraque et d'autres, ça va être le... l'épée pour les ennemis plus, plus longs en fait. Mais j'ai que deux trucs, moi, attends. Bah tu verras, tu vas, ah. tu vas avancer dans deux. Au fur et à mesure, il t'explique, de toute, toute façon. truc des quand même. Après, ça doit être jugé aussi comme disait, dans l'espace et par rapport à comment tu switches. Et, et puis tu vois, ça ils vient t'ra au t'ra fur à mesure, en couche au fur et à mesure. C'est le principe de ah Platinum. Bah, c'est plus plus pour, de pour ça que, que moi, je je ne juge pas le jeu tant que je tant que n'ai pas terminé. De toute façon, un jeu Platinum
0: Game, le jeu et commence t'as... vraiment quand tu as terminé un run. En fait. Pour une première expérience d'un joueur qui est une grosse merde, c'est compliqué hein, comme jeu. Enfin, c'est genre, putain, ah il ne pas ou... ce qui se passe à, à l'écran est-ce que, qui j'incarne là
1: dans le truc Là tu vois parfois Je sais même plus où je suis mais sur oui, l'écran c'est Alors que, que, je que je t'es dis. quand
4: même En gros
0: plan devant quoi
1: <rire> c'est, c'est, un, c'est un fan de Smash Bros Qui nous dit ça <rire> ah,
4: Mais Smash Bros Tu vois au bout ça d'une heure vrai, On pourrait dire la même chose Pour Smash en fait Smash
0: au bout d'une heure vois un me gars suis qui dit, connaît ah, pas Il ça, ça est. c'est est. Si, on y passant vraiment une heure Je me suis dit Ah ouais. ça y est bah, c'est Là j'ai pour, déjà c'est passé Non j'ai déjà passé 4 ou 5 heures déjà sérieux Ouais Ah oui Non mais je suis toujours Au même endroit Ouais mais J'ai déjà utilisé des continues Oh, la vache oh, la en temps.
1: le début il est pas fin... oui c'est pas évident de toute façon c'est, mais c'est à, partir, à partir du moment où tu arrives à euh, la customisation des armes quand ils t'apprennent ouais, les choses ouais. bah écoute on verra tu si si à tous là, les points, t'accroches si pas, pas, mais bon. on en parlait avec,
4: off avec Julien pour moi j'accroche hein. je suis à fond dessus hein, ah, tous bah, ça, les jours ouais, ça faisait compris. longtemps j'attendais ce jeu comme un, comme un fou et je suis pas déçu pour l'instant Ok et j'attends vraiment du jeu jeu sur la fin et pas que maintenant pour voir ce qu'il propose, il y a vraiment une. Plus j'ai envoyé j'ai à Greg b- des, b- des combos de genre japonais donc. Et ce qu'on dit ah, dans d- moi j'ai hâte c'est de voir ce qu'ils, c'est
0: qu'ils, c'est qu'ils vont faire déjà et ça va pas tarder quoi. Bah là, là il dit, Julien m'a envoyé effectivement une petite une, une, une vidéo d'un mec qui fait des combos que je, je comprends je, je, pour moi j'ai même pas le même jeu que lui. <rire> genre, je, je comprends pas du tout ça. quoi qu'il moi moi fait. Moi mais géants, elle fait pas du tout ça, elle se bat en même temps que moi. On se bat chacun son tour, tu vois, un truc comme ça, on a pas de
4: voir La synchro la qui est aux fraises. Vraiment un chic, ce tu soit joues en anglais, en japonais ou en, japonais ou en anglais euh, Je joue en anglais parce que je me suis mis en japonais, mais vu qu'ils parlent beaucoup, je me suis dit je vais quand même mettre ouais. en anglais. Après, c'est les pensifs des doublages américains, tu vois. Et après, il y a aussi le fait que le personnage il parle pas. Donc ça, ça m'a mmh, fait un peu ça chier. C'est bizarre. Le fait, c'est, ok, je comprends que c'est un avatar, on est dans sa peau, mais je ne ah, bizarre. Ça fait c'est pas bizarre, alors. Oui, mais Platinum d'habitude, tu vois, ils font parler leur perso. Donc là, je faire le tour avec la légion là pour enchaîner le truc. C'est il bien ça. C'est comme ce que je disais. Moi, j'irai plus trop. Mais j'ai perdu du coup, c'est
0: comme Wonderful, un moment, il fallait faire aussi l'arc de cercle. Non, ça c'est assez bon, je trouve ça ouais, Moi Moi que, j'ai, j'ai un peu de euh, mal encore. Parfois, c'est a des, pour des pour le moments coup, où justement, où coup. Justement, tu dois te barrer à droite avec ton mec, puis envoyer ta légion pour qu'elle fasse le tour, machin. Ah oui, tu vas prendre le coup. En, ouais, ouais, en, fait, en fait, 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 tu, tu vas prendre le coup. Mais, mais après, ce qui est bien, c'est que tu disais que la chaîne, t'as les
4: mecs qui font sur toi, avec ta légion, tu c'est cool petite balance. Ça c'est marrant. C'est excellent. Mais t'as des mecs aussi, donc moi je.
1: Bah c'est vrai que moi quand, quand il y a, un, y a un
0: finish move qui passe, c'est marrant, quoi. Enfin, c'est, c'est, sûr, quoi. c'est ouais. impressionnant. Ouais, et puis
1: après, les légions, elles ont l'air assez variées. Une enfin, tu ouais, as t'as une légion t'as une légion qui peu
0: Moi, je veux le, je veux un le petit
4: chien. Ah, là. Ouais, <rire> je...
0: <rire> le yin, il est trop cool. <rire>
4: Donc, ouais. Non, mais moi, <rire> euh... <rire> moi, moi, je suis au genre avec ce jeu. Là. J'ai ce qu'il
0: me faut. On va en faire un peu plus, moi y compris. On viendra dessus. Moi,
1: j'ai pas joué suffisamment pour... J'ai joué quoi, 7 heures Pour vraiment m'apercevoir, si le système, parce que le système, il... Voilà, il non, est-ce que tu c'est vois ça du potentiel, toi, du coup. Ah je oui, oui je vois pas. du gros potentiel dans le jeu euh, euh, quand j'aurai tout débloqué, mais euh, le jeu, il est assez, je le trouve très intimidant pour un Platinum Games. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, il t'apprend ah, beaucoup vrai, de choses, il y a cool. beaucoup de tutos au début quand tu arrives dans ouais. l'entraînement. Il euh, y a des tutos partout, en fait. Il y a des trucs, il y a des quotas dans les options, il y a même eu autant d'options dans un ouais, Platinum Games, tu peux tout moi, modifier. Les sous-titres, les. C'est Pour moi, les c'est Platinum le plus ambitieux, t'as
4: le truc. Ah, je sais c'est le plus ambitieux, mais disons que c'est le plus chargé. T'as le truc à Iris que maintenant c'est. Ouais. Par exemple, tu habituel vois. habituel pour tous les jeux, mais la vision. Ouais, c'est ça, ouais. 3, pas ouais. 3D, mais. Ouais, euh, où tu tu moi, c'est un truc de fort. Mais tu Donc, vois, même un Classique, tout. mais pour moi je, 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 je suis tout le temps en on irrite. On tu vois tu vois, tu ouais. vois, tu vois tout, t'as les groupe groupes 100 gants, tu peux prendre des photos. Enfin, là, t'es débloqué, là, d'après les photos. Ouais. T'as une tu biaderie, vois, c'est, c'est ce truc-là. Moi, ouais. je suis arrivé,
1: je me dis, bon, allez, je vais peut-être aller me battre. Et là, t'as la meuf euh, déguisée en chien qui la arrive. Le meilleur, le meilleur personnage. Attends, je vais te faire visiter tout le commissariat, mais je viens visiter. J'ai passé déjà une heure dans le commissariat.
4: De quoi? Non, mais il est vraiment chargé. Mais je sens que je vais passer une bonne centaine d'or. Je, je pense que c'est prévu. C'est parti pour. Là. Oui, parce qu'après, si tu après, il y a un mode.
1: Après, il y a un mode expert. Il y, y a un, un mode. Et je pas, justement, enfin... oui,
4: justement ce qu'il y aura comme dans Bayonetta ou Underful des ennemis tu sais, plus puissants. Est-ce ah, ah, que je ça je va pense, changer ouais. ou je sais
1: pas bon, On verra. Enfin, je comprends, je comprends c'est pas derrière. trop encore le, le mode de scoring, le, fin, la façon dont le scoring oh, okay. fonctionne. C'est ça que c'est j'ai encore vous te expliquer un peu plus, tu vois. Il y a une vidéo euh, américaine non, mais euh, que dans le jeu, ah, oui. tu vois par bah, exemple, entre hein,
4: euh, tu ouais, tapes un
0: D et tu tapes un autre D. Oui mais, Bah de toute façon c'est toujours après les bases. Non mais en, en fait ce que je veux dire c'est que tu sais, je sais
1: pas ça compte comme ça là. Parce que là tu vois, t'es là
0: genre, tu refais un même boss deux fois, tu vois que t'as fait un peu plus de points, alors tu sais pas trop pourquoi. Et ensuite, tu te dis, mais du coup, pour avoir c, il faut faire quoi Et t'es là, genre. Tu... Bah, je sais
1: souvent, pas. faut être rapide et pas se faire toucher.
5: Et c'est un peu pas la pas base. Des
1: combos, c'est ne pas les, ouais. les casser, et tout ça. Enfin bref. Mmh. Là, voilà. là, je sais pas s'il y a des combos qui apparaissent à l'écran, un peu comme tu vois. Bah pour l'instant, moi, j'en ai encore jamais fait. Là, tu verras, là, tu vas être bientôt. Alors. Ouais, tu vas <rire> voir. Oui, il faut, la faut la que
0: je m'y, m'y remette. Juste, il faut que je trouve le temps. Ouais. Mais c'est vrai que non. Mais après, euh, voilà, je, j'ai beau trouver ça dur et je râle parce que je comprends rien, mais je trouve ça quand même intriguant comme jeu. Et je de voir. C'est pas. Après, à un truc plus. En fait, je pensais que les jeux j'en avais jamais fait je pensais qu'il y avait un côté plus de rythme dans le combo, genre tiens, il faut faire pouf, pouf, ah, ça dépend. Ouais, va être un l'éta peu l'éta plus l'éta comme, l'éta comme l'éta ça. ça. Et et je, je pensais que c'était plus dans le rythme que dans euh, voilà, les autres pas les pas trucs pas qu'on fait en, fait en ce moment, quoi. Mais bon.
1: Ouais. Mais c'est pas le meilleur jeu Platinum Games pour commencer, je pense. Ouais, en tout sûr. cas,
0: bon, c'est intéressant comme Mais jeu. en, On en, en tout, tout cas, cas comme
1: Switch, moi je suis
4: ultra content du truc et ça se vend très bien. Ouais, en plus, il En plus, pour une fois, en général, leur nouvelle IP c'est un peu des fours. Et là, c'était
0: déjà leur quatrième meilleur. Le software, la quatrième meilleure vente de Platinum Games. quatrième meilleur lancement. C'est en anglais ce ah, je crois que c'était meilleur. Je crois qu'il est passé. De... Puis qu'il est sorti en même temps que
4: contrôle et il est devant, donc ça c'est cool.
0: Donc voilà. Euh, enfin, c'était moi je conseille notre de... euh, retour ça... rapide pour euh, sur Astral Chain avec Yao qui, vous l'avez compris, est emballé. Julien qui a senti le potentiel énorme et moi J'espère pas être déçu, euh... qui ne comprend rien, mais c'est terme. pas grave. Euh, essayez quand même parce que c'est vrai que ça reste un jeu intéressant et à mon avis assez challengeant Donc euh, tout ce qu'il faut pour les gens qui ne sont pas casuels comme moi. Donc allez-y vraiment. Euh, on va finir en musique. <coughs> Julien. C'est moi qui choisis. C'est toi qui choisis. Euh, Un trio, euh,
1: un trio londonien qui s'appelle Girl Ray. Euh, ils avaient sorti, ils avaient sorti un premier album qui s'appelait Earl Grey. Donc là, ils ont sorti ils, leur album sort, je crois, en octobre ou novembre. Je sais, je sais plus. C'est moshimoshi Moshi. Et euh, là, le morceau s'appelle Show Me More. Et je trouve que c'est un morceau assez idéal de, de fin de vacances. Parfait. Euh, c'est un morceau euh, assez, assez électro, qui est avec une basse quand même très sympa. Le clip est cool aussi. Ils font du vélo. C'est un peu la mode des vélos. C'est bien. Et euh, voilà. Donc c'est assez parfait pour finir Show Me More mort merci à toi, merci Yao, merci Dim.
0: On vous retrouve dans 15 jours, 3 semaines. Et d'ici là, amusez-vous bien, allez au ciné, et puis jouez bien. Salut à tous. Salut. Salut, Salut.